0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a salvação já garantida, Paquito. Você já garantiu a sua salvação ou você está mais para o time de vou ver no que, que dá? É, eu acho que eu estou no time de quem
1: quem vai ver... Ó, eu vai acho, ver a parada. É, é, fui lá pra baixo
0: e... Não, não, que Deus deu. tá na tua frente e fala, e qual é, Paquito?
1: Fala assim, cara... Eu, ó, tenho... eu não vou falar nada porque você sabe o que eu fiz.
0: <risos> eu vou, ele eu ele vou fala assim, provas ele pra fala assim eu vou passar um filminho da tua vida, você fala, Deus, não, não precisa. Então, eu assim, lembro. Tem, tem venda aí? <risos> Opa, Paquito, como vai ser a participação hoje? Temos um debate muito interessante, muito pedido aqui nas nossas, durante as nossas lives, como vai ser a participação do pessoal, que vai ser muito necessária.
1: Exatamente, galera, é o seguinte, as regras já estão fixadas aí no nosso chat, você pode participar desse debate aqui maravilhoso, mandando perguntas aí para ambos os lados, pode mandar uma pergunta para um, uma pergunta para o outro, Exato. ou uma pergunta para os dois, tá certo? Exato.
0: Então, caprichem nas perguntas e vamos que vamos. Vamos que vamos. Antes de a gente começar esse debate, vamos falar do nosso patrocinador que está gente, tá sempre com a gente aqui em programas especiais, programas normais e, e debates também. Então é a Insider que você já conhece, eu tô sempre aqui com a minha camisa Tech T-Shirt, eu estou totalmente insiderizado na minha vida cotidiana, Paquito. Eu também. Eu vou treinar com camisa é, Tech T-Shirt, com cuecas Tech T-Shirt, é, meias.
1: Meias, tec, meias Tech, aí não é t-shirt, né? É, aí não é t-shirt.
0: É socks, né? E o que, que você já tem do guarda-roupa? Porque hoje a dá para ficar com um
1: guarda-roupa completaço, né? Cara, eu atualmente tenho algumas camisetas, várias meias.
0: Cueca. Cueca e boné. Eu tenho... Mol... Além disso, eu tenho moletom.
1: Ah, você é premium,
0: né? Eu sou premium. Moletom. Que mais? Então as
1: camisetas... Camise meia, de manga
0: comprida, você, eu tenho, você não tem? Eu não tenho ainda. Então então vamos falar com o pessoal aí de casa. Já é possível fazer um look 100% tecnológico com as peças da Insider. Os últimos lançamentos te possibilitam sair totalmente insiderizado no verão e no inverno. Além de tecnológico, você se sentirá mais confortável e bem vestido do que nunca com nossos produtos ultraduráveis e com tecnologia anti-odor que não desbotam com as lavagens e desamassam com o calor do couro, tipo Poupando tempo and money. O que é money aí? em francês? É dinheré. dinheiro Isso aí. Então, é poupando tempo and dinheiro em francês. Praticidade para todos os momentos perfeitos para o dia a dia trabalhar, treinar e qualquer momento que dá na sua telha, né? O cara tem uma rotina diferente, vai ser bom para você também. Tem 12%, claro que tem 12% de desconto, nosso cupom aí, Inteligência12, não é isso, pequeno pacote.
1: Exatamente, galera, tem o QR Code aí na tela e o link na descrição, ambos aí, com o cupom escrito do lado, para você não esquecer... Tem de... que usar o nosso
0: cupom Inteligência12, ajuda o programa, Exato. gente. Clica no Se link Se vocês aí... não usarem o nosso cupom, é, não tem patrocínio e não tem mais programa, brincadeira. E não tem desconto também. Né? Não, vai ter programa, vai ter bem menos programas. Então, não tem desconto. Então, usa o Inteligência 12. Seja inteligente como inteligência, entendeu? Pô, aí sim. Não fique limitado. Cara, isso é né? mesmo. Oh, rapaz. 12% de então, desconto aí. 12% de desconto, QR Code na tela, link na descrição. E a gente vai jogando aí durante o programa, certo? Certíssimo. Vamos começar o papo aqui. Eu gostaria de agradecer demais a presença da... Ilustres de vocês dois, e como é um programa especial, eu sempre peço que as pessoas deem as credenciais para o público conhecer, e logo em seguida meu presente inútil. Quem quer começar? Pode ser eu. Então vamos lá, tua Oi. câmera é aquela mais alta lá. Ah tá.
2: o meu nome é, é Marcos Granconato, sou pastor da Igreja Batista Redenção, é, no Tucuruvi, em São Paulo, Avenida General Ataliba Leonel 3780. Sou pastor lá há 26 anos, nessa igreja, mas sou pastor há mais tempo. Eu me formei em 1987 com Lamartine, que é amigo seu. Amigão. Está né? sempre com você. E na turma dele, lá na palavra da vida. Depois eu fiz um mestrado em História Eclesiástica no, na Faculdade Presbiteriana Andrew, Andrew Jumper. Um, e é isso, sou casado, tenho três meninas, grandonas já. Duas, três casa meninas? duas casadas de uma solteira. Quantos anos você tem? Eu tenho 60 anos. 60? Ah. Olha só. Não parece, mas... Não parece mesmo. <risos> Seja bem-vindo. Obrigado. Quer dar presente agora ou depois? Claro, dou agora. Vamos lá, o, presente. O, o presente que eu vou te dar, cara... Na verdade, eu mandei fazer pra você... Ah, olha é, que honra. É. Eu mandei fazer pra você isso aqui. É um quadrinho. Esse cara aqui que tá... Esse aqui sou eu, esse cara aí.
0: Qual? Esse... Esse, oh, meu. Oh, oh, esse... Esse menino é você? Esse menino
2: sou eu. Quando, esse é o dia da minha formatura em teologia.
0: Olha só! É. Aqui, ó, aqui, ó, de novo, de novo. Corta pra ele agora? Olha lá, o tempo passa, cara. O tempo cara. passa. É.
2: E esse cara do meu lado, esse cara é o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Esse cara, ele morreu em 2014, e na minha opinião, e na opinião de muita gente, eu acho que ele foi o maior teólogo que pisou nesse país. Ah, é? Hum. Esse cara era uma sumidade, um gênio. Nós fomos muito amigos, eu fui assessor dele. Ah, isso aqui é para você depois colocar de pé. Ah, quiser. obrigado. E ele ele é um cara que marcou muito a minha vida. E eu aprendi muito com ele, eu era assessor dele na época. E depois que eu me formei, nós nos tornamos sócios, trabalhamos em vários projetos, tradução bíblica e tudo mais. NVT a gente fez juntos. Eu era da equipe dele de tradução, ele era o coordenador. E quando ele morreu, em 2014, já quase 10 anos, foi para mim uma paulada muito grande. né? Mas eu me sinto muito honrado de ter tido ele como meu professor durante cinco anos. E depois também, né? depois de já formado, ele, ele ali sempre me acompanhando, sendo um consultor para mim, nas coisas que eu falava, que eu escrevia tudo mais. Então esse quadrinho aí é para você... É, Marcar uma lembrança Exato. aí, porque marcou a minha vida profundamente a amizade dele e esse dia né o dia da minha formatura lá em teologia meu meu diplominha lá de bacharel
0: obrigado obrigado demais agora é contigo tua câmera é aquela mais à esquerda
3: é, privilégio estarmos juntos eu sou César Cavalcante é, sirvo como pastor é, numa comunidade em Campinas na comunidade Cristã genuína de Campinas é, tem é, algumas outras filiais em outros, outras cidades, aqui em São Paulo e em outros lugares. É, sou diretor da FTB, a Faculdade Teológica Betesda é uma faculdade de teologia livre, com bastante cursos e bastante trabalho, eu já faço isso há quase 20 anos. A minha formação, eu me formei, antes de fazer teologia, eu, fa eu me formei em apologética cristã pelo Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP. Depois eu fiz teologia, depois eu fiz é, hebraico-bíblico. Minha área é mais hebraico-bíblico. Eu sou professor de hebraico faz alguns anos e coordeno alguns cursos da faculdade, inclusive o um curso que a gente chama lá de curso internacional de teologia, um curso que começa aqui e termina lá em Israel. E também já faço isso há alguns anos e profissionalmente também, Trabalho na Rádio Musical FM, lá eu, eu dirijo o programa de debates todos os dias, às 11 horas da manhã, e também de entrevistas, além do programa Crescendo na Fé, que também tem quase 20 anos, um programa que responde perguntas bíblicas ao vivo. A pessoa liga e pergunta o que ela quiser, e eu e os convidados, os professores, vamos ali ajudando cada um deles com as suas dúvidas bíblicas, e um privilégio estar aqui, Vilela, o seu programa tem um alcance gigantesco, cara. E que bom que você sempre tem trazido aqui é, temas que falam sobre fé, sobre Deus, sobre a Bíblia, e eu espero poder contribuir aqui um pouquinho é, dentro desses temas. Obrigado. E o presente? aqui. <risos>
0: é... Olha o cara interesseiro, né?
3: Exatamente. <risos> eu
0: não dei presente para eles, né? Dei já o presente para eles, então me passa também que eu vou dar o presente para eles da Insider aqui, ó. É... aqui. Um kitzinho Muito da Insider para cada um obrigado, também. Obrigado. obrigado, Deixa eu ver que aqui, legal. aqui. Obrigado.
3: Tem Insider para adulto? Hum, Será? Hã? Tem Insider para adulto? Porque o meu tamanho
0: <risos> Ah, tem. O que que
3: é isso? Hum, ah, que é que que cara, isso aí é o antepassado do papel. Não serve para nada agora. Mas isso aí é o papiro. É o papiro? Isso aí é um papiro. papiro de verdade. Original. Era assim o papiro? Isso.
2: O papiro, se, se ele mim. é
3: uma planta originária lá do rio Nilo. E, e ele é, é feito legal. artesanalmente, prensado. Se você colocar contra a luz, você vai ver, tá vendo lá, ó? É. Ele, ele é todo trançado. E esse aqui é o antepassado do papel. Então hoje não tem serventia porque nós temos papéis hoje é. muito melhores,
0: né? Mas isso daqui que era o que o pessoal usava e depois surgiu o pergaminho A maior parte
3: dos, das porções bíblicas, muitas delas estão registradas em papiro, nesse, ah, é? nesse tipo de material aí. Então é, é bem legal. Eu trouxe lá do Cairo, no Museu que de legal, Papiros lá do, cara. Do, do
0: Cairo. E é legal porque eu fui, acho que na Turquia, e lá os caras começaram a fazer... Pergaminho, eu não sei se, aqui, se foi lá ser... que surgiu ser... o pergaminho, né, naquela região. Isso, na terra, o pergaminho
3: mas... já é de couro, de né? couro, e né? Tal. E esse aí é o, o antepassado mais, mais antigo do, do papel.
0: Obrigado. E aí, então, se vocês quiserem aguardar aí o presente da Insider também, uhum. vamos começar então aqui, ó, ó... Ou agora, <risos> qual que é o Tucci O pessoal tem que decidir aí, né, qual que é o nome do nosso mais novo companheiro aí. Vamos fazer uma enquete depois. Uma enquete. É, são, o Arminianismo, Arminianismo e calvinismo são doutrinas de salvação, são linhas de pensamentos, Como que a gente
2: pode definir? Professor, manda aí. É assim. É, o Arminianismo, ele surgiu. É, no século XVI, ele não, é, não é, é assim tão diferente do, do calvinismo. Ele surgiu dentro do calvinismo. Jacó Armínio, ele é, viveu, morreu no ano 1609 e é, ele era diretor da Universidade de Leiden, na Holanda. Ele era um calvinista. Mas o que acontece? Ele passou a ter algumas dificuldades com eh, a doutrina da predestinação e da eleição naquele seu aspecto mais rigoroso. Porque eh, o calvinismo do século 17, do que a gente chama de Escolasticismo Protestante, esse calvinismo ele se tornou extremamente apegado à doutrina da eleição. Não era assim antes. Se você ler os escritos de João Calvino, você vai ver que ele não trata tanto desse assunto. Nas Institutas da Religião Cristã, que são quatro volumes... Ele trata da eleição só no volume 3, mais ou menos, os capítulos 21 a 24 do capítulo, volume 3, mais ou menos 100 páginas só, numa obra de quatro volumes, uma obra gigantesca. E, no entanto, quando nós chegamos no século 17, existe uma mudança no calvinismo por razões que são relacionadas ao ambiente intelectual da época, especialmente por causa da Universidade de Padova na Itália, começou a ditar as normas do, do intelectualismo verdadeiro na época. Então houve uma, uma mudança na atmosfera intelectual daqueles dias. E o calvinismo, então, tentando se ajustar a isso, tinha que encontrar um eixo ou uma base sobre a qual toda a ciência teológica tinha que girar e ser construída. E essa base que encontraram foi a doutrina da predestinação. Aí o calvinismo começou a enfatizar muito essa doutrina. E Jacó Arminio reagiu a isso dizendo, não, é, isso não faz jus à justiça de Deus ao caráter de Deus e houve lá o um embate. Isso cresceu. Armínio morreu em 1609. Em 1610 os seguidores dele apresentaram um documento dizendo: olha, nós discordamos do calvinismo em certos pontos e apresentaram os pontos é, contra os quais eles se levantavam. Aí então se reuniu um sínodo na cidade de Dordrecht na Holanda. Esse sínodo durou de 1618 a 1619. Esse sínodo estabeleceu os cinco pontos do calvinismo que nós chamamos de tulipa. São cinco pontos da soteriologia calvinista. Ah. Que, e disseram, olha, isso aqui é o que a igreja da Holanda crê. Entendi. E quem pensa diferente não pode exercer o ministério pastoral. E aí então os arminianos, calvin... a Arminia já tinha morrido, os arminianos então foram banidos dos seus, dos seus ministérios. Depois, quando morreu Maurício de Nassau, que era calvinista, eles voltaram e começaram a pregar princípios de liberdade religiosa e outros fatores assim também. E aí o arminianismo começou a se desenvolver mais. Fora da Holanda, inclusive, até porque muitos tiveram que sair da Holanda. Então é isso. É basicamente um sistema é, diferente em alguns aspectos do calvinismo, nos cinco pontos que o sínodo de Dorte, no, no século XVII, é, definiu como a soteriologia ortodoxa. Esses cinco pontos envolvem a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Se você, faz, se você pegar esse, essa, essas, essas expressões e pegar a primeira letra delas, fazer um acróstico, surge a palavra tulip, que em inglês é tulipa. Então essa, essa flor passou a se, a se, a se tornar embolizar. o símbolo, né? A tulipa. Então a gente fala, você fecha com a tulipa? Fecha, cinco pontos eu fecho. Ah eu, sou, ah, eu sou calvinista de quatro pontos. Ah, eu sou calvinista ah. de, de três pontos. Eu sou calvinista de cinco pontos. Ah, eu fecho com a tulipa. Ah, minha tulipa é mais aberta. Minha tulipa está faltando uma pétala. O pessoal fala assim. E você é calvinista? Eu sou calvinista de cinco pontos. Cinco pontos. É. Eu
0: sou. Como que a gente poderia começar essa conversa, o que, que vocês acham que é importante a gente, antes de tudo, falar?
2: Eu acho que é importante falar o seguinte, desculpa, pastor, eu estou falando muito aqui, você não falou nada até agora, mas é assim, eu acho que é importante nós destacarmos que as duas vertentes não são inimigas, nós não podemos acreditar que são vertentes que se odeiam, que se excluem mutuamente, isso não é verdade ainda que muitas pessoas partam para essa direção né, e, e ataquem com rigor e com severidade, até crueldade e desrespeito muitas vezes. O fato é que uh, o cristianismo, ele, o que une os crentes como irmãos na fé não, não é a tulipa. Nós temos que lembrar que eh, o Novo Testamento, antes dele ser concluído, já existiam pessoas crentes, ou seja, muita gente morreu em Cristo sem nunca ter lido Romanos 9. Romanos foi escrito no ano 57 da era cristã. Ou seja, uma geração toda passou sem nunca ter lido Romanos 9, que é uma das bases do, do, do calvinismo. É, muita gente morreu sem nunca ter lido Efésios 1. Efésios foi escrito no ano 62. Passou praticamente duas gerações de cristãos, uma geração pelo menos, sem que jamais tivessem lido Efésios 1, que fala sobre a eleição. Enfim, é, é importante destacar isso, o cristianismo ele se fundamenta e o que une os cristãos é a realidade de crer em Cristo como seu redentor e crer nele só como seu salvador todo aquele que crê em Cristo como seu salvador é uma pessoa salva ah, e isso faz de nós irmãos em Cristo independentemente dessas diferenças doutrinárias que às vezes as pessoas é, se apegam e atacam tanto umas às outras né? então acho que é bom destacar isso destacar que os, as duas vertentes são ortodoxas, as duas vertentes não são heréticas, por assim dizer, não, nós não podemos chamar isso de heresia, heresia é outra coisa, dentro da história da igreja, o conceito de heresia é diferente disso, essas questões, um, e é, as duas entendem que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante e infalível. Eu tenho admiração imensa por Jaco Arminio, Jaco Arminio era um homem de Deus, um dos personagens é, de reputação ilibada na história da igreja um exemplo, gostaria de imitá-lo na conduta, é impressionante a conduta de Jacó Armínio, um santo homem de Deus, que teve lá suas questões, das quais eu discordo as, suas, as respostas que ele deu, mas era um homem santo, um homem que amava o Senhor e o serviu de todo o coração, com muito empenho em, vários, em várias frentes, morreu novo infelizmente mas um exemplo de vida então era o irmão em Cristo que tinha lá suas lutas suas dificuldades, suas respostas, a meu ver algumas delas equivocadas mas que era um crente em Cristo, e é assim que nós devemos é, é, acho que começar esse debate sabendo que essas distinções não nos separam como crentes em Cristo que somos
3: bom é, eu concordo com muita coisa do que o, o pastor é, Granconato fala e é, entendo e senti a piedade dele ao tratar esse assunto e isso é muito interessante, porque Hoje a soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Tá. A so, so, soteriologia. Soteriologia. É a doutrina da é a parte da teologia que se atém a esse assunto aqui de hoje que é a salvação. Tá. É ela está no Brasil bipartida entre calvinistas e arminianos. Uhum. Embora não sejam as únicas escolas, não sejam as únicas posições, mas Hoje. Pode
0: citar algumas outras, por exemplo.
3: Ah, você tem molinismo, você tem o amiraldismo, o, o amiraldismo você tem um, um Arminianismo com tempero wesleyano, que é diferente do, do, do Arminianismo clássico. Mas é, os cristãos evangélicos eles são conhecidos por terem a Bíblia como regra de fé e prática, e não os sínodos e não as, os, os acordos doutrinários regionais. Porque, por, por mais que seja muito interessante hoje, abraçado por muitos é, muitas denominações fora da Holanda, por exemplo, mas essa teologia é, é uma teologia nacional holandesa. E hoje, é, abraçado, por exemplo, aqui no Brasil, pelo pastor Grunconato, sua denominação, a igreja presbiteriana, são signatários, por assim dizer, do, do sínodo de Dort, por exemplo, ou da, da Tulipe, como um todo, dos cinco pontos do calvinismo, do qual ele falou aqui em português, não, faz, não forma a Tulipe, mas é, é os cinco pontos do, do, arminian, do calvinismo. Mas o cristão ele não é signatário de acordos é, nacionais, internacionais, é, de partes. Ele é signatário das escrituras. Eu acho que nisso nós concordamos. É, e a meu ver, a, a mim me parece, com todo respeito, que o, os cinco pontos do calvinismo têm um, tem problemas graves a serem revistos. E é interessante que nem os cinco pontos do calvinismo e nem os cinco pontos do arminianismo, que também tem os cinco pontos do arminianismo, foram desenvolvidos pelo próprio Arminio ou pelo próprio Calvino, né? Uhum. São, são pontos que foram desenvolvidos depois, entende? Então, eu não sei se o Calvino assinaria os cinco pontos que os calvinistas defendem agora. E, e acho que ninguém sabe, porque não tem como saber. Porque foram desenvolvidos depois. É, um dos pontos que eu discordo, Vilela, e o pessoal que está acompanhando a gente, é a ideia de que Jesus Cristo não morreu por todos. E que Jesus Cristo não ama todos. Então, para você abraçar o calvinismo... Que é essa linha? Você tem que entender que Jesus Cristo morreu não por todos. Então eu estou pregando para uma pessoa. Tem uma igreja tem 100 pessoas, uma praça com 100 pessoas. Eu estou pregando, aí eu falo assim: se alguém aqui receber Jesus como Salvador, não sei o que lá e tal, você pode é, ser salvo. Isso não é verdade. Assim. É, é como eles falam, é, é verdade, mas não é totalmente, porque nem todo mundo ali é escolhido. Jesus morreu pelos eleitos e não por todos os, as pessoas. Os eleitos seriam quem? Quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus, ele escolheu. Tipo assim, pensa que Deus antes do haja luz só tem Deus. E ele existe nele mesmo, na Trindade perfeita e tal. E pensa que antes dele ser haja luz, antes dele dizer haja luz, ele já sabia que esse podcast ia estar tá acontecendo, certo? certo? E ele já sabia como eu, você, ele, todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá acompanhando a gente, seria e viveria. E ele já colocou o teu nome no livro da vida ou não. Então você já nasce salvo ou você já nasce perdido. E nada que você faça muda esse curso, nem mesmo a sua conversão. Por quê? Porque Jesus, vamos dizer que você fosse um perdido e eu salvo. Então Jesus morreu por mim, não por você. Ou ao contrário, você é o salvo ou sou o perdido. Na cruz. O calvinista profissional, o calvinista cinco pontos, ele vai dizer assim, Jesus morreu pelo Vilela, mas não pelo César. Levando em, a gente não sabe quem é escolhido e quem não é, né? quem é eleito e quem não é. Mas levando em conta, se você é eleito, então a morte de Cristo ela é eficaz só para você. Para mim, não importa. Eu posso mas aceitar a mi... Cristo, mas... posso ir para a igreja.
0: Mas a minha dúvida é, você não pode no meio do caminho não. ser
3: eleito?
2: Não, não.
3: Jesus morreu apenas por um grupo, é isso, e esse grupo lá. é os eleitos, é, é, é seguinte, assim
2: que o calvinismo crê. É, tem aí uma, um espantalhozinho aí, né? é um espantalhozinho que foi criado pelo Charles Wesley, ou melhor pelo John Wesley, que diz o seguinte, o John Wesley, ele era um arminiano, e ele se envolveu num embate com um cara chamado Augusto Toplady, Augusto Toplady era um, um fã de um calvinista chamado Girolamo é, Zenkius, alguma coisa assim, esqueci o nome dele. Zan Zanke e hoje o, o Toplady eh, traduziu as obras de Zanke e o Charles Wesley eh, de forma desonesta é uma mancha na biografia dele é o John Wesley o John Wesley eh, traduziu pegou uma, uma frase e atribuiu essa frase ao toplade dizendo o seguinte que o Toplady tinha dito, ele colocou essa frase e assinou, como se fosse o Toplady, dizendo o seguinte, olha, a pessoa, ela, se ela não for eleita, não importa o que ela faça, ela pode inclusive crer em Cristo, que isso não vai adiantar. E se ela, e se ela for eleita, ela pode inclusive não crer em Cristo, não importa, ela vai ser salva. Isso nunca nenhum calvinista disse. Porque nenhum calvinista nunca disse isso, por uma razão muito simples. A palavra de Deus estabelece em Romanos 8 que existe um processo é, fixo que envolve a eleição. E esse processo ele é descrito em Romanos 8. Romanos 8 fala que aqueles que de antemão conheceu, a estes também chamou. Então é uma cadeia. Aos que chamou, a estes também chamou justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então existe um processo fixo, não há como a pessoa ter sido é, é, eleita e depois não ser chamada e não ser justificada. Então essa ideia de uma pessoa que é eleita e não crê em Cristo, isso não existe no, no, no discurso calvinista, nenhum calvinista fala isso. Isso aí é uma atribuição de falas que já vem já de, de 200 anos e que nunca nenhum calvinista falou. Mas
3: eu também foi... não falei, tá? Aqui, ah. eu, não, eu não disse isso. É, eu entendi que você tinha falado. Não, não, não falou. Não okay. falei que então, se a pessoa... É... Me... É, eu não falei isso. Que se você ela não, você... não cresse... Ok. Não... É, eu entendi que você
2: tinha falado exatamente isso.
3: É, o que isso. eu disse é assim, que o calvinista... Até falei, o calvinista profissional de Clásico. cinco pontos, é. o clássico, ele uhum. entende que Jesus Cristo não morreu por todos. Uhum. E essa morte de Cristo é eficaz apenas para os eleitos. Por exemplo, se você uhum. é eleito, você já tá. Como você nasceu
2: salvo. Como que eu sei se eu sou eleito? Você sabe que... Não que, dá para saber. Dá para saber, claro que Como? dá pra saber. Se você crer em Cristo, você é um eleito. Porque ninguém. Se, eu aceitar? se você aceitar a Cristo, você é um eleito. Por quê? Porque
3: ninguém pode ir ao a, a ele se pelo pai isso não for concedido o senhor jesus disse isso mas nem todo mundo que professa cristo pelos próprios calvinistas o, o, nem todo mundo que aceita cristo é eleito nós estamos ah, é? nós, não nós estamos Entendeu? claro que é
2: então todos todo aquele que todos aceita os cristo os cristãos é eleito. são eleitos todos os cristãos são eleitos claro isso é isso é ponto pacífico no calvinismo todo cristão todo aquele que crê em cristo é um eleito isso não tem dúvida nenhuma para o arminiano não? também para o arminiano também
3: o tá. é. problema também, quem, quem crê em é, Jesus sim, é, é. Salvo. é salvo. Agora, é, quando eu digo, o primeiro ponto lá que eu falei, que eu, da Tulipe, que eu discordo, que não é exatamente o primeiro da, da Tulipe, mas é o primeiro que eu levantei aqui, hum. é que Jesus Cristo não morreu por todos, entende? Hum. Então, se Com o pastor Granconata é, Gran é, é, é realmente tá. de cinco pontos, ele tem que dizer aqui, tá. publicamente, que crê que Jesus não morreu por todo mundo. Claro que não. não? E, ele, e ele não morreu por todos.
2: Deixa eu explicar melhor. Tá. Primeiro, a questão da, da, dos eleitos de tá. Deus. Isso é ponto pacífico. A Bíblia mostra expressamente que Deus tem seus eleitos. Eu tenho aqui, por exemplo, em Atos 13, é, no versículo 48, fala assim, os gentios, ouvindo isso, aqui é o evangelho sendo pregado, na cidade de eh, Antioquia da Pisídia. Ele fala o seguinte, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto estabelece aqui uma, uma designação para essas pessoas, explicando por que elas creram. Elas creram por quê? Porque foram destinadas para a vida eterna. Tem um outro texto que eu acho interessante, que é Apocalipse 17,8. São só, São só alguns exemplos disso. Há outros textos, é claro, tem um monte aqui, tem uma lista enorme, aquele texto que mostra a eleição. A eleição não é problema para o arminianismo os arminianos, que o próprio Armínio ele cria na eleição. O, o problema é que Armínio cria na eleição por, por outros mecanismos, mas ninguém rejeita a eleição porque é uma verdade. expressão bíblica, verdade. Deixa eu ler aqui Apocalipse 17:8. Então é mas diferença sobre o como é feita essa eleição. Exatamente, essa é a distinção. Tá. Então, por exemplo, Apocalipse 17:8 fala assim: a besta que viste é escatológico né? era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá o texto aqui fala de um livro da vida escrito desde a fundação do mundo ou seja, existe um registro por assim dizer, né um registro das pessoas salvas. E a Bíblia sempre se refere a esse grupo como um grupo de eleitos. A Bíblia fala em Mateus 24 que se não fosse por causa dos eleitos, a, a, os sofrimentos da tribulação seriam muito maiores. É, Romanos 8 fala da eleição segundo a graça, que, os, que muitos judeus permanecem filhos porque foram eleitos segundo a graça. Efésios 1 fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então existe uma série de, de textos que mostram isso aí. Agora, sobre a expiação, limitada, isso aí é um ponto que os próprios calvinistas... O que que é expiação limitada? Expiação limitada que Jesus Cristo, não morreu, por Cristo todos. morreu só pelos elementos. É esse elementos. ponto que eu levantei tá, é lá atrás.
3: Eu creio que Jesus morreu por todos é. e ele não crê que Jesus morreu por todos. Isso. E o nome disso é expiação. expiação limitada. A expiação dos pecados que Jesus fez na cruz não, foi não para serve todos. para todo mundo. Não foi ilimitada. Ele, não foi ele creio mundo. que foi limitada, eu creio que foi ilimitada para a, todos. Porque a grande pergunta é a
2: seguinte, Cristo morreu para abrir a possibilidade para um número ilimitado de pessoas serem salvas ou Cristo morreu para comprar um grupo que ele já tinha escolhido. Ora, se eu creio que ele já tinha os seus eleitos, então eu creio que ele morreu, veio aqui para resgatar esses eleitos que ele já tinha. Não fazia sentido ele morrer por alguém que não estava lá no, no, no grupo de eleitos desde antes da fundação do mundo. Então esse é o um, é um aspecto lógico. Tem a ver com o pecado original ou não? Tudo isso que a gente está falando? Assim. Não diretamente, tá. não tem a ver, porque é assim: a eleição incondicional é, ela é pela graça, não tem uma razão para ela. Entendi. Deus não escolheu você porque, meus,
0: pelas, minhas ações. pelas suas
2: ações, porque ele viu algo legal em você. Ele escolheu você gratuitamente de acordo com é, o beneplácito da sua vontade, diz Efésios. E isso é algo que significa que a graça não tem motivos. Por que Deus me escolheu e não outro? É o abismo da cruz que Agostinho falava. Ele falou, Olha, isso aí é o abismo da cruz. Eu não consigo explicar isso. Não há razão. E a graça é isso. É a ausência de motivos. Deus me escolheu sem que eu fosse melhor do que fulano. Agora, então, o fulano. Então isso é a graça de Deus. Agora, Agora... Só, só uma coisinha rapidinho. É assim, a expiação é, limitada Dentro do universo calvinista existe uma vertente que é chamada de universalismo hipotético, que fala o seguinte, não, Cristo morreu por todos, é o calvinista de quatro pontos da escola de Salmour, escola de Salmour na França, de um cara chamado é, Amirou, era o sobrenome dele, né? Moisés Amirou, ele falava assim, não, Cristo morreu por todo mundo, e, e, ou seja, ele morreu por todos, é o universalismo hipotético. Por quê? Ele morreu por todos para que na hipótese de alguém crer, a pessoa possa crer. O calvinismo de Dort fala, não, Cristo morreu para comprar ali os seus eleitos apenas. Agora, em que ponto eu acho que o arminianismo acaba caindo nisso também? Na verdade, o arminianismo ele crê na expiação limitada também. Por quê? Porque o arminianismo ele crê assim, ele acredita que eh, as pessoas que, que creram, creram porque Deus previu que iriam crer. Desde a eternidade Deus orou no Eu gostaria da de história.
3: contribuir se eu pudesse. É, eu só,
2: só vou fechar o pensamento aqui, já eu já, já passo para você, desculpa. Mas é assim: é, é, ele, ele diz o seguinte: olha, Deus previu a fé. Então Deus previu a fé e previu quem iria é, se, é, perseverar na fé. Tá. Quando ele viu quem ia crer e quem iria perseverar na fé, ele escolheu essas pessoas. Então, é a eleição de acordo com a presciência de Deus. E aí usa alguns textos para isso, Primeiro, 1 de Pedro 1,2, o Romanos 8 também, para dizer isso. Olha, é, é, Deus escolheu com base na presciência. Então a pergunta é a seguinte: se Deus escolheu com base na presciência, então já tem um número fixo. É. Então, quando Cristo veio aqui, ele veio para salvar quem? Os eleitos. É claro. Então, pela lógica, o armenianismo cai na expiação limitada também. Então, eu posso falar, não, ele veio aqui e tá, morreu por todo mundo. Não, morreu à toa, então. Morreu à toa, porque já tinha o número definido, pela presciência, quem iria ser salvo e quem iria perseverar. E ele veio para morrer por quem? Por eles, é lógico, é evidente. Então, é claro que o arminianismo acaba caindo nisso também, ainda que eu não queira admitir. Mas é essa, é, esse, bom, é, esse, é, esse é o fato. Né?
3: Vamos então, lá. então, então é vamos lá. É bom é, esclarecer, é bom. enfatizar que o princípio bíblico é que Jesus Cristo morreu por todos, por todas as pessoas. A Bíblia diz isso, ela vez após vez. A ideia de que Jesus morreu por alguns não é bíblica, é teológica. Então o calvinismo defende uma teologia, mas não o que a Bíblia diz a respeito. Então, por exemplo, em, ah, separei aqui o texto de Romanos capítulo 11, diz assim, ó, 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência? Foi a sua pergunta. Por causa do pecado de Adão? É, por causa uhum. do pecado de Adão. Exatamente por causa do pecado de Adão, todos, foram, todos caíram com Adão. Porque todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, a humanidade estava em Adão. Porque você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que uhum. é filho do pai do pai dele, termina em Adão. Quando Adão, quando você tem uma, uma forma de bolo, uma assadeira de bolo, e ela cai a, e, e amassa a quina... Você não precisa jogar ela fora, mas todo bolo que sai daquela forma sai amassada, certo? Adão é a forma. Ele caiu. Todos os homens nasceram pecadores. E é isso que esse texto está dizendo em Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então a oferta de Jesus vai e prega o evangelho a toda criatura, ela é sincera. Porque se não... Se apenas... Olha, prega para toda criatura, mas nem todo mundo... Mesmo que o cara aceitar, mesmo que o cara... E tal, nem todo mundo. Não é sincero. O texto de Romanos, capítulo 11, versículo 32... Eu queria a consideração do professor. Uhum. A palavra todos aparece duas vezes, como uhum. ele sabe. Deus encerrou a todos na desobediência. Que todos é esse? Todos os uhum. seres humanos. Uhum. A fim de usar misericórdia para com todos. Mas aí o todos na explicação dele, para defender essa teologia, ele vai tentar dar um jeito para falar que esse todos não é todos. Entende? Então, eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz por todos os homens. Eu queria a consideração dele nesse texto. Tá, sem problemas. Esse texto, ele, Paulo, o apóstolo Paulo usa a palavra
2: todos no sentido de judeus e gentios. Ele diz o seguinte, olha, Cristo encerrou todos na desobediência, judeus e gentios. A fim de usar para, de misericórdia para com todos. Gentios são todos gentios, que não são. gentios são todos que não são judeus, claro. Porque o grande tema de Romanos 11 é a questão de Israel e o pecado de é Israel, verdade. a rejeição de Israel. É verdade. Então ele fala o seguinte, olha, Deus usou de miser... Deus encerrou todos no pecado, judeus e gentios, todos, não somente Israel, não somente os, os gregos, não somente sei lá as pessoas de outras etnias, mas todos sem exceção. Não há uma etnia, não há uma raça que não esteja debaixo do pecado. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos Mas os homens, no todos, caso.
3: Todas as, todos os seres humanos. Porque se, se tem judeu e gentio, não tem outro povo fora judeu e gentio. Judeu não. e gentio todos. Isso, todos é. Judeus e gentios. Isso. Ele encerrou todos lá. Tá. A fim de usar de misericórdia para
2: com todos também, judeus e gentios. E é comum o apóstolo Paulo usar a palavra todos num sentido assim no sentido mais limitado. Porque se você olhar, por exemplo, 1 Coríntios 15, 22, quer ver? Que interessante isso. 1 Coríntios 15, 22. Olha o que ele fala nesse texto aqui de 1 Coríntios 15, 22. Ele fala o seguinte aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Porque assim como em Adão, todos morrem, ok? Certo. E tá certo. Todos morrem em Adão. A partir Olha, de Adão, todos... Sim, todos morrem. Morrem por pecado. Exatamente. Agora veja a sequência. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada ser humano será vivificado em Cristo? Cada ser humano receberá a vida que Cristo dá? Então nós percebemos que o apóstolo Paulo muitas vezes, ele faz uma alternância, Se você vê em Romanos 5, por exemplo, de Lela. Em Romanos 5 você vê o apóstolo Paulo usando muita alternância entre a palavra todos e muitos. Parece que para o apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 5, quem está em casa pode ler depois Romanos 5, vai ver que existe uma alternância desses dois termos. Todos e muitos. Parece que para ele são termos intercambiáveis. E ele usa isso até por uma questão estilística. E aqui é um exemplo disso. A palavra todos nem sempre significa cada ser humano que há na terra. Por exemplo, o próprio João, aliás, parece que isso era uma coisa meio cultural. João disse o seguinte, Jesus falando, olha, quando eu for levantado da terra, se referindo à crucificação dele, atrairei todos a mim mesmo. Oh, todos seria então cada ser humano? cada ser humano da terra é atraído para a cruz de Cristo, quem dera isso fosse verdade, isso não acontece. Então nós percebemos que nós não podemos atribuir a palavra a todos no Novo Testamento a, o, o mesmo sentido, o mesmo escopo, a mesma abrangência que nós atribuímos a palavra a todos no português. Porque na Bíblia, essa palavra, ela tem uma certa maleabilidade. Ela não significa rigorosamente cada indivíduo que há é na Terra. Eu trairei todos a mim mesmo. Meu Deus, não dá para ser cada indivíduo. Assim como 1 Coríntios 15, 22 também. Nem todos recebem vida em Cristo. Então o que nós percebemos em, em Romanos... É
0: a minha mãe falava, falava para minha mãe assim: ah, eu quero ir na festa. Falava assim: é, você não vai. Ela fala, Mas todo mundo <risos> Exatamente. vai. Exatamente. Você não é todo mundo.
2: Percebe? Percebe com percebe a palavra todos ela é. tem nuances diferentes? Então não posso me apegar a isso. Agora, quanto ao que o pastor mencionou, dizendo: olha, isso aí não é ensinado na Bíblia e tudo mais. Meu Deus. Eu quero só lembrar aqui que o calvinismo é uma posição fundamentada fortemente em trabalho exegético. O arminianismo nasceu num contexto em que a teologia não era uma teologia voltada tanto para a exegese. João Calvino foi um mestre em exegese. As institutas e todas as suas obras são obras de exegese num nível altíssimo. Armínio não era um exegeta. Se você ler a exegese de Armínio de Romanos 9, meu Deus do céu, nenhum arminiano acredita naquilo. Ele fala que Exau e Jacó são é, símbolos. Ou seja, quando ele vê uma dificuldade, ele corre para transformar a coisa em símbolo. Aí fica fácil... Eu, eu alegorizo o texto e atribuo a ele o significado que eu bem entendo. Então, não dá para levar muito a sério a questão, eh, as questões exegéticas de Arminio, porque ele nem viveu num contexto de ênfase em exegese, que foi o, o escolarcismo protestante, que era um, um, um ambiente mais voltado para a lógica do que para exegese. Agora, Calvino e seus seguidores eles sempre foram muito sérios na exegese, muito apegados à exegese, mesmo em séculos posteriores como o Jonathan Edwards, os livros que ele escreveu e tudo mais, os comentários todos dos calvinistas do passado, os puritanos, todos comentaristas de renome eram pessoas que se debruçavam sobre o texto bíblico para fazer exegese do texto. E é interessante observar o seguinte, Jesus, ele fala em, em João 10, ele diz algo interessante, que deve ser levado em conta, e que a gente, entre outros textos, né, não são não é só esse, tem um monte, mas João 10, por exemplo, capítulo 11, versículo 11, ele fala o seguinte, João 10, 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele fala. Veja também o versículo 14, e fala assim, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ele fala. Ele prossegue no versículo 26, ele fala algo interessante no versículo 26, ele fala assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E ele, e ele diz, inclusive na sequência, ele fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então o Senhor Jesus, ele fala, eu vou dar minha vida pelas ovelhas. E, e ele se volta para os seus inimigos e fala vocês não são das minhas ovelhas eu vou dar a minha vida pelas ovelhas e um dia elas ouvirão a minha voz e crerão em mim e vão me seguir então quando ele fala que dará a vida pelas ovelhas temos que levar isso em conta e, e ele aponta para os inimigos e fala vocês não são das minhas ovelhas bom, está bem é... evidente isso aí que ele tem um grupo específico que ele veio resgatar e que o arminianismo não distoa disso o arminianismo fala de um grupo específico Jesus veio para honrar um por quem? pelas ovelhas, pelo então, ele, por aqueles que ele escolheu.
3: Então, vamos lá. É, dizer que Jesus morreu apenas por um grupo, é, na minha opinião, é, não, esse, esse texto lá do todos, né, se é judeus e gentios, então, obviamente, são todos mesmo. Todas as pessoas, judeus e gentios. Quando a gente fala, na Bíblia, judeu e gentio, Vila Era, é uma desinência para todas as pessoas. mundo é, é Judeu época. é judeu, o resto é gentio. Então, quando você fala judeu e gentio, é todos. Não necessariamente. É to, então, quem... Cita um que está fora de judeu e gentil?
2: Não, não, não é
3: essa a questão. Pastor. Mas tem alguém que, claro tá, que tipo não assim, é. quando, quando eu falo assim, ó. Claro que não. Esquece essa teologia por um minuto. Quando eu falo o seguinte, não. ó. É, judeus e gentios tomam água. Tem algum ser humano que está fora <risos> não, disso?
2: Claro, beber água é outra coisa, né,
3: pastor? Não, Daí não é a água, eu estou falando assim. Claro. Ju, tem alguma sim, pessoa sim, sim, que sim, escapa entendi. do judeu e eu gentil? entendi não seu tem. ponto,
2: mas necessariamente não é assim. Quando eu falo assim, olha, é, é, Jesus morreu. Por pessoas, como fala em Apocalipse, por exemplo. Fala assim, olha, Jesus morreu por homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Significa que ele morreu por cada homem de cada raça, tribo, língua e nação? Significa, por não, conta de Hebreus significa. capítulo 2, Significa apenas que ele morreu por homens que pertencem a todas as raças, tribos, línguas e nações. Vamos lá, é Hebreus isso que dois, significa okay, o Hebreus
3: 2, 9, diz se liga aí o pessoal que está acompanhando uhum. aí o debate, todo mundo, vamos lá. Uhum. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, uhum. tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, uhum. por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Uhum. Uhum. Aqui não está nem no plural para falar ah, todos os homens, não significa uma nação, não está no singular cada homem que Jesus provou a morte por cada ser humano uhum. por todo homem uhum. em minha opinião eu não uhum. quero parecer enfim é, esse texto é muito claro qualquer uhum. pessoa qualquer pessoa que ler esse versículo Uhum. ele vai olhar para esse texto e eu pergunto assim Jesus morreu por quem? ele vai dizer por todo o ser humano, por todo homem uhum. porque é o que está escrito no texto então uhum. quando eu digo que a, o, a, a ideia de que Jesus não morreu por todos ela é uma teologia uhum. uma área da teologia a, sua, a sua teologia calvinista mas não é te, bíblia a bíblia diz que ele morreu por todos e a bíblia diz que ele morreu por todo homem não. todo homem quanto a ideia do calvino é muito mais capaz do que Armínio. é não, uma
2: boa, mais é, é
3: uma né? boa, é uma boa, uma boa discussão, mas como a maioria das pessoas que ouvem são leigas nesse assunto, parece que o Calvino, ele ele é de uma classe e o Armínio de outro período do tempo, por exemplo. Não, eles são prática, praticamente não, são contemporâneos, que um existiu e o outro estava vivo. Tá. mas não são próximos de idade, uhum. mas eles são contemporâneos. Não é que o Calvino escreveu o um negócio e 300 anos depois ah não, na época do Armínio era muito complicado porque a escolástica não... Não, eles são da mesma... o mesmo período histórico, por exemplo, o século é, é, ali é, é ali, Sim. século XVI. É assim. Você é. tá entendendo? Então classificar um em detrimento do outro, não sei se é o caminho para a gente... Era melhor a gente tratar aqui do que a Bíblia fala, mas é, eu tenho a minha preferência pessoal. Então, por exemplo, nem Calvino, nem Armínio. Para mim, o grande exegeta, o grande nome do século XVI é o Lutero. O, o, o Calvino não chega na metade da Meu capacidade Deus. técnica e acadêmica do Lutero. Você está entendendo? Na minha opinião. É, eu nem acho que o Calvino teria a competência para para... Comparar-se com, com Martinho Lutero. Mas, como não é o assunto, é. eu queria me debruçar aqui no, no texto. Aqui, Jesus Cristo morreu por todo homem. Quer dizer, cada pessoa, qualquer teologia que tente desdizer o que está escrito aqui, na minha opinião, é. tem que ser olhada com cautela. É, e ninguém vai desdizer o que está escrito aqui. É, só, então, corrigir, só, só
2: corrigindo rapidinho. né? É, Armínio tinha... É, quatro anos de idade quando Calvino morreu
3: é verdade, é isso aí, eu não sabia a idade exata mas eu sabia é, que era um contemporâneo, é, mas de longe né? É, Calvino,
2: Calvino morreu em 1564 o Armínio nasceu em 1609 e nove. não, ele morreu em 1609, então, morreu em 1609. É, ele, morreu em, ele nasceu em 1560 então ele tinha quatro aninhos de idade quando é, Calvino morreu então eles nunca se conheceram mas assim, é, depois da morte de Calvino o ambiente intelectual foi transformado totalmente então não é questão só de pertencer ao mesmo século e tudo mais. Houve uma mudança gigantesca no ambiente intelectual. E Armínio pertence a esse ambiente intelectual que nós chamamos da história de eh, escolasticismo protestante. No escolasticismo protestante, a tônica da exegese bíblica não era tão grande como na época dos humanistas bíblicos. Lutero era um humanista bíblico. Concordo que foi um grande exegeta. Calvino era um humanista bíblico. Um exegeta sem igual. Agora, Karl Barth, o maior teólogo do século XX, ele disse que Calvino era uma cachoeira o cara tinha uma produção exegética fantástica, o método exegético de Calvino, ele é insuperável, inclusive os grandes exegetas de hoje dizem olha, o método de Calvino, de exegese é simplesmente insuperável, por quê? porque a busca dele é pela voz do autor o que o autor quis dizer, qual é a intenção autora ele busca isso por meio de vários elementos elementos gramaticais, elementos contextuais elementos históricos, então o cara era um monstro o cara era um gênio, Calvino era um gênio Lutero teve seu papel, mas Lutero não tinha nem formação intelectual Intelectual do mesmo nível de Calvino. Calvino era um gênio, uma pessoa insuperável. Quando ele morreu, o Papa disse: oh, Eu queria ter um servo como esse cara. O Papa disse isso. Então, é, é um nível diferente, Lutero e Calvino é, é bem diferente, né? não desmerecendo Lutero. Mas enfim, voltando para a palavra a todos aí. Esse texto aqui foi escrito para quem? Hebreus. Hebreus foi escrito para quem? Para quem? Para hebreus. Para judeus. Quando eh, o autor bíblico fala que ele provasse a morte por todo homem, ele está com isso querendo quebrar o, exclusivi o exclusivismo judaico. Porque o judaísmo acreditava que a salvação era só dos judeus. Tanto que o grande problema dos, do, dos, dos leitores de hebreus é que eles estavam apostatando para voltar para o judaísmo, crendo que a salvação era só para judeu. Então, havia uma série de problemas ali de apostasia, de abandono da fé. O autor de Hebreus tinha que lidar com isso tudo, e em virtude, inclusive, dessa visão exclusivista judaica. Ele fala assim: Olha, não, Cristo é, provou a morte por todo homem, e todo homem não é cada indivíduo. Tanto que no versículo seguinte, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte no versículo 10, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória ele está pensando num grupo específico aqui e esses muitos filhos que ele fala são homens de todas as raças, tribos, línguas e nações o apóstolo Paulo usa também a palavra todos no capítulo 1 de Colossenses no versículo 28 ele fala o seguinte o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Todo homem é cada indivíduo? Coitado do apóstolo Paulo. Como é que ele ia ensinar todo homem, advertir todo homem e apresentar todo homem perfeito em Cristo? Se todo homem significa cada indivíduo, então esse versículo não faz o menor sentido. Então, mais uma vez, nós temos que entender a palavra todo dentro do seu uso neotestamentário. Eu não posso trazê-la para o ambiente presente, para o seu significado semântico e suas limitações semânticas dentro do português e entender que o Novo Testamento dá um uso mais, mais abrangente a essa palavra, às vezes, às vezes estreitando o seu significado, outras vezes não, às vezes usando de forma intercambiável com a palavra muitos, isso é normal, então, então, então não dá não Mas dá César pra... é um granconato pelo que eu
0: estou vendo, então é, é uma, é uma, a, a diferença é uma interpretação da palavra todos e quando significa... Não somente isso.
3: Não é, é só na palavra todos, palavra mas, é, a meu ver... É, a
2: lógica da coisa, né, pastor? O,
3: é, ó, é óbvio que, é, como qualquer palavra, né? a palavra todos, como qualquer palavra, ela precisa ser entendida à luz do seu contexto uhum. primário. Sim. Por exemplo, esse texto que ele usou de Coríntios, é, Colossenses, desculpa, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem. Ora, é óbvio, é claro no texto que não está escrito aqui que são todos os seres humanos, mas é todo homem que Paulo, que teve contato com Paulo, uhum. nós anunciamos advertindo a todo homem. Ora, é, é óbvio aqui no texto que todo é todo aquele com quem que ouviu Paulo pregar, ok? Mas o texto que eu disse, que eu mencionei aqui a pouco lá em Hebreus, ele é muito claro, pastor muito, é muito claro. Claro, é Por muito... quê? Bom, porque por... o senhor quer. Não. O senhor quer que seja assim. O que acontece? Então, o senhor, o senhor está, eu, deixa o senhor só está concluir, observando. Deixa eu concluir. Com a sua é, mente, ele é muito é, claro. é muito claro, por causa disso. É, ele isso. é muito claro, porque ele diz que é, vemos todavia que aquele, por, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Uhum. Ou seja, está falando que o, o sacrifício de Cristo foi universal, foi para todos uhum. os seres humanos. Uhum. E aí o senhor vai respondendo, ah, no próximo versículo está a resposta, que tem lá o todo. Porque é convém muitos. que, aquele, que é, aquele cuja causa é muito, muito, óbvio. Fica claro no texto que muitos uhum. são aqueles que receberam esse sacrifício, uhum. que não são todos que recebem. Não são todos que recebem. Então, uhum. é, dizer que Jesus Cristo é, não morreu por todos é uma... E outra isso tem um, um outro problema, na minha opinião, no calvinismo, que eu é, acho complicado. Que Deus também não ama todos. Então o calvinista não só crê que Jesus não morreu por todos. Aqui não ama. Não, não ama. Não ama todos. Deus ama eleitos. Ele não ama todos. O que para mim, a pessoa que diz que Deus não ama todos, na minha opinião, é, é uma fala divorciada da, da Bíblia. Porque é muito triste ver pessoas que foram chamadas para pregar o Evangelho negando que Deus ama todos os seres humanos. A Bíblia tem mais textos que falam do amor de Deus do que textos que falam pra, pra, da eleição. Pelo menos dezenas de vezes mais textos que falam sobre o amor de Deus do que textos que falam sobre a eleição. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama, não conhece Deus. Porque Deus é amor. Veja, amor não é um atributo de Deus. O amor aqui não é um atributo, ele faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Um Deus que não ama não é o verdadeiro Deus. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Porque o Deus bíblico é amor. Não é que ele tem amor, não é que ele sente amor de vez em quando. Deus é amor. É amor. Amar é a essência de Deus. E, e nesse contexto, ele fala assim, quem não ama não conhece Deus, porque Deus na sua essência é amor. E aí, é, essa teologia, é, essa sua teologia calvinista, então, por exemplo, primeiro, Deus não morreu por todos. Segundo, Deus não ama todos. Deus não ama todas as pessoas. Então, um Deus que não ama alguém, precisa conhecer o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é amor. A essência de Deus é amor. É impossível que Deus não ame por causa da sua própria natureza. É da natureza de Deus amar. Se ele é amor, é da natureza de o Deus amor amar. É impossível que Deus não ama. Ah, é, mas e os não eleitos? Então é uma outra discussão. Então, na minha opinião, essa conta não fecha. E, de novo, o próprio Calvino ele não escreveu esses cinco pontos esses cinco pontos foram feitos depois do Calvino, depois Foi da... Foi uma da... organização Isso,
0: em cima das ideias. Isso, depois
3: da morte do Calvino. Conquanto ele fala, não, mas eu acho que o Calvino é mais capaz do que Lutero, não sei o que lá, lembrando que o Lutero era doutor, era tradutor de Bíblia, de grego, de hebraico e tudo mais. Entende? Então, é... Mas aí eu tinha um momento que o pastor estava falando bastante eu queria interromper eu não quero fazer isso com ele também então é, pode é, falar pastor por favor me perdoe falar? se eu passei da, da pode, pode, medida pode falar
0: e depois eu quero colocar uma outra questão que é se a eleição ela está condicionada à vontade de Deus ou à vontade do homem entendeu tá,
3: tá bom
2: é assim é, sobre essa questão do amor né é, o que acontece no calvinismo é a manutenção de uma tensão teológica que é insolúvel hum. qual é essa tensão teológica insolúvel é, o calvinista ele afirma o seguinte olha, Deus ama Deus é amor, o seu amor é infinito e ele ama o ser humano de modo infinito e ele ama as suas criaturas de modo infinito ele é amor o pastor leu aí o texto que fala que Deus é amor mas existe também na sagrada escritura existem textos que eh, se chocam com isso aparentemente, nós não sabemos como lidar com essas coisas. Por exemplo, um exemplo só aqui. É, Provérbios 16,4. Olha só esse texto. Fala assim, é, O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Como é que é isso? Deus fez o perverso com objetivo para o dia da calamidade. Em Romanos, no capítulo 9, ele fala o seguinte, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, ou seja, a humanidade, fazer um vaso para honra e outro para desonra. E ele prossegue, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. O texto aqui fala que existem homens que foram preparados para a perdição e são chamados de vasos de ira. Então o que acontece? Surge aqui então na mente calvinista um paradoxo. E esse paradoxo, o que o calvinista faz? Ele fala, eu não sei lidar com isso. Então como ele reage a isso? Ele fala, bom, eu vou rejeitar esses textos aqui ou vou aplicar uma releitura sobre esses textos? Não. Nós temos que aceitar os textos como são. Provérbios 164 Esse outro texto aqui. Outros textos que nós podemos elencar que mostram Deus, Deus é, é, colocando pessoas para serem destruídas. Uh, tudo isso aí está presente lá. Nós temos que aceitar as duas coisas com branda docilidade. E dizer, olha, eu sei que Deus é um Deus amoroso. Eu sei que o seu amor é infinito, mas em Deus existe também uma ira infinita e uma justiça infinita. E elas se harmonizam de um jeito na sua mente que eu não sei harmonizar. Por quê? Porque Deus não é um homem grandão. Deus não é um ser humano grandão. Ele é um espírito com uma mente insondável, inescrutável. Eu não sei como essas coisas se harmonizam na sua mente, mas ele não ama todos de modo eletivo. A Bíblia fala, inclusive, que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam o filho. A ira de Deus permanece sobre os incrédulos. Os incrédulos eles, eles, eles são chamados de filhos da ira. Então, como eu harmonizo isso? Poxa, Ele ama e, ao mesmo tempo, ele considera os incrédulos filhos da ira e tem ódio contra eles. Ele fala, eu, eu amei a Jacó e odiei a Esaú. E ele faz tudo isso. Como essas coisas se harmonizam nele? O que nós respondemos? Nós respondemos, olha essas coisas se harmonizam em Deus, mas ele não revelou a nós como elas se harmonizam mas as duas são verdadeiras o arminianismo ele tira um lado, ele fala não, esse lado aqui tem que ser reinterpretado para se ajustar à questão de, do Deus amoroso nós entendemos que isso é uma, é, é uma forma desonesta, desculpe uma, pastor, é uma forma inadequada vai, de tratar o texto bíblico, o texto bíblico fala Deus fez vasos para a ira, Deus fez homens preparados para a perdição Deus tem aquelas pessoas que ele preparou para serem condenadas Deus fez pessoas assim, e ao mesmo tempo fala que Deus é amor como eu harmonizo essas coisas? Eu não sei, eu sei que elas se harmonizam na mente insondável de Deus, e quando eu vejo essa insondabilidade eu não posso ficar inconformado, eu tenho, eu tenho que adorá-lo Senhor, a sua mente é muito maior do que a minha, eu sei que tudo isso no Senhor é santo a sua ira é santa, o seu amor é santo e ambos são infinitos e verdadeiros, é assim que eu tenho que interpretar essas situações, é o paradoxo é a tensão, se eu quiser eliminar a tensão, eu vou só escolher alguns versículos docinhos os versículos que é, é, é o chantilly do café, né? eu só tomo o chantilly do café e não tomo café amargo eu tenho que tomar o café da teologia ele é um café com chantilly tem os versículos doces e tem o café amargo, eu tenho que tomar o café inteiro agora eu pegar só o chantilly e tomar e beber e deixo o café amargo para lá, não bebo o café todo, Deus é amoroso infinitamente, mas a Bíblia fala também dos vasos de ira preparados para a perdição, do perverso para o dia da calamidade, fala que Deus fez essas pessoas para a sua justiça que eles estão debaixo da sua ira, fala tudo isso essas coisas se harmonizam nele, como? nós não sabemos, a sua mente é insondável é inescrutável, Paulo ficou admirado diante disso, temos, temos que ficar admirados também você ia fazer uma pergunta, eu posso falar? É que a minha, vai, eu acho que vai sair do tema, não vai?
3: Não sei. É, é aquela sobre... Não dá Completa o primeiro, depois Então, vamos lá. É, por algum motivo, é, os irmãos estão entendendo, alguns irmãos entendem, parece que é o caso do pastor Granconato, que ira é um antônimo de amor, mas não é. Ira não é o antônimo de amor. Qualquer pessoa que ama fica irada. E isso não faz com que ela deixe de amar. Entende? Então, é, o, o problema que eu, que eu entendo aí, quando ele diz assim, ah os calvinianos, os arminianos... Olha, eu não sou arminiano, no sentido de que eu abraço tudo que o arminio falou. E, e quem, me, quem me conhece sabe disso, eu falo claro. isso abertamente há muito tempo. Agora, é, dizer que... Ah, os arminianos, eles, eles tiram alguma coisa seletivamente, e, e, ele até falou, depois ele consertou falando que era uma desonestidade, depois falou, falou uma palavra mais suave, mas que diz, diz a mesma coisa. É, o calvinismo faz isso, na verdade, entendeu? Ele, ele aleja, aleja a, a, o texto de algumas coisas, tipo, não vamos tratar esse assunto. E, e o assunto está lá, meu irmão. O assunto está lá Qual, que, por que Deus morreu por que Jesus morreu por todos. Ah, tá. Por exemplo. É, no, que, no... que Jesus ama. Eu já já que, Je que Jesus ama a todos, né? E agora do amor, a ira, ela não é antônimo de amor. A ira não é o contrário do amor. Uma pessoa que ama também fica irada e, e isso não faz com que ela deixe de amar enquanto ela está irada. Por exemplo, você pode ficar... Uh, o apóstolo Paulo fala para os pais não se irar, não provocar ira aos filhos e tal, uhum. tudo mais. Significa que aquele filho deixa de amar ou o pai deixa de amar? Não, não significa. Uhum. Entende? Deus, ele vai julgar os ímpios. Deus, ele, Jesus, quando voltar, ele vai, vai ter a batalha do Armagedon e tal, tudo mais. Mas porque esses ímpios, eles rejeitaram Jesus Cristo. Uhum o amor de Jesus Cristo que era, até naquele dia que ele voltar, porque aquele é o último dia uhum. incondicional, uhum. real verdadeiro pastor isso por é um isso ouvinte... essas pessoas desculpa, eu só concluo, desculpa, por isso essas pessoas serão julgadas e castigadas uhum. aliás o amor é, é colocado pelo calvinismo como sendo um, uma, um contraponto da, da ira, né ira de um lado que se Deus é amor, como ele fica irado como assim, não podia e tal é, o amor que que Deus tem por nós é incondicional. E quando perguntaram para Jesus o que eu, eu hei de fazer para dar a vida eterna, um dos fariseus, ele disse: ame Deus. Ame Deus sobre todas as coisas. Que é um outro ponto que o calvinismo vê algum tipo de problema, porque o calvinismo não admite que o homem tem escolha. Então, primeiro. Se elencando aqui os problemas que eu acho, que eu, embora eu entenda que o Calvino tem uma grande contribuição para o mundo cristão, no em no, muita coisa que ele escreveu, porque muito do que ele escreveu nem é sobre soteriologia, mas é, como ele disse, estudos, é, é, livro por livro da Bíblia e tal, tudo mais. Beleza. Ele faltou terminar o Apocalipse, que eu queria muito, porque eu sou pós, mas é um outro assunto aí. É, conquanto o Calvinismo é, diga que Deus ama, mas o aíra meio que atrapalha esse amor. Por outro lado, ele diz também que o ser humano não tem livre-arbítrio para amar Deus. E isso, para mim, é um outro problema, porque o amor pressupõe livre-arbítrio. Eu só posso amar se eu tiver li liberdade. Uhum. Eu, eu não posso obrigar o Senhor a me amar. Uhum. Se eu for uma pessoa poderosa, eu posso obrigar o Senhor a se comportar como alguém que me ame isso pode acontecer, mas me amaram é uma escolha sua, sempre. Então, quando ele perguntou para Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, ele disse ame Deus. Então, esse amor, em minha opinião, já pressupõe uma, uma certa liberdade, trocando um pouco de assunto, senão não sai daqui esse assunto.
2: Não, é rapidinho, só, é assim, é um joguinho de palavras, né? A ira não é isso e tal, tudo mais. É assim, no, no, na Bíblia, essas coisas, elas não são meramente sentimentos. Quando falar amar na Bíblia, isso implica em ações e a ira também a ira implica em ações não é só meramente um sentimento que o pai tem pelo filho o filho tem pelo pai não é isso são coisas práticas quando fala eu amei Jacó e, e odiei Esaú ele quer dizer eu rejeitei Esaú é algo prático então quando falamos que estão debaixo da sua ira, isso significa que eles estão debaixo da punição de Deus e é algo severo mesmo. E, e, e o que o pastor disse, aí até ilustra, em certa medida, a realidade de Deus. Assim como nós podemos nutrir no nosso coração amor e ira, Deus faz isso também de uma forma que nós não conseguimos harmonizar. Tem textos que falam isso é, claramente aqui sobre o amor de Deus não ser dirigido a todos. Por exemplo, Primeira de Pedro 2, é, é, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, 1 é, de Pedro 2, ah, não, não, não é o 2.4, puxa vida, eu me distraí aqui, é, deixa eu só achar aqui rapidinho, desculpa aí. É, não, tranquilo, enquanto vida, isso, vai lá o, vendo.
0: Paquito, como que está o chat aí, tem algumas dúvidas em relação ao ah, que tá a gente está okay.
1: falando? Tem, ó, é, vamos lá. Uh, tentar pegar mais no tema aqui é, ó, o pastor Flávio Costa ele mandou uma pergunta aqui pro César ele falou, se Jesus morreu por todos os homens Deus não estaria punindo o pecado duas vezes ao condenar, ao condenar o descrente?
3: não Jesus morreu na, na cruz por todos os homens esse é o ato da graça Ali, Deus não está condenando as pessoas, pelo contrário, está salvando, está oferecendo salvação. Tito 2.11 diz assim, ó, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo, ofertando, oferecendo salvação a todos os homens. Aqueles que creem são salvos, aqueles que permanecem são salvos, aqueles que são eleitos, aqueles que não creem, então são condenados, mas o amor de Deus é verdadeiro, a proposta de Deus é honesta para todos os homens. Quando ele fala para pregar o evangelho a toda criatura, é verdade. Ele não diz para pregar somente para os eleitos, ou sai descobrindo quem são os eleitos, começa a ensinar essa questão de eleição. Não, ele não diz isso. Entendo que a eleição é bíblica, está na Bíblia a eleição, é, mas é, Jesus Cristo claramente, obviamente, morreu por todas as pessoas. Tito 2.11
2: eu achei aqui os textos aqui, 1 é, de, é, de Pedro 2,8, é, fala assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E também, 2 é, de Pedro 2,12, que fala: estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Então existe isso em Deus. É, Deus, ele ama infinitamente, mas ele tem os vasos que ele preparou para a ira e não tem como escapar disso. O texto é claro em dizer que ele preparou vasos para a destruição. Quanto ao calvinismo crer que o homem não pode decidir é, crer em Jesus, isso aí, é, isso aí o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse expressamente, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, ele disse isso expressamente. Agora, como Deus faz com que o homem vá até ele? Ele o força? Alguns arminianos, o pastor César não, graças a Deus, mas alguns arminianos falam que Deus, se fizesse isso, se Deus forçasse, se, o, o Deus calvinista, como dizem, ele estupra o ser humano porque ele força o amor do ser humano para ele. Isso não é verdade. Nós cremos na irresistibilidade da graça. Nós cremos que Deus, ao longo da vida da pessoa que é eleita, ele vai trabalhando no coração dela. Suavemente. No final, a pessoa decide. Não é Deus quem decide para a pessoa. Ele trabalha no coração dela. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai eh, eh, mostrando para a pessoa sua condição vai influenciando a pessoa com docilidade e paciência, e um dia, lá na frente, sei lá, depois de quanto tempo cada um tem a sua história, a pessoa decide crer em Cristo, por causa do, con do convencimento de Deus. A grande pergunta não é essa, é claro que eu aceitei a Cristo porque eu quis, Deus não anulou minha vontade, eu aceitei a Cristo porque eu quis, a pergunta é por que eu quis? Essa é a questão. Por que eu quis e o outro não quis? Por que Deus trabalhou em mim ao longo dos anos e não trabalhou na, na mente de outra pessoa, daquele outro que está perdido? Essa é a questão que só a eleição responde. Deus trabalha nos seus eleitos e os convence lentamente. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não faz isso com todos. Por quê? A resposta é a eleição. Mas dizer que o calvinista ensina que o homem não decide crer em Cristo, que é Deus quem decide por ele, que ele é uma marionete, que a sua vontade não, não oh, entra é na jogada. Eu não falei nada disso. Eu sei, pastor, é, eu sei, mas assim, é, é o que dizem por aí, né? Isso não é verdade. O convencimento do Espírito Santo é assim, Deus abriu o coração de Lídia e ela atendeu as palavras que Paulo falava. Né? E ela então creu no evangelho. E é assim, é assim conosco. As minhas ovelhas Sim, ouvirão a minha voz. Verdade. É o Espírito chamar, Santo que abre o coração. Então a questão é, por que não abre de todos? então é isso que a eleição responde, então não é correto pensar isso, dizer não, Deus anula a vontade humana, ele não anula livre arbítrio não é vontade então isso eu acho
0: que é um ponto é que eu queria coisa. entender uhum. se então essa eleição está condicionada à vontade do homem ou à vontade de Deus, qual é a diferença entre o pensamento de vocês?
3: bom é, eu entendo que quem abre o coração do homem é, é o Espírito Santo, é bíblico. Cada pessoa, cada joelho que se dobra, cada língua que confessa Jesus Cristo, é essa, essa obra é do Espírito Santo, obviamente. É, o, o calvinista o, e o arminiano nesse ponto, nesse comecinho aí desse, desse trabalho, é, caminham juntos no começo. É bom esclarecer que desde o princípio o ensino bíblico é monergista desde o princípio o ensino bíblico é monergista ou seja, o trabalho é de um só o cristianismo é a única religião que existe um único salvador um único salvador suficiente Atos 4.12 em nenhum outro há salvação a gente, nós, nós não temos a capacidade de salvar a nós mesmos você não consegue se salvar se você entra sozinho num lugar e se salva nem, nem por um pedacinho só Jesus é o autor e Jesus é o consumador da nossa fé está lá em Hebreus o que significa que a salvação vem só de Deus. O tempo todo é só de Deus. Agora, por outro lado, Deus, que é o único salvador, nos chama para participarmos sinergicamente desse processo. Sim, ele chama você para participar. Veja, nós não somos co-salvadores de nós mesmos, mas como aqueles que obedientemente se agarram à graça que foi enviada a nós. O calvinismo ele nega que você pode dar um passo em direção a Deus. E esse, para mim, é um problema. Veja o que diz Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com Deus, com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Veja que a palavra grega traduzida ali é exatamente a palavra sinergia. Nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. É exatamente de onde vem a palavra sinergia. É, a, a sinergia proposta na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não é a de sermos a fonte paralela da salvação, ou nós sozinhos nos salvarmos, mas abrirmos, quem abre o coração é Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas a gente recebe isso. Eu sou um mendigo na rua, não tenho dinheiro para nada. Aí passa um milionário e me dá um dinheiro. Eu estendo a mão e pego o dinheiro. Ué, que mérito eu tenho por ter estendido a mão? Nenhum. O dinheiro continua sendo do milionário e eu continuo sendo só um maltrapilho, um mendigo. Mas eu recebi, mas eu aceitei. Eu, eu quis, eu, eu abri meu coração também e aceitei aquela proposta. O é, ensino bíblico, pelo menos o que eu vejo na Bíblia Sagrada, entende que o cristão pode receber, pode aceitar. Pode estender a mão e, ao, e receber essa graça que foi dada. A graça continua sendo de Deus, o trabalho continua sendo de Deus, todo o trabalho é de Deus, como diz a música. Porém, eu também aceito ou rejeito. Eu posso aceitar, Isso tem a ver ou eu posso com rejeitar. Mas o
0: fez lá no começo de rejeitar também?
3: Mas eu acho que tem mais a ver com Caim que veio depois. Ah, tá. Porque o Caim, é, em Gênesis capítulo 4, Deus fala assim para o Caim: que ver, ó. Eu vou achar aqui o texto. Gênesis capítulo 4, não sei exatamente o versículo, mas deve ser difícil de achar. Ele fala, ele fala assim. É, então disse o Senhor, versículo 6. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o do Caim. O Caim não é um assassino aqui. Ele não matou ninguém. Ele só não foi aceito naquele momento, naquele processo. Aí Deus disse assim para ele, Deus... Caim, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que você será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta. O teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Cara, se você muda... hoje você não foi aceito. Mas se você mudar a sua posição, você pode ser aceito. É o que ele está dizendo aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Será que era verdade isso que Deus está falando? Porque se é verdade... Então a chance está no Caim, o Caim pode, poderia ter mudado de, de posição, só que ele não quis mudar, por isso ele vai ser julgado. Aliás, o juízo final, na minha opinião, não faz sentido no, na teologia calvinista, porque você não escolheu fazer o que, que você faz. Como você vai ser julgado? No fim vai ter um juízo final, só que todo mundo que vai ser julgado e condenado não escolheu ter feito o que fez. Então eu não escolhi fazer o que eu fiz, mas Deus vai me julgar como se eu tivesse escolhido, porque Sim. lá diz assim que eu vou ser julgado segundo Judas as minhas escolheu, obras. Fez, não, não ninguém escolheu. O calvinista diz, entende que ninguém escolheu. Quem colocou essa jujuba aqui? Foi o senhor? Não, não foi o senhor que escolheu? Deus já tinha antes do senhor nascer, o senhor ter colocado isso aqui aqui. Não foi obra sua. Então não foi obra dele. É, não foi obra dele. Foi de, a obra foi dele, mas ele já tinha sido é, como vocês falam, decretos, né? Já, tia, Sim, já decretos havia um decreto mesmo. sobre isso. Vamos lá.
2: Estou perdido, me ajuda aí. É, é assim, é, Vilela, é, nem tudo, é que é difícil assim acompanhar, né? porque é, nem tudo que está sendo dito é, pelo pastor César reflete a crença calvinista. Tá. Né, não, não é não é desse jeito, como o pastor está dizendo, que é, é, o, o calvinista não reconhece a responsabilidade humana. Isso é absurdo dizer isso aí. O calvinista ele
3: ensina que o homem
2: é responsável. O que o calvinista diz, pastor? É que eu é não que
3: disse que isso. Senhor... Então, o, o tá tendo o que... problema de que eu falo e que você ouve. Eu não disse em momento nenhum que o calvinista tá. não reconhece a é, não com essas responsabilidade. palavras, não com essas palavras. Mas estou dizendo, dizendo olha, é que vocês entendem teologia, que o homem não tem a teologia
2: calvinista não faz sentido no juízo final, porque o homem não é responsável por nada. É Deus quem faz tudo. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Então não é isso que nós ensinamos, pastor. Nós não ensinamos que o homem não é responsável. Pelo contrário, nós dizemos que nós não conseguimos. Nós não conseguimos harmonizar essas coisas. Nós dizemos que existe uma tensão na teologia que é insolúvel e intocável. Nós não podemos removê-la. Se eu remover essa tensão na teologia, eu adultero a Bíblia. Se eu remover essa tensão teológica, eu destruo o ensino bíblico. Eu estou tirando uma parte dela. Essa tensão existe. A Bíblia fala que o homem é responsável e fala que Deus é soberano. Por exemplo, o filho do homem vai. Conforme tudo o que sobre ele está escrito. É soberania divina isso. O filho do homem vai, é um eufemismo para a morte dele. Uhum. O filho do homem vai ser morto, conforme tudo que sobre ele está escrito. Ou seja, Deus determinou. Mas ai daquele por meio de quem ele vai. Olha a responsabilidade humana conjugada à soberania divina sem que nós consigamos unir as duas coisas pela lógica. O texto de Atos 4 fala assim, que Herodes e Pôncio Pilatos e os povos de Israel se uniram nessa cidade e mataram Jesus. E o texto os condena por isso. Pedro, no capítulo 2, condena para vocês mataram o autor da vida. Mas olha como o versículo continua. Herodes e Pôncio Pilatos e as autoridades de Israel fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Ou seja, existe a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos, mas existe também a soberania divina que, predeterminou que aquilo acontecesse. Então, o problema dos calvinistas não é esse que é, a, a, talvez, né, não sei, o, 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 é, está chegando a mim desse jeito. Não é assim. Os calvinistas dizem o seguinte, olha, nós somos plenamente responsáveis por aquilo que nós fazemos, mas Deus determina todas as coisas. Como nós unimos isso tudo? Nós não sabemos. No livro de Abacuque, o profeta fala o seguinte, olha, é, senhor, até quando a maldade vai graçar em Israel? Aí Deus fala o seguinte, olha, é por pouco tempo. Eu vou trazer os assírios. E os assírios vão roubar tudo que é de vocês. Isso está determinado. Eu vou fazer isso, não vai demorar... Abacuque 1, versículos 5, 6 e 7, eu vou trazer os, 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 os babilônios, e os babilônios, ou melhor, os assírios, vão, vão destruir tudo, vão roubar tudo, vão tomar posse do que não é deles. Aí, no versículo 11, ele fala assim, esses homens que eu vou levantar e que vão fazer isso, esses homens serão considerados culpados. Como pode? Deus levantou para fazer isso. Deus decretou que eles fizessem isso com a nação, fosse o machado dele para punir Israel, mas ao mesmo tempo o versículo 11 fala que eles são culpados. Então, é, é essa tensão teológica. O, a, o, o calvinista não nega a responsabilidade humana, isso nunca aconteceu na literatura calvinista, até onde eu sei. Então
3: vamos lá. O, o que, eu que, digo, o que são as duas coisas e uma tensão disse, muito eu grande? Não disse, eu disse isso que o acontece. calvinista nega que o homem tem livre-arbítrio, e isso nega. Correto? Sim, claro. Então é o mas o livro não é isso. Então calma aí, é o que eu disse. Sim. Agora sobre Sim. essa questão da tensão de responsabilidade, eu também não disse. Ok. Tá bom? Eu disse agora. É. Então o senhor disse, mas aí, é, aí para então resguardar então para ficar a ideia disse de como que como se eu estivesse dizendo, então, é que e o senhor aí disse o senhor, que nós faríamos sentido depois O senhor trata o, o final, assunto pastor. que essa é a técnica que o senhor chamou lá no começo de espantalho. Então, dizer, o senhor, não, pastor, se eu é uma coisa que eu não que falei, o juízo ataca não faz essa sentido. coisa que eu não falei, como se eu tivesse de, de, pastor, dito. Pastor, o senhor dito disse dito que
2: o juízo de, final não faria sentido. Então, na minha opinião...
3: O senhor sabe quem levantou essa questão? Opinião, que o senhor não, falou. Então, a minha opinião é que o juízo final, uhum, por exemplo... Não faz sentido. Por exemplo, Judas uhum, tinha a opção? Não. Ok.
2: Ele é o filho da perdição. Ok. Ele cumpriu a escritura.
3: Ok. No juízo final... Aliás, antes do juízo final, lá em Atos capítulo 1 o Matias foi escolhido no lugar de Judas. Hum. O Judas foi substituído por Matias por quê? Porque ele caiu ou porque ele morreu?
2: Pelas duas coisas. Ele caiu
3: e morreu. Não, não é, não é por uma coisa só. Qual foi então? Porque ele caiu. Tá. É. Porque se fosse. Uma coisa ele... leva a outra. Né? Não, porque... não, não leva a É que você. a queda assim... levou à morte. Também, não, 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 não. Né? Então
2: ele tinha que ser substituído. Mas tudo Passou, bem. foi o contrário. Tá, tudo bem. Então, é, é que assim,
3: essa pergunta é importante. Tá, então, então vamos lá. Por, por que ela é importante? Porque no Atos capítulo 12 tem outro apóstolo que morre, que é o hum, Tiago. Uhum. O Tiago é substituído, pastor? Não. não. Claro que não. Então o, Ti, o Judas não foi substituído porque ele, porque ele, ele morreu. Tá. Apenas porque ele caiu. Okay. Se ele caiu, hum. se ele caiu, então quer dizer que ele teve uma condição e perdeu. Uhum. Se ele, senão ele não precisava ser substituído. Sim, claro. E o calvinismo entende assim? Que o Judas Sim. perdeu? Sim, ele era um apóstolo. E então o senhor, na última... Última letrinha da Tulipa ah, e o senhor não aceita. Ele está falando
2: sobre perder salvação. Salva mudou de assunto ele assunto perdeu. Agora. Tá, tá bom. Esse assunto, então, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, é, mas é, é, eu sobre perder eu perder a salvação. É, eu
0: queria entender isso. É. Judas, então, ele não tem culpa, ele, ele foi ele, programado para fazer aí, o que ele foi. Aí que tá. Ele não tinha opção de
2: não fazer. Aí isso. que tá, ele tem culpa. Ele tem culpa e, ao mesmo tempo, Deus estabeleceu que ele fizesse. É essa a tensão. Ah,
0: meu
1: Deus. Não, isso não, é difícil não de mas entender. ó,
2: ó. Olha como é difícil de entender. Tá. Quer ver. Olha como é difícil de entender. Ele
0: tinha a opção é. de não é. entregar é. Jesus. É. é. Ele, ele, Mas ele, ele
2: foi, ó, ele foi colocado para isso. Ele foi predestinado para isso. Então não havia como ele mudar a história dele. Mas ao mesmo tempo ele é culpado. Agora isso aí é interessante porque é, é, é esse dilema, esse dilema, Vilela, é o, é, é, o, é o dilema que o apóstolo Paulo coloca em Romanos 9. É o famoso Romanos 9, dos calvinistas, que vivem brigando com os arminianos. Tá. Que ele fala o seguinte, olha só, versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Aí, o que acontece? Nesse momento do, 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 do capítulo, o apóstolo Paulo fala assim, ele cria um interlocutor. Esse interlocutor é você. Então o que acontece? Você fala assim para o apóstolo Paulo, peraí, se ele então determina tudo, ele endurece quem ele quer, ele tem misericórdia de quem quer, de que se queixa ele ainda? Como ele pode julgar as pessoas? Como ele pode condenar as pessoas? O texto, fala, o texto fala assim, ó, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Então por que ele reclama quando alguém desobedece? E aí ele fala, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não dá para você mudar o que ele decretou, que era a vontade decretiva dele. Por que então Deus reclama, condena, ataca o ímpio, se foi ele que determinou essas coisas? Ele que endureceu o coração. Ele que teve misericórdia de quem ele quis, endureceu quem ele quis. Então, esse interlocutor imaginário somos nós. Eu, eu estou aqui, nessa pergunta. O pastor está aqui. O pastor fez essa pergunta há pouco tempo atrás. Como é que Deus, então, vai julgar como é que então Deus vai, vai trazer o juízo final se as pessoas são, não têm culpa do que fizeram? Que elas essa, são Exatamente. Essa, essa é a pergunta de Romanos 9,19. Agora, quando chegamos nesse ponto aqui, a gente pensa, legal, agora Paulo vai responder e vai resolver a questão. Exato. Oh, beleza, eu preciso dessa resposta. Você precisa, o pastor precisa, o pastor está incomodado, eu estou incomodado, você está incomodado, o, tá o espectador aí, a pessoa que está ouvindo, participando, está incomodado. Agora, olha o que Paulo responde. Olha a resposta do apóstolo Paulo. Vilela, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pô, ele não responde, ele dá uma bronca na gente. Ele dá uma bronca no pastor, dá uma bronca em você, dá uma bronca em mim. Ele fala, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem moleiro direito, direito sobre a massa para fazer um vaso para honra e outro para a desonra? Ele dá uma bronca na gente e fala assim, ó amigo, isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Essa pergunta, essa pergunta, a resposta, eu não vou te dar. É, é isso que, que nós calvinistas queremos ensinar para as pessoas. Existe uma tensão na Bíblia que nem Paulo responde. É isso, pastor, que é a questão aqui. Eu sei da dificuldade, eu não sou louco, eu tenho um cérebro. O pastor tem um cérebro... Um, Peraí, pera mas não faz sentido. Não está batendo, não está fechando. Como é que ele condena Judas se ele preordenou o que Judas ia fazer? Como é que ele condena Herodes e Pôncio Pilatos, Sim, em Atos 4... O texto diz que eles fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Como é que ele condena os assírios se ele levantou os assírios e depois fala que eles são culpados? Não faz sentido isso. Essas questões são desse cara aqui do versículo 19. E é. a resposta de Paulo é a seguinte: Quem és tu para discutir isso com Deus?
3: Então, ah, fazer essa, o quê? essa mesma. O que eu vou fazer? Essa eu mesma, vou criar uma
2: resposta? Se ele fala essa, para não discutir com Deus, eu vou discutir?
3: Okay. Essa mesma piedade, essa mesma é, abordagem, hum. poderia ser também, então, tomada nessas outras coisas que nós levantamos hum. que, Deus não morreu, que Deus não morreu por todos quando a Bíblia diz que morreu então é melhor falar assim, também não sei e quando é, o homem tem liberdade quando a Bíblia diz tem que tem coisas ele que vai ela, ser, tem coisas é, também, que ela não responde é também Isso mais fácil dizer assim, também não sei porque, isso se aplica. Porque coisa, tem isso que eu falei que... se aplica, aquilo que ele não revelou. Ok. Mas... Aquilo que ele revelou, eu sei. As então, coisas mas encobertas eu... são para ele. ele. As revelou. reveladas são para nós. Então, 99, pastor, aquilo que ele revelou e que eu citei aqui agora há pouco sobre Jesus morreu por todas as pessoas, eu citei dois ou três versículos. Mas o senhor sabe que tem muitos, 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 muitos vez após vez, <risos> vez Entendi. após vez, eu posso ficar citando outros textos. Claro. Entende? Então, é, então é, é melhor dizer, também não sabemos bom, isso, também bom, não, não, não entramos é, nessa questão. Essas
2: questões são reveladas, pastor. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui que não, faz, que, que, que não vai fazer sentido. Quer ver? Tá. Eu vou mostrar uma coisa que não vai fazer sentido. Olha só o que acontece em Atos 27. Isso
0: se chama Paquito para mim. Paquito, eu, eu olho para ele e não faz sentido. Não é Paquito. Você não é um faz... paradoxo. É um paradoxo. Eu olho para ele e falo, não faz sentido. Um cara Olha de só. 22 anos com bigode. Meu Deus.
4: É.
2: É, realmente ele, ele, é o, ele é o paradoxo vivo, né? Agora, note aqui... Tô brincando com você, nem te conheço direito, hein, cara? Não, tô Relaxa, com... tá acostumado. Tá, então tá calvo e cabeludo da mesmo
0: tempo. Mesmo tempo Aliás, estou reclamando de um calvinista que não é calvo, <risos> né? Exato, é o, tá, o pessoal tava falando que hipocrisia eu é essa, eu Que calvo né? Mas eu, eu vou chegar lá. E o, ar lá. E o ar ar menino é calvo, é calvo. Que tá vendo só como e que é? E a, hipo
2: a hipocrisia, né? Isso <risos> é ironia, né? Isso é ironia, ironia divina. Olha só que interessante aqui. Eu quero só mostrar isso aqui pra um exemplo facinho. Fazendo facinho assim aqui, para a gente ver como é que lida com isso aqui. Olha só, o apóstolo Paulo se envolveu num naufrágio quando estava sendo levado para Roma. O navio afundou, mas não afundou de uma vez. Né? A coisa foi grave, vários dias ali em alto mar. Olha o que Deus revelou para ele, olha o plano de Deus aqui. Deus fala assim, eh, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, o anjo falou para ele, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Qual era o decreto aqui de Deus? Qual era o plano de Deus aqui? E o plano de Deus não muda. O plano era o seguinte. Ó, Deus não vai deixar ninguém no navio morrer. Todos vão sobreviver. Todos. E esse plano né, se cumpriu. A Bíblia fala no versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E assim foi que todos se salvaram em terra. Então o plano se cumpriu. Agora, o que é interessante observar é que o apóstolo Paulo, mesmo diante desse decreto aqui, de que todos seriam salvos, ele fala que eles tinham que trabalhar. Eles eram responsáveis por tomar medidas para que o navio, é, para que eles sobrevivessem. Olha o que ele fala é, é, quando ele viu que os marinheiros iam fugir e não, tinha, não ia ter ninguém com expertise para dominar a questão, o, o navio naquela hora de naufrágio, olha o que ele fala, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Como não? Está no decreto lá, Deus falou que iam se salvar, mas ele falou, responsabilidade aqui. Se, se os marinheiros não permanecerem, usando a sua expertise para manter aí as coisas como devem ser, vocês não vão conseguir se salvar. É, na sequência ele fala, eu vos rogo, ele fala para os, os, os demais ali, tinha mais de 200 pessoas no navio, eu vos rogo que mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Como alguma coisa, vocês vão precisar de força para nadar depois. Então você vê aqui a soberania de Deus, o plano dele, a, o decreto dele dizendo, todos vão se salvar. E você vê a responsabilidade humana. Agora, o que eu quero fazer aqui? Na, na visão armeniana de alguns armenianos, não do pastor, mas de alguns armenianos é o seguinte, bom, se Deus decretou, então... Não precisa fazer mais nada. Não fazer nada. É, que se dane. Ah, vamos remar? Vamos jogar fora a carga? Vamos tentar encalhar o navio naquela, naquela praia? Não, não, não. Não precisa fazer nada. Deus vai salvar todo mundo. Deita aí e dorme. E não é assim que funciona na Bíblia. Na Bíblia, a soberania de Deus, o decreto divino, não anula a responsabilidade humana. E é mas esse é o paradoxo. Mas a,
0: a responsabilidade humana é capaz de alterar os planos? Não,
2: de nunca. No final, o que aconteceu? No final, o que aconteceu? Todos foram salvos então não adianta o que eles façam não o adianta. resultado vai ser o, vai mesmo. Ser o mesmo mas é assim, é, é assim se eles não fizerem se eles não fizerem o resultado vai ser o mesmo então. mas a culpa é deles por não fazerem ah, é complicado é aquela história de que se queixa ele ainda é a lógica né? a gente tenta interpretar a coisa na lógica não está fechando aí Paulo vem e fala, de que se queixa ele ainda é, 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 e a resposta de Paulo é quem és tu para discutir isso com Deus Deus ele faz assim e a gente não entende a sua mente e no final Paulo falou a profundidade da riqueza tanto do conhecimento tanto como dos caminhos de Deus seus pensamentos são inescrutáveis é impossível entender a sua mente
3: bom é, a, a história bíblica a história da igreja por exemplo é, sempre defendeu que desde a patrística, enfim, sempre defendeu a responsabilidade humana, que eu entendo que o calvinismo também defende. Eu não disse aqui o contrário. Porém, a defesa do calvinismo contra a, a responsabilidade humana é eu não sei como funciona. Isso. É sempre isso. Eu não é sei isso. como funciona. É isso aí. É, Porque pausa é, é isso. E essa... E essa é, e essa questão da responsabilidade humana, ela é clara na Bíblia Sagrada o tempo inteiro. O tempo hum, inteiro. Sim. Veja, é, Deus, ele fala, por exemplo, para lá em, acho que Êxodo, falando para os, 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 na época lá, hebreus, falando a respeito de se vocês têm que. É, Obedecer, você tem que seguir. você tem, E depois, ele destrói aqueles que não obedecem. Uhum. Sepultados no deserto, conforme lá em, em na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. E conforme você vai vendo, folheando as páginas da Bíblia, estão cheias, as páginas da Bíblia uhum. estão cheias de advertência uhum. sobre a responsabilidade do homem. Uhum. Sobre a responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana só é possível se você tem liberdade se você tem liberdade, como eu vou ser julgado por uma coisa que eu não, que eu não quis fazer que eu, não, que eu fui programado para fazer, e aí eu vou ser julgado como se a ideia fosse minha se eu nasci para fazer aquilo uhum. entende, então, essa, essa tensão, que eu sei que o calvinismo reconhece essa tensão fala que ó, nós não temos resposta para isso tal mas a bíblia apresenta era mais fácil na minha opinião, com todo respeito o calvinista dizer assim é verdade o homem não apenas é responsável, mas ele tem a sua própria vontade, porque isso mas fecha. Ele então, ele tem liberdade. O ele homem tem liberdade tem... para crer? Não é por não, ele? Não. O homem é. tem liberdade para fazer alguma? coisa? Não. não tem? Ninguém
2: pode então, dizer. Aí o senhor tá preso a a teologia dizer... de ninguém bom. pode dizer
3: Senhor Exato. Jesus, senão pelo Espírito de Exato. Deus. Exato. Então, o homem. Como é que ele, ele vai ter liberdade? Ele, o homem, ele tal, tá, ele nasce programado. O homem nasce programado na. na na, na visão calvinista, se eu tiver errado, se eu tiver falando alguma coisa que não é uhum. pode me falar na hora, porque aí depois, depois que eu falo bastante coisa eu falo assim, ah aquela hora eu não falei daquele jeito uhum. então o calvinismo entende que o homem não tem livre-arbítrio não, não tem não tem livre-arbítrio, então eu fui programado para estar aqui hoje, eu não eu podia queria, dizer não eu queria
0: entender entende? Eu... Alguns dos
2: dois ou os dois dessem a visão sobre o que é exatamente o livre-arbítrio. Tá. Eu, eu, eu posso explicar. Tá. É assim, só que antes, deixa eu falar uma coisinha aqui. O pastor falou sobre o povo né, de Israel e tal, que Deus condenou porque esse povo foi desobediente e tal. Quando Moisés é, falou com esse povo em Deuteronômio 29, versículo 4, ele fala assim. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver. Nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Por que eles tinham sido desobedientes? Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Estranho.
3: Não, não é estranho, não, pastor. Não, não é estranho, que... não. É assim, ó, esse não? texto. Não, okay. não, não. Esse texto. Ele está falando do endurecimento de coração uhum. que Deus deu aos judeus para a plenitude dos gentios, conforme o senhor sabe. Não, plenitude dos gentios? Como é? assim?
2: Ele está só dizendo aqui para eles ó, vocês foram desobedientes, então, porque qual Deus língua? não. Deuteronômio 29. Então,
3: Deuteronômio está falando aonde? Está falando do contexto do deserto. E a Bíblia diz? Seja, a Bíblia diz que Deus deu a eles um endurecimento sim. até. Eles não conseguiam ver, enxergar, está lá em Deuteronômio, está lá em Isaías, o tempo todo. Por exemplo, em Êxodo, 29, Êxodo 19, que é o mesmo contexto do Deuteronômio, o mesmo deserto certo, do Deuteronômio, o mesmo é. povo de Deuteronômio, as mesmas pessoas, os mesmos ouvidos de Deuteronômio, tá escrito assim, ó... 19,5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes claro, a minha voz, claro, guardardes a minha aliança, claro. então sereis minha propriedade peculiar, Sim. dentro de todos os povos, porque a terra é minha, vós, vós sereis re, reino, sacerdotes. Eles cumpriram Acabou. isso? Não. Quem cumpriu isso? A igreja. Está lá em Pedro, capítulo 2, versículo tá 6. Bom, mas e, daí? e Pedro é chamado. Então, é, que o texto de Pedro. Tá dizendo, então, aqui está dizendo eu tô pastor. eu estou respondendo esse texto de Deuteronômio esse 29. Aqui? É, esse, o texto de. Vou, eu estou respondendo esse, esse texto. Aqui? Do exato, de Deuteronômio. Quickly. Que, tá,
2: que ele falou que Deus não deu coração para entender? Isso. Você tá respondendo, respondendo esse Estou
3: respondendo esse texto. Tá bom, então vai. Como que eu estou respondendo esse texto? Hum. Esse povo, hum. esse mesmo povo, que essa mesma endureceu. geração. Que está endurecido endure... aí. Que ele endureceu. Isso. Que Deus endureceu. Isso. Esse mesmo povo aí é hum. o povo para quem Deus disse aqui em Êxodo 19. Se você ouvir a minha voz e guardar a minha voz a... tal, claro. sereis minha propriedade particular. Era mentira de Deus? Não, não. era verdade. As duas são verdade. É, dentro de todos os povos, porque a terra é minha, vocês serão reino uhum. e sacerdote, uhum. a nação é minha, uhum. vocês serão um povo particular. Ok. Eles rejeitaram. Sim. Por que, que eles rejeitaram? Está
2: escrito. Porque Deus deu, não deu coração para entender nem olhos para a ver. por que Deus não deu coração para entender? Fala claro por
3: quê. Ele não quis dar? Ah, eu sei. Você sabe? Sim. Tá escrito lá em Isaías capítulo 6. Por que ele não deu? Para que a plenitude dos gentios chegasse. E quem responde isso é Pedro, no mesmo assunto, ó. Por ah, isso, tá. Pedro 2:6, ah, então tá Primeiro Pedro 2:6. Pois isso está na escritura. Eis que põe em sião a pedra angular, eleita e preciosa, para quem nela crede, e a um modo seja confundido ou envergonhado, para que vós outros, portanto, os que credes, eles tão, foram endurecidos. Por quê? Vós outros que creem, preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser Pedra angular, principal de esquina, pedra de tropeço e tal. Vós, porém, os que creem, são raça eleita, sacerdócio real. Essa proposta é a mesma que ele fez lá para esse povo. Vocês vão ser minha raça eleita. Só que eles endureceram. É, para quê? Bem, e aí, Romanos, Paulo diz assim: ó: não quero, irmãos, que vocês ignorem que o endurecimento que vem em Israel foi da parte Entendi. de Deus. Ele pode endurecer. Ah, claro que pode. Então ele fez aqui, ah, isso aqui. Exato. Pronto, que culpa eles têm? Nenhuma. Nenhuma? Por ter o coração é, endurecido? Por o coração endurecido. Então, não, tem, vou... não tem culpa nenhuma? Eles têm culpa pessoalmente, sim. Deus então os condenou sem que eles façam culpa nenhuma. Eles foram condenados porque eles já eram duros e Deus... Sim, que Deus endureceu. Eles e... eram
2: duros que Deus endureceu. Lê de um novo o texto. Eu vou ler. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje.
3: Por causa da igreja, não até que a ah, plenitude ah, da, dos gentios haja entrado. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Então, Bom, pelo menos eu... lá, a culpa não é deles. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo diz em, em Romanos. Não, pastor, o senhor está lidando com problema. Coríntios. O senhor não está lidando com problema. Então, vamos lá, Coríntios capítulo 10, versículo 1. <risos> pastor, Irmãos, o não eu quero que ignoreis, ah. porque o que aconteceu lá com Israel o que é aconte... para...
2: O que aconteceu com Israel nesse texto não é o que aconteceu no Êxodo. Endurecimento em parte, que fala ali a rejeição do Messias. Não é sobre o Êxodo, nada a ver.
3: Não, peraí, qual o texto que você está falando agora? O senhor, o senhor, tá, o senhor tá Eu estou citando o texto de Isaías... Ah. Capítulo 6. O uhum. texto de Isaías, capítulo 6, fala que esse pessoal ouve e não consegue entender. Isso. Ouve e não consegue compreender. Não, olha, mas Isaías, não consegue enxergar. O texto de Isaías não fala
2: isso. Isaías 6. Não, não fala
3: isso. Isaías, capítulo não 6. Fala, então vamos lá no texto. Pode vamos ler. Texto. Vamos
2: lá. Torna, in torna insensível o coração desse povo para que ele não entenda, não Exato. veja. O texto está dizendo que Vou Deus que tornaria o coração 6. deles insensível. Vamos lá. Você não está lidando
3: com o problema. Então, qual o problema, pastor? O problema
2: é que o texto é está que... dizendo que a causa deles serem desobedientes é que Deus não deu o coração para eles entenderem. Esse
3: e... é o problema. Então, mas. O é... não está lidando com o problema. E como que lida com esse problema, então, na sua opinião? É... Ah, mas eu... Dizendo que não sabe. Exatamente. Exatamente. Diz... Então, Diz...
2: Então... Dizendo o que Paulo fala: quem és tu para discutir isso com Deus? Então, então, mas... Sua mente é inescrutável. Então, então agora veja. De agora... que se queixa ele ainda? Então, então eu eu posso falar assim: eu posso falar assim, Senhor, eu sou judeu. Que culpa eu tenho? O senhor endureceu meu coração? Eu posso falar isso como aquele interlocutor imaginário fala e esse assim, homem vai
3: ter vai ter voz no juízo final sobre isso? Não,
2: ele vai ele não vai, vai. vai
3: ele vai ser responsável. Essa então é a tem um texto no juízo final onde alguém se levanta e fala assim ó eu fui não, escolhido é para claro, estar aqui e a gente não tá, tem a gente tá
2: falando está falando então não da...
3: tem essa, essa Aquela passagem isso é também... uma é uma é uma é uma conclusão tá. pessoal sua que não tem texto para apresentar no final Passou ninguém aqui. vai falar isso lá no juízo claro final que não
2: exato mas a questão não é se vai falar ou não a questão é se tem culpa ou não tem culpa ou não tem? Todos nós Deus somos e...
3: culpados, todos Deus... nós nascemos pecadores.
2: Deus endureceu o coração dessas pessoas. Elas têm culpa de ter o coração duro?
3: Tem. Claro que tem. Claro que tem, Exatamente. concordo, por eu quê? Concordo. Mas Deus endureceu, não foi? Deus faz o que ele quer. Então pronto. O que eu... estamos brigando, então, então por quê? Então, eu creio que Deus faz o que ele quer. Pronto. O senhor crê? Tá... Claro. Ok, ok, até aqui. Sem problema. Só que eu também creio que a Bíblia diz que nós temos liberdade. Mas eu estou dizendo que nós temos responsabilidade. Essa é a diferença. Liberdade Essa é se a diferença. Deus endureceu é. o coração. Liberdade. Ele o é coração, cara. Então por que, que o senhor prega o evangelho? <risos> Desculpa. Tudo bem. <risos> é. <risos>
2: Tudo bem. Cabelo de cara, Mas meu... por que, que o senhor... Eu sou mais velho hein? Okay. Eu, eu posso falar. O hein? senhor
3: prega o evangelho, será? Claro que prego. Eu sou evangelista. Ok. Adianta? Claro que adianta. Mas se a pessoa. Já... Tem 100 pessoas te ouvindo. Umas foram feitas para ir para céu, outras para ir para o inferno. O que, que resolveu? O
2: que 100% que de sucesso.
3: Mesmo que alguns vão para o inferno... 100%, 100 de sucesso. Tá bom. É claro.
2: Porque, numa parte, Deus manifestou a sua graça. Na outra parte, Deus manifestou a sua ira. Glorificado seja Deus pela sua ira e pela sua graça. Agora, ó, dá uma olhadinha nisso aqui. Tem aquele trecho também né que endureceu o, o coração do faraó. É, também isso né? aí, Sem falar nisso. né Meu Deus, então, tá assim. Uma... Então, mas tá nesse sim.
0: sentido também é o quê? É porque o faraó iria tomar outra decisão... Se ele não endurecesse o coração, é, ele iria certo. ceder antes?
3: Talvez. É que assim, ó. Vai saber, né? É que assim, ó. Alguns, como o pastor tá dizendo, ele diz: Não, eu não sei entender isso aqui. Uhum. Só que tanto o Faraó quanto esse pessoal que ele tá dizendo assim, tem culpa ou não tem culpa? Eu digo: que tem. Claro que tem. Aí ele diz: também tem, só que eu não consigo entender. Tanto o Faraó quanto essas pessoas já eram rebeldes. Sim. Elas já eram rebeldes. Deus endureceu o coração de pessoas que já são rebeldes. Entendi. Entendeu? Então, eles já têm a, a sua própria culpa. Porque ele
2: endureceu o coração de alguns rebeldes e outros ele amoleceu. Paulo também foi rebelde. Paulo viu a pregação de Estevam é. e foi rebelde. Porque, ele, porque o coração de Paulo foi amolecido e o coração de Caifás não foi. Por quê? Porque Paulo era um eleito. A resposta é a eleição. Simples. Agora, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isaías 63, 17. Olha como a coisa é feia, Vilela. Vilela, a tensão existe, eu não posso negar, eu não posso tentar aliviar, eu não posso beber só o chantilly, tem o café amargo por baixo. E aqui eu estou mostrando o café amargo. Olha isso aqui. Ó oh, Senhor, Isaías falando diante do, da punição dos assírios ou do, dos babilônios. Ó oh, Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Quer que eu leia de novo? Ó oh, Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Meu, os caras eram todos idólatras. Pessoal revoltado lá matando o filho queimado nos braços de Moloque. Isaías chega e fala assim, Senhor, o Senhor endureceu o coração desse povo. Por que o Senhor está fazendo a gente se desviar dos teus caminhos? ou seja, a fonte primária disso tudo é Deus, mas ao mesmo tempo Deus condena esse povo é essa, é essa essas são as duas peças que não encaixam e que o apóstolo Paulo fala isso não encaixa, quem és tu para discutir isso com Deus, isso aí na mente de Deus se encaixa, na minha não Pô, Deus é um homem grandão, como eu falei no começo Deus é um homem grandão, que a mente dele tem que ser igual à minha, só que muito maior? Não. Deus é insondável. Isso aqui, eu tenho que olhar para isso e falar, Senhor, eu não entendo. Eu sou, eu sou uma criatura, meu Deus. Eu sou um ser finito, meu, minha mente é finita, minha compreensão é finita. Eu não consigo harmonizar isso aqui com a condenação que o Senhor aplicou a essas pessoas.
3: Eu concordo. O Senhor endureceu, é aí, é o,
2: senhor, o Senhor fez essas pessoas se desviar dos seus caminhos. O Senhor, o senhor é a fonte disso aqui. Todo cristão, e ao mesmo tempo, essas cristão, pessoas não
3: são responsáveis. Concorda que a nossa mente não alcança. Não alcança. Tudo que a Bíblia diz é impossível, A nossa mente não consegue conciliar é, assuntos, textos, enfim, todos esses... Uhum. Só na eternidade a gente vai uhum. saber isso, essas coisas, não dá para saber. Agora, porque eu não tenho respostas, como ele falou, sobre alguns textos que são complexos, uhum. isso não me dá o direito de... É, colocar os textos que não são complexos que são claros como aqueles que Deus ama a todos, claro. que Jesus morreu por todos aceita tudo tá... então, eu, eu, eu acho que aí está o problema pastor, porque por exemplo, eu concordo gênero e número legal com o senhor nesses textos difíceis uhum. são realmente complicados uhum. quem faz? Deus, mas o homem tem responsabilidade? Tem. tem, tá tudo certo pronto aí, acabou. tudo certo que nós não sabemos tudo acabou, ok, só que o que, que a gente faz com textos claríssimos aceita? Textos onde Jesus ama todos, pastor. Opa, o senhor aceita?
2: Aí, você, eu aceito. Então, mas então, mas então há pronto. textos que falam que ele está irado com todos. Há textos que falam que ele fez vasos é, é, para destruição. É, então, é que
3: para o senhor, amor e ira são antônimos. Queridão, e não são. É, 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 o pro, Veja Timóteo 2,4. O, 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 o qual deseja. Que todos os <risos> homens sejam salvos. É verdade? Sabe, isso no quem, texto? sabe quem faz o, o contraste entre amor e ira? O apóstolo Paulo. Amei
2: Jacó e odiei Isaú. Olha aí. Olha aí. Olha, olha, olha o contraste tá, entre os não dois. Mas diz
3: que o outro é antônimo. Não, como não é, não é antônimo? Não, não é antônimo. Como, como odiar não é antônimo? Não, an odiar não é antônimo de amar. Mas ele, mas o apóstolo Paulo que, fala. Peraí, o irar. Não é antônimo de amar, é o que eu tinha dito ah, anter anteriormente. Ah, é, o senhor colocou o diário aqui, eu entrei junto. Ah, né? Mas eu tinha dito que a ira não é antônimo de amor. Não, Agora pastora, o senhor está colocando a, 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 a outra, outra palavra. Não é e aí eu exegética. não percebi que o senhor, tro senhor trocou a, a aí, palavra. A, aí a né?
2: questão, pastor, é uma, é uma questão conceitual sua,
3: então, não é uma questão exegética. O que o senhor chama de questão conceitual, estou dizendo o seguinte: eu ah. concordo que existem textos difíceis, Vilela. Só que os textos clássicos, por exemplo, 1 Timóteo 2.4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Vê o versículo 1. É verdade? Vê o versículo 1. Vamos lá, Primeiro, eu citei de cor, 1 Timóteo 2.4. Vê lá. o versículo 1. 1 Timóteo 2. Que fala todos os homens também. É. Vamos lá. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Todos os homens em aí a favor? É o Todas as pessoas. Cada figura do mundo? Sim. Você tem que orar por cada Bom, indivíduo do mundo?
2: Tá ferrado, cara.
3: Mas por quê? O senhor não ora por todas por as pessoas? Por cada pessoa do mundo? Senhor, abençoa Caramba. todas as pessoas, abençoa aqueles <risos> é que não te conhecem. Olha, olha, ele, ele vai dar um exemplo na sequência. Quem são esses tá. todos os homens? Então, vírgula... Em favor de reis, reis em favor isso. de todos que estão investidos de autoridade, aí, é pra, em favor que, de que vivamos uma viva, vida os tranquila, pessoas e
2: tal. de todas as classes, os reis, os magistrados. Não, pastor, você está dizendo o seguinte: nós temos
3: que orar por todas as pessoas. Também temos que orar pelos um reis, conflito. também temos que orar pela é, é é vida amor. de oração. Pois é. Esse não, também Não, é sua... o também é a vírgula. Olha, deixa eu te mostrar. É deixa, é deixa eu te mostrar. É isso aí.
2: Não, vírgula não tem texto. Não tem vírgula texto original. Mas aqui
3: tem. Ah, e tem, em é, português. Lendo em português ah, tá. Exatamente. Dizer, não então, tem. então vamos lá. Que é que isso é aceitável e tal. E hum. deseja que todos os homens sejam salvos hum. e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então hum. esse desejo de Deus não é não é real? Não, eu estou falando bem. de um texto, Então mas que seja. Tem muito problema. Tá bom, tá
2: bom. Que seja então. Que seja então, esse... vamos fazer de conta, tá? Que eu que eu aceito isso aí. Que Deus quer que todos os homens sejam salvos. OK. Spurgeon, Spurgeon dizia: "Não, Deus quer que todos os homens sejam salvos." Aí surge de novo o conflito. Se ele quer que todos os homens sejam salvos, porque ele endurece o coração de alguns?
3: Aí entra na parte que o senhor diz que o Exatamente, está tudo Exatamente,
2: está aí. Okay.
3: Olha, olha, olha outra encrenca aqui. Olha, diz que que é que é o... quer que todos os homens já é um avanço. É... Eu tô,
2: é tô, avanço. É, Ezequiel é um Eu estou virando arminiano. Ezequiel 19 fala assim, olha. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro de vós, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Legal. Quem vai fazer isso? Deus vai fazer isso no povo. Olha, eu vou dar para vocês um coração de, de sensível às minhas palavras na nova aliança aqui. A gente sabe, ele tá falando de Jesus ele aí, tá. lá na frente, Jesus lá na é. frente e tudo mais. Aí, quando a gente vê o capítulo 18, olha só, aqui é a parte que você gosta. Olha o 18, 31. Olha o que ele fala no 1831. Lançai de vós as vossas transgressões, com que transgredisse e criai em vós coração novo. Olha a responsabilidade humana aqui. Ele fala, eu... Vou dar para vocês um coração novo. E aqui ele fala, criem um coração novo. Como é que eu concilio isso? Não tem jeito. Eu sou responsável por criar um coração novo em mim. E ao mesmo tempo é Deus quem cria o coração novo em mim. Caramba, é difícil dizer, Senhor, os seus paradoxos são santos. As suas aparentes contradições são santas. Louvado seja o seu nome porque o Senhor é incompreensível. A sua
3: profundidade então, é pastor, É que insonável. nisso nós concordamos. Ah. Nisso eu concordo, concordo. com o senhor. Naquilo então, que não tem resposta. Ok. O que eu estou dizendo ah. é que naquilo que é claro... Ah.
2: ah, você fala que eu também rejeito. O senhor rejeita. Não, rejeito nada que é claro. Eu, então, aceito, mas eu, citei. eu aceito, eu então, pra mas Eu aceito. mostrei para você. Você citou e expliquei. É que você não aceitou a explicação. 1 João
3: 2,2. Primeiro João 2, 2. Mesma coisa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos, pelos, do... pelos, nossos, pe... pelos nossos próprios pecados, mas pelos de um mundo inteiro. Tá, mundo inteiro é o quê? O <risos> que, que é mundo inteiro? Responda o senhor. Para mim é mundo inteiro, é mundo inteiro. Mundo inteiro é o quê? Para mim é mundo, cada inteiro pessoa. é mundo inteiro, exatamente. Todo o Mundo
2: inteiro é cada tá. pessoa em 1 João. Isso. Você está afim de levar isso até o final? Claro. Tudo bem? João 3,16. Tá. Então, mundo inteiro é cada pessoa?
3: Vamos lá, vamos ler de novo. Lê, lê de, de novo. Fala. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. Ok. Se você continuar lendo o primeiro João,
2: vai chegar numa parte e vai falar assim, ó, o mundo inteiro jaz no maligno. Você jaz no maligno? Não, porque eu já me
3: converti. Ah, então o mundo inteiro não é cada indivíduo. Não, então vamos lá. Olha a compreensão. Olha. O mundo inteiro Ele não é cada assim, indivíduo. Ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quando Jesus foi a propiciação pelo pecado de alguém? Na cruz. Morreu. Então, na cruz. O mundo inteiro. Ele morreu na cruz. Não somente na cruz pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aí uhum. você fala assim, mas o mundo já está é maligno certo, certo? Uhum. Você já não é maligno? Não, a Bíblia diz que o maligno não me toca. Mas por quê? Uhum. Porque eu aceitei a propiciação. Claro. Então, o mundo inteiro. A propiciação não é cada indivíduo. É cada indivíduo. Não, é, não é. É cada indivíduo. Não pastor. é cada indivíduo. Não pode ser. Certo. O mundo
2: inteiro não pode ser cada Eu tenho uma dúvida
0: egoísta aqui. Bom, vai lá. Eu tenho como saber se eu sou eleito ou não, porque senão não adianta nada eu orar, fazer as paradas.
3: Não. Os calvinistas geralmente são eleitos. Não, não, não. Não, não,
0: não.
3: Eu virei o
2: calvinista agora, se assim. Não, não, não. Olha aqui, Vilela, dá pra saber se você é eleito sim. Como? O apóstolo Paulo explicou como. Ele falou o seguinte: 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Como eu sei se eu sou um eleito? Bom, em primeiro lugar, se eu crio em Cristo e o recebi como meu Salvador, isso já é uma prova da eleição, porque só pode ir a Cristo aquele que o Pai o conduz. Então é, são as minhas ovelhas que ouviram a minha voz. Mas aqui o apóstolo Paulo é mais prático aqui. Ele fala o seguinte: Primeira Tessalonicenses 1:4, reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Como é que ele reconhecia a eleição dos tessalonicenses? Ele fala o seguinte, porque o nosso evangelho não chegou ato, até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês, quando ouviram o evangelho, vocês não ouviram apenas como palavras, mas vocês acolheram isso com plena convicção. Uh, ele prossegue, com efeito, vos, tornare, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, Posto que em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Eu sei que vocês são eleitos porque vocês receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo. E, e ele fala de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Vocês têm uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida reta. Então eu vejo que vocês são eleitos. Vocês receberam o Evangelho, vocês acolheram o Evangelho, isso transformou vocês. Então, como é que eu sei se eu sou um eleito? Eu sei que eu sou um eleito, eu sei que o pastor é um eleito. Eu não conheço você, estou conhecendo agora. Uh, uh, imagino que você seja crente, eu não sei, Sim. você é crente, então você é um eleito. Por quê? Porque eu reconheço a eleição das pessoas como... Mas se eu rejeitar agora? Se você rejeitar agora, o que vai acontecer com você? Você vai, você pode ser punido paternalmente por Deus. Mas
3: você, ainda assim...
2: E ainda assim permanecer eleito. salvo. Sim, salvo. A salvação não se perde.
3: Mesmo que a... ele cometa uma apostasia? Mesmo que ele...
2: Se ele cometeu uma apostasia... O que pode acontecer é ele incorrer naquele problema que fala 1 João. Olha, eles eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos.
3: Então não é eleito. Ah, Aí não era um eleito. Então não tem como saber. Ou seja, então novamente volta naquele não tem ou como seja, saber. Não, porque se é, é possível assim, cometer é a, assim, ó, a,
2: a prova a prova da eleição é a perseverança. Como é que eu sei que a pessoa é eleita? Se ela creu, se ela creu e essa fé é uma fé que transformou e persevera, então eu sei que ela é uma eleita é o que mas perseverantes quer dizer que só no último dia é o que o apóstolo Paulo vê aqui nos Tessalonicenses ele fala ali, eu vejo, eu vejo que vocês são crentes, que perseveram em meio a muitas tribulações, vocês perseveram então, então não vejo dá pra transformação pra saber, porque dá para
3: saber se demais. eu, ele ou o senhor vamos perseverar só até no, o fim só no último só dia, no último dia. Não, no último dia não, eu estou vendo frutos na minha vida.
2: Mas eu, hoje é o último eu, dia, eu, eu o senhor não creio, corre o eu risco creio, de cometer uma apostasia? Eu creio em Cristo, eu creio em Cristo como meu salvador, Entendi. eu não tenho como perder a minha salvação. Mas e a apostasia que ele falou, se daqui a,
0: 10 anos...
2: A, cair? A, a apostasia, se isso acontecer, é porque a pessoa teve uma fé falsa, uma fé morta, que Tiago fala. Então, mas aí ele
3: nunca foi eleito, nunca caso certo. Aí nunca foi eleito. Aí, então, foi. Nunca, foi eleito, aí mas ele então, nunca foi eleito, então não dá para saber. <risos> Entendeu? Porque enquanto ele estava na fileira, uhum. ele era tido como eleito, como uhum. o senhor falou. Entendi. Então o senhor é eleito. Entendi, aí, tá o seu, entendi o Aí, seu aí ponto. daqui 10 anos ele fala eu assim: ponto, tá, mas, Eu cometo mas, uma apostasia. Eu entendi o seu rejeito ponto rejeito mas... que Jesus é o Salvador, não sei o que lá. Aí daqui 10 anos o senhor vai vir nesse, nesse podcast e ele vai estar tá em outra vibe, não é mais cristão, odeia a Cristo, por exemplo. É uhum. hipotético. Aí você vai dizer: Não, então não é eleito. Mas 10 anos atrás ele era, agora não é, então não dá pra saber.
2: Uhum. Entendeu? Eu entendi é, o seu ponto, questão. mas o apóstolo Paulo sabia a partir disso, a partir dos frutos e da fé. Ele dizia: Eu reconheço a eleição de vocês agora.
3: Entendeu? No momento que ele estava escrevendo. Ele falou. No momento tá? que ele estava escrevendo. Agora, mas não significa agora, que na isso... semana que vem. Porque o problema: existe uma questão que é a apostasia. Assim é. O que é apostasia? É o abandono da fé. Exatamente. Só dá para abandonar uma coisa que você estava lá. Hum. Não tem, tem como você sair de um lugar que você não entrou? agora Entende? Então,
2: para o calvinismo, aqui, né?
3: existe apostasia prática a pessoa que era realmente de Cristo não e depois saiu não. ou não existe apostasia não prática? Não
2: existe, não existe perda de salvação no calvinismo, porque a corrente é assim, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou, glorificou. Então é uma cadeia que não dá para quebrar. Outra coisa, o apóstolo Paulo fala... Lembrando
3: que começa com prognoses. Né? Começa com prognoses. É, significa com, o quê? De antemão conheceu, Exatamente. soube antes.
2: Ele soube antes? Não, não é que ele soube antes.
3: Conheceu? Isso
2: aí, conheceu é um hebraísmo, pastor. Conheceu significa escolheu. É um hebraísmo com base em Gênesis.
3: Ah, então, é, o senhor né? consegue apresentar algum texto bíblico, claro. algum versículo onde a palavra prognoses significa... Essa, é, claro. tem a significado? Qual claro. que é o texto? 1 de Pedro 1,20. Um Vamos lá. 1,20 um diz assim. 1 ah, Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Ah. Conhecido com efeito antes da fundação ah. do mundo. É prognóstico aí. então aí. Conhecido antes. Mas esse texto já te atrapalhou. Por quê? Ele não está dizendo que é a mesma coisa do outro texto. Porque, não, você assim, quer saber ó, o sentido de não, prognóstico? Não, não. Ah, o que significa o conhecido antes da então, fundação do mundo? Foi pré O senhor, disse, pré o senhor do... disse que conhecido ah. significa, é um hebraísmo, é um hebraísmo que é. não significa conhecer, não significa ah. antes, o que significa saber antes, significa, significa escolher. escolher. Então, é. vamos lá, o sangue de Cristo foi escolhido antes da fundação do mundo? Não, não cabe aqui. Pastor, aí, então, não combina que eu pedi uma palavra, é. uma aplicação na palavra, aí, não tem. Aí,
2: aí não é, pastor, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo é, é neutro. Então vamos lá Toima mais aí, aí é Cristo. precioso o aí Cristo, de Cristo que é conhecido como de um antes.
3: cordeiro sem defeito sem mácula o sangue de Cristo conhecido com hum. efeito antes da fundação do mundo isso quem é conhecido antes da fundação do mundo aqui Cristo como cordeiro Cristo, é Cristo, como cordeiro.
2: Não, a porque ele é o cordeiro morto antes da A manifestação, da a manifestação do mundo, dele foi pré-ordenada antes da fundação Então, do como mundo.
3: cordeiro morto antes da fundação do mundo. Sim, ele foi pré-ordenado. Então, mas como cordeiro morto antes da fundação do mundo. É a, o sangue a de Cristo é e é o, a morte. Não é Cristo. o sangue de Cristo, é o sacrifício. Porque, pastor, não
2: é o sacrifício de Cristo? Pastor, uma questão gramatical. Assim, é, a palavra sangue é neutro no texto e o que vem depois é masculino. Então, então não dá para ser Tem que ser Cristo. Eu então ri. ele conheceu Cristo antes. O que
3: significa isso? Que ele
2: conheceu Cristo antes. Pastor, então vou ler ele o texto. Ele pré-ordenou um que um Cristo se antes, manifestasse. mais
3: fácil. Ó. Sabendo que não foi mediante prato ou ouro, ou coisas vãs corruptíveis, que fosse resgatado o vosso fútil procedimento mas com o precioso sangue. Uhum. O que ele está dizendo é o seguinte, não é a pessoa de Cristo apenas, uhum. é a morte o sangue uhum. de Jesus. Gramaticamente isso é impossível. Então, então aí, aí você tem que ver não, o que o texto vi. diz aqui no versículo 18. Uhum. Não foi com prata, não foi com uhum. ouro que você foi resgatado o vosso fútil procedimento. Uhum. Foi com o quê? Com o sangue de Cristo. o sangue de Cristo. Então é, é isso que ele está falando. Você não é resgatado... Cristo. Calma aí. Você não é resgatado com... Pela, só pela pessoa, mas a morte de Cristo, o sangue dele. É o versículo 18, certo? <risos> Vou chegar no 20. Isso tá bom. Ok? Mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula o sangue de Cristo, conhecido não, 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 com não, não, não. efeito não. antes da fundação do mundo, mais manifesto nesses últimos tempos, por amor Entendi, de vós por meio dele, do que ele está falando? Do sacrifício não, de Cristo. Não, não, não tem desfé, o qual o ressuscitou de entre os mortos, ele está falando da morte de Cristo o tempo todo pastor, do versículo 18 a morte de Cristo, 19 a morte tá. de Cristo 20 a morte de Cristo
2: tá bom, pastor, é que, quando, é, que é assim, quando ele fala é, o sangue de Cristo quando ele fala conhecido o verbinho conhecido é um verbinho que está no masculino, é um participio que está no masculino certo então Cristo é o único substantivo masculino que vem antes então, o texto está dizendo o seguinte, olha, Cristo, a, a manifestação dele foi pré-ordenada antes da fundação do mundo. Não é que Deus olhou lá na frente e ele sabia que Cristo ia se manifestar. Não é isso. Se Cristo foi pré-conhecido, não é que Deus olhou lá na frente e falou assim, ah, eu sei de antemão que ele vai se manifestar. Isso significa que ele pré-ordenou a manifestação de Cristo. Não é a manifestação, o texto aí,
3: pastor, a morte. O assunto
2: pastor, aqui... Tá... Eu sei, do pastor, capítulo, mas, do mas, mas, mas é a morte do sangue, pastor, de Jesus. Eu sei, tem mas, eu sei, disso. pastor, mas o manifesto, manifesto, que vem no versículo 20, é conhecido, ou melhor, conhecido, se aplica a Jesus só, pastor, porque não dá para aplicar o sangue. Tá, e qual como, é o efeito? O efeito é conhecido
3: com efeito. Qual é o efeito? O, o efeito. Não entendi. Então, é, então, é, então a gente que não está se entendendo. Então vamos lá, ó, presta atenção. O versículo 18 diz assim, ó. Não foi com prata, não foi com uhum. ouro, não foi com coisas vãs corruptivas. Que vocês fossem resgatados a vossa maneira de viver. Que por tradição você recebeu do seu pai, mas com o sangue de Cristo. Sim, Cristo. Não, o, Cristo. Sangue, o sangue... Não de... tira o sangue. Está lá o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Okay. E aí vem Cristo não, não conhecido, conhecido antes da fundação do mundo. Mas com o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da Isso. fundação do mundo... Mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós, quem? que por meio dele... Dele quem? Do sangue? Da morte de Cristo. Dele? Dele você é só quem? Tem dele fé. é uma pessoa. Não, você só tem fé porque ele morreu e o Pastor, ilustrou. o senhor não
2: está prestando atenção na gramática do não, texto. Não, é o
3: senhor que está prestando atenção Como? no texto. Como não? Eu estou dizendo para o senhor que
2: o participei é Qualquer... masculino. O senhor sabe a palavra sangue em grego que é aima. Aima. Sim. aima é neutro, Pastor não dá para ter um particípio neutro conectado com um verbo no masculino okay, pastor, não grego tem jeito o não
3: é a minha praia, tá tudo bem okay, para mim eu concordo okay. com o que você tá falando porém, o que
2: eu tô dizendo aqui eu não aqui tô dizendo que, tô que o morte. assunto é a morte claro de que o assunto é a morte, é claro não tem dúvida, Então, pronto. o que eu estou dizendo é que, o, é, é que a palavrinha Conhecido antes, prognosis, conhecido antes, se aplica a Cristo. O que significa isso, então? Deixa eu terminar meu pensamento. É, a, a, palavra, a palavra, o verbo, o verbo, a palavra que está aí no, no, é, a, é, no versículo 20, é prognosis, ou que é ligada a prognosis, se aplica a Cristo. Ou seja, Cristo é pré-conhecido. Cristo é pré significa o quê? Que Deus viu. Descobriu, soube que ele ia se manifestar? Não. Isso aí. Significa que Cristo, a manifestação dele foi pré-ordenada. É o sentido da palavra prognosis Não onde é o sentido, é... pastor. Tá bom. Oh, uh, uh, deixa, 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 eu mostrar. Deixa eu mostrar para o senhor um outro exemplo disso. Se o senhor olhar, por exemplo, não vai ter jeito, porque o senhor está negando a gramática, pastor. Não, não estou negando a
3: gramática, Meu pastor. Meu Deus, como o não? senhor está negando o próprio
2: texto? Como, pastor? Texto eu texto eu diz não tô assim, ó, dizendo. Eu não estou assim, dizendo ó, que ó, o texto ó, o ímpio
3: que se converteu. Ele não foi salvo pelos seus próprios méritos. Claro, pastor. Ele foi salvo é pelo essa sangue questão. de Jesus. Não é essa questão. Também. Ele pastor. foi salvo pelo sangue de Jesus. Mas não é essa questão. E o sangue de Jesus, que salvou esse ímpio, no versículo 18 e hum. versículo 19, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que, que, foi, manifesto... o que foi conhecido
2: antes da fundação do mundo? É só continuar a leitura do texto. O que tempo. foi conhecido então, antes, antes da fundação não do
3: mundo? O que eu estava dizendo? Vamos de novo. O que foi conhecido antes da fundação do mundo? O que Salvos pelo precioso sangue de Cristo, uhum. do cordeiro, sem mácula. É, vou ler de novo o texto. Mas precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, Isso. vírgula. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos do, por amor de vós. O senhor está dizendo que na gramática, o conhecido aqui tem a ver com a pessoa de Cristo. Isso, okay. exatamente. E eu estou dizendo que quer dizer com a pessoa de Cristo, morta. Porque hum. é só continuar o texto. É não, só continuar não, o texto. mas isso aí é relevante Porém, para nossa discussão. Porém, manifesto nesses últimos tempos, por ah. amor de vós, que por meio dele... O sacrifício de Cristo tá. tem desfé, o qual ressuscitou tá. dos mortos, de pastor, novo a Isso de aí de é
2: irrelevante aqui. Então, o que estamos buscando é o significado da palavra prognóstico. Então, é assim, agora é, é irrelevante. Eu estou dizendo, e agora está claro, claro, é irrelevante. Está tá claro. Tava. O senhor então, destruiu o texto. Então, o senhor acabou de... com o texto. Então, o senhor fez uma leitura que desprezou totalmente a gramática do texto. E, 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 e essa eu gramática é importante? Eu que,
3: que a gramática. Essa, tá okay. essa,
2: essa, gramática essa gramática aponta que o conhecido é Jesus. E não dá para você aplicar conhecido a Jesus no sentido de Deus é, saber o que vai acontecer lá na frente. A manifestação de Jesus com a sua morte, o seu sangue e tudo isso, mais, é isso é pré, foi pré-ordenado. Ou seja, diz pré não, não diz pré-ordenado, pastor. Foi porque a palavra tem esse Conheceu sentido. Antes, a exatamente. palavra tem esse sentido. É, 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 mas esse sentido não aparece no português. Esse sentido aparece no uso da palavra grega. O, o termo grego tem esse sentido de pré-ordenação. Pastor, isso é ponto pacífico. Então, mas eu inclusive. Pedi um texto.
3: Eu falei assim: me mostra um texto. Eu vou mostrar.
2: Então me mostra. Eu vou mostrar, pastor. Tá, porque esse texto mas, não tá, te ajudou. Tá. Pastor, claro que ajudou. Pastor, o que eu estou dizendo para você é, é defendido pelo, pelo é, é, Naida. O Naida, o senhor conhece. O que, que é, é Naida? É, Naida é o sobrenome de um, de um tradutor. O ah. cara é simplesmente o Papa da tradução neotestamentária. Ele diz, esse texto significa pré-ordenação, a palavra, a palavra pré-conhecer em Pedro significa pré-ordenação, até porque Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele fala que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e pré de então, Deus. Então tem ele que conecta. todos os
3: tradutores da Bíblia, Não. porque eles ninguém entendem claro, isso. isso, porque, o texto isso. Assim, porque o texto diz assim, ó. ele foi conhecido antes da fundação do mundo e manifesto nesses últimos tempos por amor de vocês. Entendi, pastor. Então, pastor, é para isso. isso que nós existimos, para isso que os pastores existem, para explicar os
2: textos, porque uma tradução não consegue, às vezes, esgotar o sentido normal, mas tudo bem, vamos lá, é, assim, a, a, a ideia de, 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 de conhecer, ser, escolher, eu falei que é um hebraísmo, pastor, por causa de Gênesis 18, 19, olha o que fala Gênesis 18, 19, o senhor, o senhor estuda hebraico mais uhum. do que eu, o senhor é professor de hebraico, o texto diz assim, visto 18 e 19, porque fala assim sobre Abraão, Gênesis 8 e 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Aqui, pastor, eu escolhi é o verbo iadar. O que significa iadar em hebraico? Conhecer. Conhecer. O texto fala porque eu conheci para que ordene a seus filhos. Aqui, conhecer Significa escolher. Então, né? aqui, aqui o nosso tradutor em português traduziu como escolher. Então, isso se repete em Amós 3.2. Então, em Amós 3.2, o, o texto que o que usa Yadá significa Yadá
3: conhecer, conhecer que está traduzido como então, é, escolher. Então, esse é o, sim, um esse é o então, sentido em Romanos 8. Então, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo a gente não tem conhecimento claro. técnico por isso, do hebraico que eu tenho do grego que o senhor tem. Por isso, nós somos pastores. Então, calma aí. Não tem conhecimento técnico que eu tenho do hebraico que sorteio do grego. Aí eu falei para o senhor, se assim, apresenta um texto onde escolher significa de, é, conhecer, co, é, é, conhecer é, assim, escolher escolher, escolher preordenar okay. Aí a gente está trabalhando com a perícope do novo testamento, que é grego uhum. Aí o senhor me apresenta um texto do antigo testamento, então vamos lá a palavra prognosis não aparece não. nenhuma vez no antigo testamento Não, a, não
2: porque pastor Porque ela é grega Não, pastor, mas é assim, o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que eu usei o termo hebraísmo Sim. Eu falei com o apóstolo Paulo. Por falar no hebraico, ele 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 atribuiu ao termo gnosis. Ele atribuiu o sentido hebraico, do hebraico não grego.
3: De ok, isso é normal. Ok, agora
2: isso tem é algum
3: texto prognoses onde palavra prognoses de verdade mesmo, no ah. grego mesmo. Sim, de, gêmea, eu de Mateus 1, Apocalipse 22. Oh, Onde a palestra. Então, aparece oh, essa palavra com sentido de oh, escolha, pastor? Olha aqui, oh, um olha, olha, tá,
2: eu, vou falar o, eu vou mostrar para você o seguinte: dá uma olhadinha em Romanos 11, 2. O que significa, que significa aí a mesmíssima expressão de Romanos 8, 29? Humanos Deus não
3: rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. O que significa isso? Que de antemão conheceu? Aquele que ele já sabia antes. O que, Conhe... que é antes conhecer antes? Prognose é conhecer antes.
2: <risos> o pastor não quer entender ah, o que eu estou falando. Como conhecia antes, pastor? Ele rejeitou o seu povo. Que, que sentido faz isso? Ele conhece todo mundo antes. Exato. E ele não rejeitou essas pessoas. Ele, ele não rejeitou o seu povo, Israel, a quem de antemão conheceu. Aqui é o hebraísmo de novo. Ele escolheu esse povo. Não é que ele sabia antes que esse povo ia existir. Isso aí ele sabe até que barato ia existir antes. Ele, ele, ele sabe, sabe até que rato ia existir ele antes. Ele sabe tudo. Aqui existe uma, existe uma afirmação da especialidade desse povo. Olha, esse povo que ele não rejeitou é o povo que ele de antemão escolheu. É o hebraísmo de Yadá aqui. Então, veja que a, tá, aplicado aqui. Aqui está escrito conheceu. Claro, né? pastor. Porque isso isso aqui é uma tradução. Os pastores têm que explicar isso melhor. Não tem jeito, não tem como eu colocar. Só se eu fizer um time de rodapé aqui explicando: olha, isso aqui, esse conhecer significa um hebraísmo que significa escolher. Deus escolheu o seu povo e não o rejeitou. Aqui nós vemos esse hebraísmo aqui também de novo:
3: conhecer antes é saber só antes. Só que isso aplica então, a qualquer coisa. Então você assim: ó, eu pedi o um texto onde a palavra. Eu mostrei agora outro. Então, mas aqui está escrito conheceu também. Não está escrito escolher. É. Entendeu? Então, pastor, pastor, é eu, eu, eu tenho então, que olhar o texto se... grego. né? Okay. O texto
2: em português eu não posso... Podemos ir
0: para uma pergunta do, do chat aí? Não
2: Duas? Texto. Você
0: prefere fazer uma para cada um ou uma que, que os dois possam responder, Paquito? Pode
1: ser uma para cada um. Então vamos lá. Que a galera tá mandando é, bem assim uma... É, específico. É, específico para cada um. Meu Deus é, do céu. Ó, o Boruto, ele pediu aqui para perguntar para o Marcos é, quem foi mais relevante para a doutrina reformada, o
2: Francis Turretin ou Bavik? hum, Não sei. Eu não sei quem foi mais relevante. Herman bavink É, é que assim, esses caras são muito complicados. Eu acho que o. Eu... Qual é a primeira opção?
1: O Francis Turretin.
2: Ah, tá. Olha, o Francis Torretin... É, é, <risos> a e, e pronúncia ah, do, do Paquito ah, tá. eu passou longe. Eu não
1: sabia. Eu assim,
2: eu não curto nenhum dos dois. Es, esses caras, eles, eu não entendo nada do que eles escrevem. Eu, esse, esse, o Torretin aí, o Torretin, enfim, esse cara aí, ele escreveu um tratado sobre teologia elêntica, eu nem sei o que significa elêntica. Eu não, conhe, eu não entendo nem o título. Já procurei um dicionário, não sei Só isso, e esse Herman Bavink é outro cara que, meu, é muito complexo porque esses caras trabalham muito com um lance mais de escolástica, de lógica meu, eu, eu não entendo nada tem uns caras bons que entendem ou fingem muito bem ou fingem muito bem mas, não é mas, 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 mas eu, eu não sou inteligente o suficiente para entender esses caras eu acho que uma contribuição muito forte foi do Tourretan. ele, ele é, ele é, pelo menos ele é bem vasto, né mas eu não saberia dizer quem contribuiu mais não, acho que os dois são bastante complexos, contribuíram muito e contribuíram pouco, porque não, não dá, não dá para entender o que esses caras escrevem, é contribuiu muito complicado. tanto que
3: pouca gente que tem. E, cara,
2: é muito complicado, é muito complicado. Então, os dois contribuíram, só que é muito complexo, não recomendo para ninguém ler em casa esses dois caras aí não. Pergunta para oh, quem agora?
1: É, agora uma para o César. É, o Denis Akira, ele mandou aqui, parabéns ao canal por trazerem dois pastores excelentes. A minha pergunta vai para o pastor César. Em Êxodo 12, versículos 35 e 36, os egípcios deram seus pertences por vontade própria ou porque Deus determinou o que dessem?
3: É, boa pergunta. Cai naquele texto, naquele que o pastor Marcos estava considerando aqui. É, em Êxodo capítulo, em êxodo, eu vou no texto antes, em Gênesis capítulo 15, Deus já tinha dito para, para Abraão, que na época nem se chamava ainda Abraão, deixa eu achar esse texto aqui, é, que isso ia acontecer. Versículo 13 diz assim, sabe, é, que foi, com certeza, que a toda uhum. posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos, e eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, pois sairão com grandes riquezas. E esse texto que ele está dizendo que sairão com grandes riquezas, já é o que ele está perguntando lá em Êxodo capítulo 12. Né? Então Deus já tinha profetizado para Abraão, Deus já tinha dito anteriormente para Abraão, ainda quando se chamava Abraão, o que iria acontecer em Êxodo capítulo de número 12. É... E essa tensão toda... É justamente, de novo, naquela, naquela palavra né, de, da, da prognose no Novo Testamento, que não tem essa palavra no Antigo, porque o Novo Testamento é grego, mas de Deus, que é onisciente saber de tudo antes do começo. Como o calvinista responde, resolve? Isso assim, é muito complicado, de fato, alguns textos, como eu concordei agora há pouco, é muito complicado mesmo, eu, eu não tenho resposta para alguns deles. Como qualquer Estudante sincero vai dizer, isso aqui é muito para mim, não dou conta de conciliar os dois. Quem ama Deus e não tem coragem de dizer, isso aqui é uma contradição, vai olhar para os dois textos e vai dizer, não sei conciliar esses, textos dois, esses dois textos. Agora, para o, quem acredita na, na pré-ciência de Deus, Deus que já sabia o que ia acontecer, ele está avisando para Moisés, ó, vai acontecer assim, 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 porque eu já sei que vai acontecer desse jeito, então Deus já está é, avisando anteriormente. E em vários desses casos, ele até usa o imperativo, faça isso porque vai acontecer tal coisa. E aí, Deus, é o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 15, Deus já está falando para Abraão, eu não sei fazer essas contas agora, tem que parar para fazer conta, mas em mais de 400 anos, é, só de escravidão foi 400 mais de 500 anos antes, 550 anos antes, o que iria acontecer. Mas pastor,
2: a pergunta dele é se Deus moveu o coração dos egípcios. E o texto... Moveu lá, lá no texto e o texto, de, texto fala de, de, que mudou, sim. sim. O texto fala, inclusive no capítulo 11... Fala, fala que, assim, e, e o Senhor fez olhos, com que o seu povo é, encontrasse
3: favor isso, por parte dos egípcios. É, eu não lembro, eu não li o texto aqui, é. mas eu lembro de cor. Ele fala ele achou isso, graça diante isso, dos, dos, egípcios, dos hebreus e, e abriram o coração deles. Ou seja, dele. a fonte
2: da benignidade dos
3: egípcios foi a ação de Deus no coração deles, que Deus não anulou... Tinha, Deus já tinha a, a vontade deles ali. Vontade e, deles. E, o, e Deus já tinha dito para Abraão 500 e poucos anos antes, exatamente. Isso aí. O que ele iria fazer. O que ele iria fazer.
2: Agora, o, o Vilela tinha perguntado sobre livre-arbítrio, né? É. Isso aí... Poxa, Exato, Vilela. a gente ia deixa eu, deixa, eu, deixa eu tentar assim, tá. dar uma resumidinha, pastor, me dá licença. Claro. É assim, pastor é, Vilela e pastor César. Ó, já Liv... me chamou de pastor, hein? Quem sabe um dia... Pode estar predestinado eleito, pastor, pode pastor. Pastor, pastor Vilela. Pode ser, é. pode ser que o senhor chamou você desde o ventre. Não sabemos, né? Uh, mas é assim, livre-arbítrio Existe uma certa confusão no meio evangélico, pastor há de concordar comigo. Livre-arbítrio tem sido confundido com vontade, entende? Desejo. E, desejo, vontade. Então a pessoa fala assim: olha, eu, eu é, quis fazer tal coisa, não, eu você não quis. Cometi porque, um crime. Eu, né? É.
0: Eu, por causa do meu livre-arbítrio. Livre eu escolhi
2: cometer Isso. aquele crime. Então eu escolhi fazer, cometer aquele crime. Isso aí assim não é o conceito teológico de livre-arbítrio. Ah, não. Livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio é, é, envolve... Um, livre-arbítrio o homem tinha no, no Éden. Dentro da teologia reformada ele tinha livre-arbítrio. Total. Total. Porque a vontade dele não era corrompida. Ele não tinha o pendor, ele não tinha influência, o pendor da carne. A natureza pecaminosa. Quando a natureza pecaminosa entra, ela macula a vontade. E a pessoa então passa a sentir uma inclinação para o mal. Hum. E não somente isso, ela passa a sentir um, uma repugnância pelas coisas santas. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala assim, olha, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode compreendê-las o texto usa essa expressão, ele não pode compreendê-las, isso é a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala inclusive que os judeus, quando eles leem a palavra de Deus, eles têm um véu posto no seu coração e eles não conseguem ver Cristo nas escrituras porque eles têm um véu posto no coração então eles não conseguem entender as escrituras tudo isso está ligado à natureza pecaminosa esse é o conceito de livre-arbítrio o conceito teológico de livre-arbítrio é uma vontade maculada que empurra a pessoa numa direção ninguém vai até Jesus se o pai não atuar então isso aí inclusive o próprio Armínio ele ensinava isso Arminio lhe dizia expressamente que se não houver uma atuação da graça de Deus, o homem por si só não pode desejar as coisas santas e nem se preparar para recebê-las. Alguns calvinistas falam que o homem tem que ser regenerado antes. Eu discordo dessa expressão porque a regeneração vem depois da fé. Mas, mas por exemplo, Jonathan Edwards, que foi um calvinista né, do, 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 do século 17, o Jonathan Edwards ele ensinava que tinha que ser regenerado antes. Para mim tá errado isso aí. Tem, e, outros, e outros puritanos diziam isso também. O, o Calvino, Armínio falava assim, olha, é necessário que haja uma graça preveniente, preparando a pessoa para receber o evangelho. Agostinho usava a expressão graça preveniente também, assim como Calvino usava a expressão graça preveniente, só que no sentido um pouco diferente de Armínio. Eu
3: acho que Agostinho foi o
2: primeiro. né? Agostinho Eu foi o primeiro a usar a graça, a graça preveniente, preveniente é. a graça que vem antes. Então, para você ouvir o evangelho, Deus tem que antes preparar seu coração para que você o aceite. E Armínio cria nisso também. Armínio dizia: ó: ninguém pode se aproximar do Senhor se não houver uma graça que atue no seu coração. Isso não pode, não tem como acontecer isso, porque é uma cegueira. Se ele não falar, haja luz, você não vai enxergar nunca. Então, livre-arbítrio seria o livramento disso. E o homem no pecado não tem. Então, quando nós dizemos assim, olha, o Espírito Santo tem que tocar no coração, automaticamente estamos dizendo, o homem não tem livre-arbítrio. Olha, vocês não podem vir até mim se pelo pai não for concedido? Estamos dizendo, o homem não tem livre-arbítrio. E, e outros textos que mostram isso, a incapacidade da pessoa sozinha ir até Jesus. Então, o livre-arbítrio é isso, é uma vontade livre de corrupção e que pode ir a Cristo sem influência nenhuma. Quem ensina o livre-arbítrio no sentido pleno são os pelagianos. Os pelagianos falam, olha, o pecado não afetou a vontade, não. A pessoa, se quiser, sem nenhuma influência divina, ela pode ir até Deus. Sem nenhuma influência divina, ela pode. Né? Nós, tanto os arminianos como os calvinistas, dizem, não, tem que haver uma atuação de Deus. Então, nem arminiano e nem calvinista crendo no livre-arbítrio. Nós, mas nós cremos na vontade. O homem tem vontade. Eu decidi vir aqui hoje. Foi a minha vontade. Claro que isso estava nos planos de Deus. Mas Deus usou elementos para, para uh, realizar essa sua vontade que não anulasse o meu, a minha decisão. Ele me convenceu. Ele usou elementos externos, causas secundárias, para que eu pudesse estar aqui hoje. E isso cumpriu seu propósito. Uh, então essa é a diferença entre livre-arbítrio e vontade. Ou como alguns chamam de livre-agência. Ah, uhum. Essa é a diferença. Para ir a Cristo, é necessário que Deus atue nessa vontade, porque ela por si só não vai. O armeniano fala assim, o armeniano fala assim Deus atua no coração de todo mundo que ouve o evangelho. É, a graça preveniente na visão do armeniano abrange todo mundo que ouve o evangelho ah, ou todo mundo que Deus sabe que vai crer. Ah, Deus previu que ia crer. No calvinismo, a graça preveniente atua somente nos eleitos. É a diferença entre os dois.
3: Entendi. Bom, é... Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. É, Livre-arbítrio é a liberdade de tomar decisões sem coação. Eu entendo assim. Livre-arbítrio é a liberdade para você tomar decisão sem... Isso aqui tem... Sem influência. Água pura? Não né? tem. E como o pastor falou que o Adão tinha livre-arbítrio no Éden, quando o senhor perguntou, mas e o Adão? Ele falou, não, o Adão sim tinha o livre-arbítrio é, pleno, né, completo, eu não sei exatamente o é, que foi a palavra que ele usou agora, mas acho que é isso aí. É, e aí entra a questão, mas o Adão caiu. O Adão, com o livre-arbítrio dele lá e tudo, ele, ele, ele caiu, ele, ele falhou. E aí a pergunta é se o Adão caiu, tendo livre-arbítrio, como que funciona essa queda? Então, Deus também decretou a queda do Adão? Porque o Adão era puro, Deus também decretou a queda do Adão. Se Deus decretou a queda do Adão, ele é o, o autor, por assim dizer, em última análise, né, uhum. do próprio pecado? Você acabou
2: de falar que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Sim, né claro. Então é claro que para ele ser morto tinha que haver, desculpa, então é claro que para ele ser morto tinha que haver uma causa. Então é evidente que a queda foi estava nos desígnios de Deus, ainda que nós não entendamos, mas ela estava nos desígnios de Deus assim como a morte do Cordeiro. Não haveria motivo para Deus estabelecer antes da fundação do mundo a morte do Cordeiro, a manifestação de Cristo a morte do Cordeiro, já antes da fundação do mundo, escolher os salvos antes da fundação do mundo, se não tivesse preordenado a queda. Até que beleza. Aí vem uma outra, como, a segunda
3: né? parte da minha pergunta. É. Eu também creio até aqui assim. É. Agora vem a, a, a outra questão. O Adão, ele, ele caiu porque ele quis? Porque ele quis. Porque ele tinha 100% de livre-arbítrio, conforme o senhor disse agora há pouco. Sim. Ou porque ele isso. estava pré-determinado? As, As duas coisas. Determinado. As é duas coisas. Então, porque a minha interpretação bíblica hum. é que Deus sabia o que Adão ia fazer, mas a, a responsabilidade foi 100% do Adão Sim. e a, a, a intenção foi 100% do Adão e Deus não tem nada a ver com isso. Eu não o Adão digo, decidiu fazer Eu isso. não digo que agora, Deus sabia, eu é, digo que é, Deus determinou. Finalizando determino. a pergunta. E agora, é, aqui a gente estava concordando até agora, agora... Hum. E, e agora nesse passo, o Adão e a Eva vão lá e vão pegar a fruta, Sim. vão romper com Deus. Sim. Esse rompimento, Deus determinou Sim. ou ele sabia que o Adão ia fazer? Porque lá no texto Sim. que o senhor citou, de, a gente ficou discutindo aqui de gramática não sei o que lá, que eu falei que era o sangue, não sei o que e tudo mais, lá está escrito que ele sabia. né? E como hum. é que é?
2: é Deus, ele, ele pré-ordenou a queda... E ao mesmo tempo, Adão é culpado e decidiu livremente. E como vai funcionar é, também, não assim, é sei. Né? Como unir as duas coisas, a gente não tem a menor ideia. <risos> Mas isso é assim, funciona assim. Né? A gente vai ficar rodeando esse toco o resto da vida. Né? <risos> Mas assim, é, é, note bem. A, a, o arminianismo, Vilela, o arminianismo ele trabalha com permissão. Ele fala assim, Deus não decretou não. Deus permitiu. Ele previu e permitiu. Bom, <risos> aí é meio estranho, pelo seguinte, ele previu, ele previu, então estava fixado. Então o futuro estava fixado. Quem fixou esse futuro? Por que ele, ele preconheceu? Por que ele descobriu ou porque ele planejou? O que se encaixa mais com Deus. Ele descobriu, ele olhou ali, nos, em algum lugar, a história e descobriu o oh, Adão vai pecar. Ou ele sabia porque ele planejou. Ele sabia antes porque ele descobriu ou ele sabia antes porque ele decretou. Viram todos os times aí. Todos essa é, essa é a <risos> questão, né? É. Ele sabia antes porque descobriu ou sabia antes porque decretou? O calvinista fala, ele sabia antes porque decretou. O, o arminiano fala, ele sabia antes porque descobriu. Mas como ele descobriu? Então existe uma outra realidade. Nenhum, e... conveni... nenhum arminiano, eu não sou arminiano, mas nenhum é arminiano
3: fala que ele descobriu. Não, eu, eu falo o seguinte, falo ele sabia descobriu.
2: antes, Ai, ele mas ele não sabia. fala que ele decretou. Como é que ele sabia antes? Ele sabia antes porque ele é presciente. Então ele né
3: então, Essa pedra, ele, no, essa é pedra que lá. o senhor coloca no sapato do arminiano, certo? <risos> é. Agora vem a pedra que eu coloco no sapato <risos> do senhor. Pode colocar. Se o Adão, com as pedras. Se Deus, se Deus decretou, logo o Adão não era livre. O senhor acabou de dizer que o Adão tinha 100% de liberdade. Exatamente. Se Deus decretou ele não podia ter outra opção, então ele não era livre, pastor.
2: Ele era livre. Certo.
3: Mas ele, ele podia não ele, ter feito ele, aquilo?
2: Ele era livre, mas não podia ter feito aquilo. Então não, então não era livre. <risos> mas então é, não era é aí que entra Paulo de novo dizendo, olha, não dá para fechar esse ponto. Não dá. A Bíblia fala que ele, tinha, que ele é responsável, se ele é responsável, ele está usando a sua vontade. É, isso é uma contradição.
3: Não? É o que a gente Adão, chama de paradoxo. Se o Adão era livre 100% conforme o senhor falou. Uhum. Então ele é ele que decidiu livre, Mas livre. Mas se ele já tinha um decreto do qual ele não, podia não tinha como escapar. Escapar, então ele não, não era exatamente livre. É, é que é assim,
2: então, pastor. A liberdade, é a liberdade é que é assim. Ó, a liberdade do homem está dentro de uma esfera chamada decreto de Deus. É assim que funciona a liberdade. Qualquer liberdade é assim liberdade não é ausência de limites você sabe disso, é pai mas eu não disse isso hum? é,
3: é, eu tô, eu tô então, mas eu
2: estou dizendo é, eu então. estou dizendo eu estou dizendo que a liberdade qualquer liberdade não significa ausência de, de contornos de limites, de barreiras então o que nós dizemos como calvinistas? nós dizemos o seguinte, olha, Adão era livre dentro de uma esfera chamada decreto de Deus é nesse sentido que Adão é livre como todos nós, ah, mas nós Reibola, somos livres não era, porque então ninguém não podia é
3: ter feito. então não existe ele liberdade não Então
2: Se se, se, liberdade, é a se liberdade é ausência de limites, então mas ninguém, ninguém é livre.
3: Ele disse que a ausência de limite. Por exemplo, eu não posso decidir aqui que eu vou voar. Eu não posso. Não, tem como, não é da sim, minha natureza. Sim, há um limite. É, não é há da um minha limite, natureza. Há um limite. Agora, dentro, é da natureza. O homem tem a natureza oh. para obedecer. O Adão podia obedecer. Ele não estava obedecendo até então.
2: Uhum, sim. Ele mas pô... ele
3: escolheu romper. Ele
2: escolheu romper. Ele exatamente. Escolheu romper. Agora, esse, essa liberdade que ele usou, pastor, estava dentro de uma esfera. Essa esfera rígida que não muda é o decreto de Deus. Dentro desse decreto, ele faz o que ele quer.
3: Assim como nós. E tem algum versículo que sustenta a ideia do Adão estar dentro desse pastor, decreto? É,
2: com, não, porque assim, a gente faz é porque,
3: teologia assim, desse depois jeito. depois de Adão é que essa, depois essa, de Adão todos caíram. Tá, é, é, Adão é o tá, único tá, caso uh, diferente. O senhor pode convir comigo. Tá, porque claro, o Adão é 100% claro, livre. O Adão a, não tem o agora, efeito do pecado. tal qual, qual Então é, tem algum. Já que o Adão é o único, tem, tem como documentar essa teologia com algum versículo fa pastor, falando do
2: Adão? Pastor, é, teologia não se faz assim. O senhor é teólogo, o senhor sabe. Não tem como você construir uma teologia pegando um versículo. e falar que Adão tinha um limite. Não tem isso aí. Nós construímos a teologia a partir de todo um conjunto de verdades, né? Então nós vemos, então, por, mas exemplo, o Adão é diferente. por exemplo, o Adão por exemplo, por é exemplo, então tem que achar um versículo só para ele. Não
3: tem. Não existe. Então, não, não, não Tem, tem existe. que sustentar. Então não existe. Que, que então, sustentar acha para mim
2: um versículo que fala bíblico. que a inspiração bíblica acabou? Acha então, para mim um versículo que fala que a inspiração então, acabou, não então, existe. Então, vamos lá. então a inspiração continua. Então, não é assim que funciona a teologia. Então vamos a teologia é uma isso. construção, então, então, uma construção complexa. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo assim, se a morte de Jesus... é uma teologia, é uma interpretação. Eu Entendi. estou eu, essa interpretação, essa teologia é construída a partir de conceitos esparsos nas escrituras. O senhor mencionou aí que Jesus que, que a morte de Jesus foi planejada desde a fundação do mundo. Caramba, que sentido faz isso se a queda não tivesse não tivesse sido planejada a função do mundo? Que sentido faria? Falar não vou oferecer meu filho para morrer pelo pecado humano? Que sentido faz isso se a queda não tivesse sido programada? Ah, então é, é, é uma construção teológica a partir de elementos esparsos da Bíblia. Não tem um versículo lá dizendo que oh, Adão tinha um limite. Então não tem, aí tem aí entra o
3: Pedro com a presciência, eleito segundo a presciência de Deus Pai. E então, eu já
2: expliquei a presciência com pré-ordenação. O ah, não aceitou. É, eu, é, é. né? eu não posso fazer nada. Eu não posso entrar na sua cabeça então, mudar sua mentalidade. Então, eu já expliquei a gramática, então, já expliquei o termo, então, já mostrei o texto no Velho Testamento, já então, falei sobre hebraísmo, então, já falei sobre é o, seguinte, o ó, participio, já falei sobre o termo neutro, o já falei sobre o termo o Adão, masculino. Não adianta senhor, nada fazer então, o quê? Então, Quando jeito. o
3: senhor disse que o Adão... Está predestinado mesmo. Então, Quando o senhor disse que Adão é livre, mas não tem escolha... Não. É uma conta que O que eu estou dizendo é que
2: Adão é livre dentro da esfera... Dentro da esfera da soberania, pastor, é assim Mas com todo mundo. Pastor, não. ele tinha escolha dentro da soberania, dentro da dentro do decreto estabelecido. Mas isso, pastor, é algo óbvio. Tudo é assim. Então, como, Tudo é como assim.
3: a Bíblia apresenta... Não tinha como não
2: cair? Não tinha como não cair. Lúcifer tinha como não... Não tinha como não cair. Também. Porque é aquela história. Eles eles tomam as suas decisões, eles é, Adão era livre ali tudo mais, mas essa liberdade está dentro de um decreto. Não tem como fugir disso. Olha, olha por exemplo, olha esse texto aqui, que é um texto, que que é isso? Ah, meu. Olha esse texto aqui, ó, 1 Samuel 2:25. Olha só. É ele dando uma bronca nos filhos dele. Olha o que ele fala para os filhos dele. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Ele fala, pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, os filhos de Eli não ouviram a voz do seu pai. Por quê? O texto explica, porque o Senhor os queria matar. Oh. Eles não ouviram, por quê? Porque eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir, você concorda que eles são responsáveis? Sim ou não? Concordo. Eles são responsáveis. 100% ou não? responsáveis. Eles são responsáveis. Exato. Agora, qual era a causa remota ou a causa primária pela qual eles não ouviam? Deus queria matá-los. Ou seja, eles eram livres. Eles eram livres. Mas eles não, não podiam romper o decreto de Deus. Então, é o que o senhor está chamando de causa jeito. primária
3: que nós discordamos. Porque vê o 22. Hum. É o pecado deles. Ele era velho, certo. Ouvia tudo que seus filhos Sim. faziam, tal, tal. O que esses meninos, eles se estupravam meninos. Sim. Esses meninos, claro. eles eram estupradores. Sim. Esses meninos, eles eram filhos de Belial. Tá. Então, quando a Bíblia diz que Nem. Deus fechou o coração deles para não ouvir o conselho piedoso do Pai, uhum. é porque Deus queria julgá-los claro. naquela situação. Sim. Então não é que eles eram bonzinhos, estava tudo uma bênção. E tá Deus falou assim, isso. não, eu vou fechar o coração deles, que eles são ninguém, do inferno. Não, mas essa eles não é a questão. eles já eram. Claro. Então, mas eles já eram filhos é de Belial, chamados tá. na Bíblia assim. Quando você, Deus fechou, você o coração. conhece pessoas
2: assim que Deus abriu o coração? Eu sou um deles. Então, então por que Deus não fez o mesmo com
3: eles? Porque eles não, eles
2: eram réprobos. O senhor não era?
3: Que que é era. O senhor era? Era. E, porque ele... é reprovado, e por porque que ele, ele, tá e porque ele
2: trabalhou diferente em você? Porque... O, senhor, o senhor é melhor do que
3: eles? Sou, porque eu a aceitei sr. a fé. Eu recebi Jesus Cristo como meu salvador. Não, ele trabalhou em você antes de você receber a fé, né? Ele trabalhou em mim. Não, exatamente. Mas por que não fé. trabalhou neles? Porque ele não quis. Exatamente, ele não quis. Então, ok. Ok. E Só como? que ele não quis porque as obras e, e piorou. dele nunca tinham ele, ele, tinha... ele, Exatamente.
2: Ele, mas Deus nunca trabalhou no coração de estupradores? Trabalha. Então, Deus
3: trabalha no coração não... de quem ele quiser. Então
2: por que não trabalhou no deles? Então, ne... então porque ele não quis. Ah, exatamente. Então okay. o que aconteceu? Ele não quis. Ele não quis e esses homens então não ouviram o seu pai porque Deus falou assim, olha eu não quero que vocês ouçam porque eu quero matá-los. Então, Qual é a liberdade deles aqui? Eles tinham liberdade para ouvir? Tinha, ouviram, eles ouviram, não, mas eles não tiam, mudaram o coração Eu sei, deles. mas eles tinham liberdade para mudar o coração? Nesse, nesse contexto? Aqui? Não, é. então. não tinham. Por que não? O que impediu deles mudarem? O decreto de Deus. Deus queria matá-los. Então, o que ah, eu estou dizendo, o meu ponto é o seguinte, o que eu estou dizendo, o meu ponto é o seguinte, o homem tem liberdade dentro do decreto. Aqui no caso, ó, eles poderiam decidir ouvir o pai, nesse caso aqui, eles não podiam porque isso feria o decreto. Então a liberdade deles estava limitada ao decreto. O, o, o decreto é impossível de ser quebrado, então, não é, tem então, jeito. Olha é nossa, isso ó, que ó, eu
3: estou ó, dizendo. Eu entendi a sua visão. Agora, então é, é simples. Tenta entender. Eu, não, eu não sei qual é não, o problema. Não, tenta entender. Esse decreto que você está falando, não. que não aparece no texto, não. é o é, é um, é um conceito que eu estou chamando não. de teológico. Tá. Fala mais. que Deus okay. queria
2: matá-los. É a vontade, é o Exatamente. bulé de é, Deus. Tá né?
3: É o desígnio dele. É, é, Esse, é. Esse desígnio, essa vontade. Hum. está baseada nas atitudes que eles já estavam fazendo. Uhum. Ah, não. Concorda lá não. no texto? Eles já eram filhos de Belial, eles não nasceram e Deus falou para eles, assim que nascer tal. não, hum. as atitudes deles fizeram com que eles merecessem Hum. aquele castigo, Deus não é injusto hum. com ninguém mas a bíblia fala que ele faz, não, não o, perver ele faz o
2: perverso para o dia ah, da calamidade não, não há injustiça da parte não, de Deus não tem nenhuma, mas a bíblia fala que ele faz o perverso para o dia da calamidade, Deus fez
3: todos não faz só o perverso. Não, Deus tá, fez todos, tá claro, mas Ele faz o
2: perverso para o dia da Exatamente, calamidade. Mas Ele tem que para, ser perverso para o dia. Exato. Ele, ele faz, faz o perverso, o perverso é. para o dia da calamidade. Exatamente. Ele, então, faz, vasos a, a ira, então, ele a, faz vasos de ira. Então ele faz vasos de honra para a, o
3: dia da ira. A diferença. A diferença é que eu entendo o primeiro de Pedro 1,2, que diz assim que é, vou achar o texto aqui para não citar ele de forma hum. truncada eleitos pela presciência de Deus Pai
2: para, de nova palavra para
3: então para, a pré-ordenação então, é que assim para o Senhor a presciência com todo respeito é é um ente a parte de Deus você fala assim não Nossa. Deus tem que olhar num lugar que ele não, não sei o que é. como que é a presciência então porque ele preconhece vamos lá ele preconhece esse por é, é o conceito básico uhum. da onisciência de Deus Deus tá, é onisciente, ele sabe tudo ele, bem, sabe mas, tudo. Mas ele, ele sabe. é onisciente, onipresente, onibenevolente onipotente e ele sabe tá, mas tudo, ele sabe por quê? o que vai, a, porque ele é Deus não, eu sei, mas ele sabe Inclusive. por quê? porque ele viu ou porque ele escreveu? então essa é a diferença entre nós, o que, que o senhor acha? eu entendo ah. que Deus sabe com, a, enquanto a gente está falando aqui agora deve ter um bebê nascendo numa, numa ah. maternidade aqui perto ele pergunta, Deus sabe com quantos anos esse menino vai morrer? Sabe. sabe. Por quê? Deus sabe como ele vai morrer? Sabe. sabe. Deus sabe como esse menino vai reagir à, à oferta uhum. do evangelho?
4: Uhum.
3: Sabe. sabe. Ou não sabe? Sabe. Sabe. Ok. Sabe. Ele sabe. Mas ele sabe por quê? Ele sabe. Porque ele sabe uhum. o nome dessa criança já está ou não no livro da vida. Uhum. Pronto. Tá. Pronto, tudo bem. Ok. Mas ele, ele sabe Só como. Só que essa... Então, essa é a diferença entre nós. Ele, ele viu? já definiu porque... Não é porque... É esse vai, vai então.
0: definir... Vai. Fazer escolhas. Ele
3: entende que ele definiu. Eu entendo. Uhum. Não. Ele sabe. O, uhum. A oferta que foi... Vamos dizer que esse menino que tá está nascendo agora, com 30 anos vai receber Cristo como salvador, tá. vai virar um missionário e vai morrer com 90 anos. Vamos dizer, hipoteticamente. Uhum. Ok. Deus sabe. Sabe. Agora, esse garoto que está nascendo agora, Deus já colocou o nome dele no livro da vida porque sabe como ele vai reagir como ele sabe, e a reação dele porque ele é Deus, e a reação uhum, dele é íntegra, é verdadeira porque de, <risos> se for diferente não é honesta não, a, a oferta Pastor, do evangelho Quando Jesus eu já concluo, a pergunta. quando Jesus quando Jesus falou assim ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado Fica em xeque essa questão. Então, eu entendo, o eleito pela presciência de Deus, pastor, que Deus... Não é que o futuro é um ente à parte de Deus. Não. Deus, na sua onisciência, ele é omnis, onisciente. Ele sabe tudo. Inclusive, o passado de todo mundo e o futuro de todo mundo. Ele sabe tudo. Agora... Ele por, não é culpado. Como ele sabe? Ele, porque ele é Deus. Eu ele não é culpado. Não é, culpado. Sei a,
2: cara, não, não é o, a natureza que eu estou falando. Como é que ele, ele sabe por quê?
3: Porque ele, ele, ele viu antes, é isso? Não, ele não é que ele viu antes. Ele sabe. Ele sabe. Porque vai acontecer porque vai. O que vai, vai acontecer amanhã, ah. Deus já sabe agora. N não é porque ele escreveu isso. Nem, não porque ele escreveu. Por que não, é, não porque é porque ele escreveu? Ele escreveu. Não. Por quê? Ele, ele, porque ele não determinou vou essa isso. Então, vou essa ele não determinou. Não. Por quê? Porque no final... O Senhor vai ser julgado. Uhum. O ímpio vai ser julgado. Uhum. E ele vai ser julgado pelo quê? Pelas suas uhum. escolhas, pelas uhum. suas obras.
2: Tá. Olha, olha só o que fala aqui o Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. É isso aí. Cada um deles escrito e determinado. Ele sabe porque ele escreveu. Ele sabe porque Sentir ele determinou a dessa
3: pessoa?
2: Não. Nem Mas mas de qualquer modo, ele a presciência dele é baseada no seu desígnio, é o que Pedro fala em Atos 2. Em Atos 2 ele fala que Jesus foi entregue pelo 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 desígnio e presciência de Deus, primeiro o desígnio. Deus designou, consequentemente, ele sabe, ele designou, é claro que ele sabe, ele não descobriu um lugar, não olhou no universo, em algum ponto do universo, descobriu o futuro. Não, o futuro ele sabe porque ele designou o futuro. Aqui é a mesma coisa, ele sabe o futuro do bebê porque ele escreveu o futuro do bebê. Isso é claro no Salmo 119,16. E, te, e, e tem outros textos que mostram isso também. Oh, uma olhadinha aqui, por exemplo, segundo reis 19,25. Olha isso. Olha como isso aqui é claro, eu não entendo. Oh, segundo reis 19,25. Olha o que diz aqui. 19,25. Ele vai falar as mesmas coisas. Acaso não ouviste, ele está falando aqui, para o rei Senaqueribe ele fala assim: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, ou seja, eu já tinha disposto, já tinha estabelecido que você iria destruir nações. Ele fala: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas, eu dispus essas coisas. Já desde os dias remotos eu tinha planejado, ele fala. Eu planejei o que você iria fazer no futuro. E aí prossegue. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Ou seja, ele escreveu a história lá atrás, ele planejou tudo lá atrás e agora está executando. Ele não descobre o futuro. Ele, ele escreve o futuro e depois executa o futuro. Um negócio desse aqui... Como é que alguém nega um negócio desse? O texto que eu mencionei agora, do Salmo 139, é claro como de eu escrevi
3: cada dia de vocês. Vamos Senaquerib. É eu assim não que funciona. Não, ninguém nega isso. É, o texto o é c... claro. Vamos lá. O texto é claro, não tem como negar, okay, certo? Ok, então, bem-vindo ao calvinismo. Não, não sou calvinista. <risos> Vamos lá. Tá virando. O texto, o texto é... Eu sou calvo, só. <risos> o, texto, o texto é claro. Ah, claro. O Senaquerib, ele foi um juízo de Deus contra... Os desmandos de Israel, porque ah, Israel estava sendo é, flertando com sim. o paganismo, com os deuses pagãos e tudo mais. Ok. O que Deus está falando aqui é que ele já sabia que Israel ia fazer não, o que ia fazer. Não, 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 não. Calma, aí, calma aí. Não calma. é isso que está falando. Calma aí, pastor. Olha direito aí. Não, de novo. Eu vou chegar nesse texto aqui. Deus já sabia que Israel ia fazer o que, o que ia fazer e determinou esse juízo uhum. assim como ele determinou os cativeiros assim como ele determinou um monte de outras coisas eu não sou contra os decretos de Deus uhum, Pronto. tem coisas que Deus realmente decretou, agora uhum. isso não anula a liberdade das pessoas e uhum. isso porque fica em xeque de novo o juízo as pessoas serão julgadas, o Senaqueribe também foi julgado claro não, a responsabilidade de Senaqueribe Está presente. É pessoal. É pessoal. É uma responsabilidade pessoal. Agora, o, o, que então é o, seguinte, o que eu quero destacar é o seguinte:
2: o que eu quero destacar. Mas é o que eu estou dizendo. Não tem como fechar a conta. O que eu estou dizendo é o seguinte: o futuro Deus conhece porque ele escreveu de antemão, ele planejou de antemão. É isso que eu estou dizendo. E eu mostrei esses dois textos. Tem um outro texto que eu vou deixar o irmão decidir o que o irmão acha, que é Mateus 17, 27, que fala assim: é, Jesus fala assim para Pedro. Pedro falou que Pedro, Pedro tinha sido cobrado no seu imposto. Né? E aí Jesus falou assim para Pedro. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. o estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Jesus sabia o futuro aqui. Ele sabia por quê? Porque ele iria fazer isso acontecer... Ou porque ele, de algum modo, ele teve uma revelação do futuro? Porque ele fez acontecer. Exatamente. Exatamente. Porque Deus sabe Porque Deus sabe não, o futuro. Porque tem... ele estabeleceu o que ia acontecer. Ele falou para Pedro. Pedro, isso vai acontecer. Então, pode ir lá Jesus buscar. Entrar, pode buscar quando moeda. Quando Jesus está entrando
3: na cidade, ele fala. Vai você na frente, vai ter um rapaz com canto d'água na cabeça e tal. Porque ele sabia. Sabia por quê.
2: Porque ele determinou então, então isso. Veja só, pastor. Porque ele sabia que o peixe ia ter uma moeda na boca. Porque ele estabeleceu isso. Veja, porque comigo. ele sabia que se então, então iria isso. invadir. Porque veja ele estabeleceu isso. O senhor isso? se coloca
3: peremptoriamente hum. a favor do decreto e tal uhum. em textos que são claros, uhum. ok? Mas hum. quando, hum. mas quando nós eu apresento vários outros textos hum. voltando lá na, na, na nossa primeira discussão. Ah, Jesus morreu por todos? Não, não é. Jesus ama todos. -te. Com textos, textos após textos. Hum. Aí, é, não dá para saber e tal. Então é, é complicado não, essa questão. Não, eu tô falando que não dá é para saber o que não é
2: revelado.
3: Então o que e não o que é, é revelado? revelado. Que Jesus morreu por todos. Não, que não mas a, é, que Deus amatou, é que os textos
2: que o Senhor tá revelado, a, é que pastor. os textos que o Senhor apresenta como estando revelados. Quando eu explico para o senhor dizendo, olha, o sentido dessa palavra é diferente, o senhor não aceita. E está dizendo que eu estou é, aceitando com docilidade alguns textos e outros não. Eu estou explicando o sentido dos textos que Deus revelou. E esse sentido dos textos não se harmoniza com a sua visão. É o que eu estou dizendo. Tem Agora, isso. temos um campo na teologia que não tem texto nenhum falando. Temos um campo na teologia que é escuro, que é nebuloso. O caminho acaba eu não sei para onde andar. O caminho acaba eu estou diante de uma floresta. Eu não tenho como caminhar. Não tenho mais revelação. Então o que eu faço? Tem que parar, para dizer, Senhor, eu não entendo isso aqui. Concordo. Eu não sei como pode, Concordo. como pode essas coisas acontecerem. Eu não entendo. Eu não entendo como pode um homem ser livre ao mesmo tempo haver um decreto. E esse homem ser responsabilizado pelas suas ações quando há um decreto dizendo que ele tem que agir dessa, daquela forma. Eu não, eu não encontro essa peça do quebra-cabeça, eu não encontro, o Senhor escondeu de mim. Louvado seja o seu nome, o Senhor é maior do que eu. Mas essa Lou posição a, a, que para mim é louvável... Adoremos ao Senhor. Essa posição adoremos ao Senhor por Essa isso.
3: posição que para mim é louvável, é, é honesta, uhum. ela ela só acontece em textos selecionados.
2: Não. Em outros textos. Não, pastor, isso acontece em outros
3: textos, pastor.
2: Isso acontece em, em, em situações em que não há como harmonizar. É isso que eu estou dizendo. E isso, pastor, o próprio Armínio fazia. Na declaração de sentimentos, ele diz isso expressamente. Ele fala, olha, há coisas que
3: não há como, não há como harmonizar. E eu como que a gente faz em textos claros, como eu citei textos aqui? Textos claros, vamos fazer exegese. Vamos fazer exegese. Tá, então faz do Caim. Vamos fazer exegese. Tá bom, pode fazer. O que que tem? Capítulo 4, versículo 6. Caim Gênesis. era responsável. Então, era verdade aquilo que Deus falou? Claro que era verdade. Deus disse assim, ó, porque você tá irado. Se você proceder... Se você proceder bem, bem será, aceito. será aceito.
2: Será aceito, sim.
3: Então o Caim poderia ter sido aceito? É, é, claro.
2: Se ele procedesse bem. Se ele mudasse agora, de, de opinião? Agora, pastor, é, é aí... Se que ele mudasse é, o é nesse ponto, eu olho para o texto e falo, olha aqui, isso aqui tudo diz a verdade. Isso aqui diz a verdade. Eu vou pregar esse texto aí, eu vou dizer, é isso aqui. E nós somos responsáveis por dominar aí o, o animal que jaz à porta. A linguagem lá do texto aponta para um animal dormindo ali, né na porta, isso. dormindo não, jazendo é, ali, é, né esperando ele, é, esperando na, ele na, sair e tudo mais. Né? Então, eu vou pregar nesse texto dizendo, olha, você é plenamente responsável por isso aqui. E vou pregar isso aí. Quando, quando eu chegar nos textos que falam sobre a responsabilidade, a soberania de Deus, eu vou pregar sobre isso aí. mas olha, tudo que acontece está determinado. O, o Salmo 139 se aplica a Caim também. Tudo que ele fez estava determinado. Mas ele não era responsável, ele era responsável. Como é que você junta essas duas coisas, pastor? Não sei, não sei juntar. Eu sei que Caim era responsável e Deus falou isso para ele. Mas eu sei também que ele estava dentro de uma esfera chamada o decreto de Deus e ele não podia sair disso. O que aconteceu? Ele pecou e fundou uma cidade. Né? Como ele pecou? Ele matou Abel. O que, que Agostinho fala? Os dois fundaram uma cidade. Caim fundou uma cidade terrena e Abel fundou uma cidade celeste. Foi o primeiro a chegar no céu. <risos> dois fundadores de cidades. Né? E assim o que aconteceu? Com esse, o que aconteceu com esse episódio? A grande saga e a história da redenção teve seu início. Duas cidades opostas entre si. Né? Ó, cidadãos das duas cidades seguindo em frente em conflito até a volta do Senhor. Caim fundou uma cidade, a cidade dos homens, e Abel fundou uma cidade, a cidade celeste. E agora essas duas cidades estão em conflito. E esse conflito vai terminar um dia quando a cidade celeste descer.
3: Será que isso estava planejado? Com certeza planejado. Pronto. Agora. Pronto. Isso tira a responsabilidade pronto. de cada um? Mas, Não. É cl... então, Mas quem falou um homem, que tira? Então, de novo, o homem tem esse livre-arbítrio? Tem. Ai, Senhor o homem pastor, tem livre tem. então é porque vontade a sua, né a sua, é vontade, a sua fala é vontade é, a, então a só fala fica desconexa na metade para o fim porque você fala assim eu não consigo porque ele é responsável pelo que ele fez Deus decretou ok mas ele é responsável por você tá bom então ele tem esse livre arbítrio aí você fala não não então, como não, ele é não não pelo não não, não, não é uma conta que não fecha pastor mas é claro mas o que eu estou dizendo aqui continuamente é que a conta não fecha então assim como o senhor aceita que o homem tem o, tem o decreto acima, então aceita também que o homem tem esse livre-arbítrio. Não, não, pastor. Não dói nada, é Está é na Bíblia. Peraí, pastor, peraí. Livre-arbítrio,
2: então, é vontade, é isso?
3: Não, eu não disse que... que, que é? Não é? apenas vontade. O que que é? É a condição de tomar decisões livre de qualquer coisa externa. Isso é livre-arbítrio. Então o
2: senhor não quer, na, o senhor não crê, por exemplo, na, na, no pendor da carne na corrupção da vontade, Você fala, o,
3: a, o mundo é carne de água, na, natu é uma... Eu, na
2: natureza pecaminosa, o senhor não crê?
3: Creio, o homem é pecador, o homem é pecador, mesmo sendo pecador ele pode receber Jesus Cristo como seu Salvador.
2: Tá, mas assim a Bíblia fala, a Bíblia fala que o homem natural ele não pode discernir as coisas espirituais, ele não, ele é incapaz disso. Certo. Como que é essa liberdade? Mas
3: o, o ímpio não tem que discernir o mundo espiritual para se converter. Uma pessoa que se converte, ele não tem conceito nenhum sobre teologia. Uma pessoa que se converte, ele não, não discerne não. Mas uma a... página da Bíblia. Não é claro. Ele é um pecador claro, que aceitou a Jesus A pessoa
2: como que Salvador. se converte. Exatamente. Eu, fal eu falando falando estou pessoa... é tá falando? É? falando da então, pessoa incrédula. A então, pessoa incrédula, é ela, ela, ela pode... Ela tem uma vontade livre de qualquer influência pecaminosa para aceitar Jesus?
3: Então, a diferença, de novo... Você está dizendo isso para então, mim? A diferença, de novo, o que eu estou dizendo para o senhor é, uma pessoa ímpia, morta nos seus delitos e pecados, ela pode ouvir a voz de Deus. Ah. Pelo que eu entendi, o senhor não fecha com a, com a posição do, é, do sínodo de Dorte, porque o senhor não acredita na... Me falta aqui a palavra do... O senhor não era é menino, não. Do, do latim. O senhor não era é menino, Eu não sou mesmo. Não é, não. Não, nem calvinista. É. Não sou a nem calvinista. Agora, os, não, a ordem dos salutes. O senhor não entende a ordem dos salutes conforme a igreja reformada brasileira entende, certo? Pelo que eu entendi aqui no que o senhor falou. O senhor não crê que o homem primeiro eu, assim, é regenerado para depois crer. Não, 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 não. O senhor não abraça essa ideia. Não. Certo?
2: Mas isso aí, é, isso aí é, é uma coisa especulativa, né? Isso é teologia especulativa. Eu não, não, não me, mas esse é o ponto. Eu não me interrogo com isso.
3: O senhor sabe que 90% dos calvinistas aqui no Brasil
2: <risos> é apresentam
3: <risos> um o Ordo Salutes. Sim. O que é o Ordo Salutes? É, é a Ordem da Salvação. A Ordem da Salvação. Então, eles entendem que a Ordem da Salvação é a seguinte: ó o, o cara é ímpio, perdidão. Sim. Perdidão, longe de Deus. Primeiro Deus ressuscita ele, ele está morto nos delitos e pecados. Primeiro ele nasce de novo, e depois ele crê em Cristo. Uhum. Essa posição é a posição clássica do Calvinismo. Ele sabe disso, né, Pastor? Uhum. É, é a posição clássica do calvinismo. Mas ele é não, o, não
2: defende assim. É o, não é, não é clássica, é o assim. É, é 90% aqui, crê assim. Assim, eu não vejo 90%. Pastor, eu conheço muita gente que eu não sei a, a quantificar né, o percentual, mas eu conheço muitos calvinistas que falam, não,
3: não concordo com isso. Com esse ordem de salutes? É.
2: Aliás, o, Ar, o Armínio, na verdade, o Armínio fala que o Armínio está nessa direção aí de que ele vê primeiro não, a regeneração aí, então, necessária. Eu, eu não sou
3: calvinista de... nem arminiano, hum. mas vamos lá. Se o senhor não crê nesse ordem de salutes, hum. nessa questão, então o senhor também acredita que a pessoa morta nos seus delitos e pecados pode ouvir como assim? Não, eu creio eu terminar na... de ler. Não, aí, depois o senhor não pastor, o senhor não, não, tá,
2: não estou prestando, tá te... prestando atenção. Comer, eu entendi é que o é que bom, o é senhor falou. Eu é entendi o que o senhor falou. Eu prestei atenção no que o senhor falou. Assim, a, a regeneração, pastor, não é um, um fator necessário para que a pessoa ouça. Não é.
3: Concordamos, é sim.
2: O que é necessário para que a pessoa ouça e aceite? É ímpia pode ouvir. Certo? Pode. Okay. Ela pode ouvir, sendo ímpia. Havendo a graça preveniente. Exato. É isso. Deus abriu o coração.
3: E ela pode é crer? Aí assim.
2: ah, ela pode crer porque Deus abriu o coração.
3: Então, então é assim então, que
2: funciona. Então,
3: então é isso. É agora,
2: agora a questão, ótimo. A, a questão é a seguinte: Deus não faz isso com todo mundo que ouve.
3: Deus, Deu? faz todo, Deus faz isso com todo mundo que busca a Deus, que
2: crê. Quem? Não há quem busque a Deus, diz Romanos 3 vamos lá em Romanos 3 Romanos 3, fala não há quem busque a Deus agora olha o que, Ju, olha não, o que não, Jesus fala peraí, pastor, eu, não, deixa senhor, eu só mencionar aqui João 8,43 não, não, né? aquele texto diz isso mesmo pode ficar tranquilo que diz, não, eu sei diz, que assim, diz ó, mas, João 8,43 mas... fala assim qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem Jesus falando para os seus inimigos aí ele responde é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra ele usa essa expressão aqui pastor vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, se não houver uma intervenção, não vai mudar nada. Agora a questão é por que alguns ele capacita, outros não. Essa é a grande diferença. Agora o que eu queria falar sobre Arminio é o seguinte, ele fala assim... E depois é. vamos
0: para duas perguntas o do chat, chat, por
2: favor. Isso é mesmo, tem, 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 tem os caras esperando aí. É. Faz as perguntas então, depois eu vou. Vamos lá, que...
0: então, é, Paquito, é contigo aí, Paquito. Vamos Espero lá. que você depois, é, a gente vai, eu vou fazer uma, terminando esse debate, eu vou perguntar para você a diferença das duas coisas e eu quero que você tenha aprendido. Sintetize, Sintetize tudo. Uma frase. Ó, vamos lá. É... Livre-arbítrio, o que, que é livre-arbítrio, <risos> Paquito? Livre-arbítrio é,
1: de escolher
2: ou... você quer
0: escolher ou não escolher. Você tem então. livre-arbítrio aqui nesse programa ou não?
2: Cara... <risos> ó, <risos> você não entendeu o que é livre-arbítrio, eu já você expliquei, não entendi, é. você não entendeu, cara, <risos> ninguém entende, eu tô, tô falando grego, cara.
0: Você <risos> tem ou não tem livre-arbítrio? É as ah, coisas assim, Paquito, já estão mas, definidas. Eu tenho
2: vontade, eu não tenho livre-arbítrio. Ah. Pronto.
0: Manda, manda, Paquito. <risos>
1: oh, é... O Marco Antônio, ele perguntou para o César, segundo a teologia arminiana, o que Jesus fez na cruz? Ele salvou o homem ou ele tornou o homem potencialmente salvado?
3: Jesus morreu por todos os seres humanos. E essa atitude de Jesus em morrer por todos os seres humanos, a partir de vários textos que eu apresentei aqui, é, a pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu salvador, essa pessoa é salva essa pessoa se torna salva ou seja, a morte de Cristo é uma oferta é, honesta para todos os homens ela pode ser eficaz para todos os homens e ela é eficaz aquele que crê é isso aí
1: ó, é... Vou pegar uma outra aqui é... aqui, o Bruno Almeida ele mandou aqui, ó é... Gostaria de saber é, o seguinte dos pastores. Jesus fala na cruz: Pai, perdoa-lhes, é, perdoa pois não, eles não sabem o que fazem. É, a, acho que isso esclarece que o livre-arbítrio do homem o faz errar, certo?
2: Hum. Ah, tá. É por causa daquela parte que eles não sabem o que fazem, né? É. Ah. Eu não sei exatamente o que essa pergunta significa? <risos> é, assim, eu não eu não digo que o livre-arbítrio do homem o faz pecar. Eu, eu, porque eu não creio, eu creio que o livre-arbítrio se perdeu. Eu creio que a vontade, a natureza corrompida do homem o impede de compreender, porque Romanos 3 fala: não há quem entenda. Então, eles não sabem o que fazem, se encaixa com Romanos 3. Não há quem entenda, é a corrupção do intelecto. Um, e, e, acho que é por aí, né, mas uh, o livre-arbítrio não faz homem pecar, porque o livre-arbítrio foi obliterado no Éden depois da queda, dentro da concepção teológica calvinista. Fale, Paquito.
1: Ó, é, o Ismael mandou mais um aqui pro Marcos, ele mandou aqui, se Deus já determinou todas as coisas, é, aliás, é uma pergunta, né, Deus já determinou todas as coisas, inclusive nosso comportamento, desejos e consciência, no determinismo calvinista, existe alguma coisa que Deus, que Deus não tenha pré-determinado?
2: Não. Todas as coisas foram determinadas por Deus. Cada Como? detalhe. Cada detalhe. Assim, é, Jesus, Jesus disse assim para Pedro. Quando você for velho, outra pessoa vai te pegar pela mão e vai te levar para onde você não queria ir. Ele deu detalhes disso aí e com isso ele falou com que gênero de morte ele haveria de morrer então você vê essa teologia coaching hoje em dia né? dizendo que Bom, Deus
0: inclusive falar sobre isso sexta-feira
2: ah, é. você pode perguntar isso para o cara então. é. teologia coaching né? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida oh, legal, olha o plano maravilhoso para a vida de Pedro é. Deus vai... você vai ser levado para onde você não quer e você será é, 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 executado ali mostrando ali que ele seria morto. É, a Bíblia fala que nenhum pássaro cai sem Deus. E é curioso porque no texto grego não existe o verbo. Algumas traduções colocam sem a permissão de Deus, mas não existe verbo nenhum lá. Só fala sem Deus. Só, só fala sem Deus, ou seja, sem a atuação de Deus, sem a... O poder de Deus, sim, a influência de Deus. Ou seja, detalhes pequenos. Ele fala até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Ou seja, pequenos detalhes da vida estão sob seu domínio. Quando cai um fio de cabelo, ele revela a conta. E assim outras coisas também que a Bíblia menciona. Né? O, a, a, o texto que eu mencionei sobre o Salmo 139,16 fala que ele plasmou cada dia. Cada dia foi escrito e plasmado. Ele deu os contornos daquele dia quando nenhum dia havia ainda. Então tudo isso, o salmista fala, isso é maravilhoso demais para mim. Então cada detalhe da vida está abrangido no decreto. Tanto que o apóstolo Paulo fala que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa expressão, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é uma expressão que gramaticalmente nós chamamos de dativo de esfera que é um dativo de esfera dativo de esfera é um dativo é um, é um caso na língua grega é um caso que rege substantivo na língua grega que fala que é, que estabelece que existe um limite dentro, um limite de influência dentro do qual as coisas acontecem no caso aí desse versículo então é, é dentro do, da influência de Deus, do poder de Deus, da capacitação de Deus, da autoridade de Deus dentro dessa esfera que nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, cada movimento meu só existe por causa da influência, do poder, da permissão, da autoridade, do decreto, da força, de tudo de Deus. Eu não faço nada sem a influência dele. Então, nós cremos que sim, que tudo está determinado. Os fios de cabelo da cabeça, os pássaros, enfim, cada detalhezinho da vida. E isso, e aí vem a parte amarga do café. Esse é o, esse é, é, é o problema, né? Isso não anula a nossa responsabilidade.
3: Entendi. Então, é, eu acho que é muito legal ver a, a, a posição de alguém que estuda e falar assim olha isso aqui não tem resposta e realmente não é uma falsa humildade da minha parte dizer que realmente alguns textos você tem que dizer isso mesmo eu também tenho que dizer isso mesmo porque não tem como uhum. porque o dia que a pessoa saber tudo sobre <risos> Deus ele é quase virou, quase Deus porque... virou a quarta pessoa da Trindade é, exatamente <risos> exatamente por outro lado é, fica aí a, a registro né, sobre por que não aplicar? Por que não a, assumir textos, composições, como eu disse aqui, da morte de Jesus por <risos> todos pastor, do amor de Jesus pastor, por todos. pastor. Porque é, pastor. Já expliquei. Não, né? o senhor não respondeu aquele texto que eu falei que Deus é amor. Meu, mas eu não, falei Deus é amor. Ah. Deus, Deus é amor, amor na essência. Nós aceitamos é, ele, isso. Aceitou, ele. Ele, ele aceitou. Mas ao mesmo tempo, Ele, ama ele cria. Então,
2: sim, mas Ele cria então. vasos para ira. Eu vou fazer o que com esses textos, então, pastor? Trate-os como exce... exceção. Como ex... Tudo bem, Trate-os como exceção. Como assim? O é? que você tem que fazer? A
3: a regra é que ele ama todos, mas nesse caso ele odiou Esaú, pronto.
2: Não, mas o texto não fala que ele odiou Esaú. E outra coisa, pastor, se, se é errado, não fala, fala que só é. isso, Fala, fala que... mas pastor, se é errado odiar, odiar, não importa se é um ou mil. Mas quem está
3: dizendo que é de, odi, errado ou não é errado odiar, não é questão... Se o senhor, se o senhor discorda que
2: Deus, que, Deus, que Deus fez vasos de ira e fala que Esaú era uma exceção... Eu não um excessão, discordei em um
3: ponto algum, pastor, um momento algum aqui mas qual é qualquer ponto de discordância
2: então não, é. assim, eu não estou entendendo o que eu
3: o que, nós o que eu estou discordando do irmão você falou é que o Deus é amor eu creio é nisso mas é ao amor.
2: mesmo tempo a Bíblia fala que Deus fez vasos de ira
3: agora se então, se, é que se isso não, isso, é, não é antônimo isso, de amor que eu se isso fe... mas ira ele não é antônimo de amor ele faz
2: vasos de ira destinados para a perdição
3: exatamente
2: as pessoas que eles, Meu Deus. as pessoas
3: que vão para o inferno mas ele destinou Por exemplo, o jovem ele rico. fez Jesus
2: amou o jovem rico ele, ele fez, tudo bem, mas ele fez e destinou essas pessoas não, para a o perdição. o jovem rico foi salvo.
3: Não. Mas Jesus amou ele. Amou ele. Então é, não funcionou. Então, tá... então tem pessoa. É, é esse o princípio. O, o princípio. O, lá em Marcos, o princípio Virela, é que existe que Jesus em, em... amou o jovem rico. Sim. O jovem rico não recebeu Jesus, não obedeceu. Jesus chamou o, ele para seguir, ele não foi. O que eu estou foi. dizendo tá. é que então, existe amor e amor e reprovação ou ira. Então tem ou, dois tipos ou... de amor.
2: Não, as duas coisas existem, as duas coisas coexistem em Deus.
3: O amor que o ofereceu ao jovem rico. Esse amor não era o amor eletivo. Então tem dois tipos de amor? Chame do que quiser, eu não sei. Mas o senhor acabou de classificar como amor eletivo. Amor eletivo. Então, o senhor está classificando. Então, o senhor e chama de que quiser, o senhor já está chamando. Não era o amor salvífico. Então, então vamos lá. Que amor é esse? Um amor eletivo, pronto, chamei de amor eletivo, eletivo. Ele, ele elegeu?
2: é, isso, exatamente, quem elegeu? então Deus. ele é
3: eleito e não é só? Deus elegeu então o jovem rico é eleito, não, não, mas... não
2: ele não amou o jovem com então, amor eletivo então vamos lá, ele amou com amor paterno, amor do
3: criador, um amor não é amor do decreto, um amor tipo B não um amor tipo A, ah, um amor que salva. O, o modo como, é assim, como ele ama os seus inimigos, então, como ele porque, ama.
2: Ve, veja só. Essas posição, coisas posição, o problema é que essa, essas aqui, coisas que coexistem em todos. Deus.
3: Então, então, elas coexistem, eu não então, sei explicar como. Então a minha crítica. Ficou dúvida? A minha aí, crítica, com que todo, eu não sei explicar como. Não, a minha então, crítica com todo respeito é que alguns textos dizem assim, é. isso aqui eu não sei como explicar como eu respeito, porque são realmente textos muito difíceis. Uhum. Mas em textos claros ao invés de assumir esse texto... Qual o texto claro que por é? Exemplo, Falei. Por exemplo... Que Deus Jesus. ama todo mundo. Então, por exemplo... Eu Jesus. falo sim, ele ama todo mundo. Então, vamos lá. Jesus amou o jovem rico. Confere. Certo. certo Confere. Amou. Aí o senhor diz assim... Ah, mas não pode ser com amor salvífico. Por quê? Porque ele não foi salvo. Então, mas é que pra mim tá tudo tranquilo, porque ele ama todos. Inclusive aqueles que não, os que não hum, foram tudo salvos. Tudo bem. Ok. Ou a pessoa que não foi salva, não foi salva por falta do amor de Deus. Hum. Foi salvo por falta de aceitar esse amor. Uh, okay. De receber sim, esse amor. Sim, que sim. foi o que faltou para o jovem tá, rico. Certo. Jesus chamou o jovem rico. Tá. Amou o jovem rico. Tá. Falou com o jovem rico. O jovem rico ouviu.
2: Certo.
3: E ele falou, não quero. E certo. foi embora. Tudo bem. Então ele rejeitou. Ah, aí... É possível uma pessoa ouvir Jesus. Falar com Jesus. Jesus fazer um convite real, honesto. Vem e segue-me. Era honesto aquele convite? Era, não, não era? era, claro. Ok. E a pessoa rejeitar, é possível rejeitar? O senhor vai dizer, não então, então, é possível uma pessoa ouvir Jesus, é Jesus falando com ela, Sim. E ela Jesus amar ela e mas, ela rejeitar, mas, é possível? Mas há
2: vários textos que mostram as pessoas ouvindo e rejeitando. Jesus? É, as pessoas okay. ouvindo Jesus e rejeitando.
3: Ok, então, você está saindo agora do calvinismo. Por quê? Porque o calvinismo... <risos> o, calvinismo o calvinismo
2: acha que, que ninguém primeiro, nunca rejeitou Jesus. eu estou
3: falando do jovem rico, Jesus amou o rapaz. Uhum. Mas não com amor eletivo. Isso é por sua conta, lá não está escrito nada disso. Mas Jesus eu não, eu amou, não foi salvo. Jesus amor. Ele, ele foi o salvo. Chamou. Ele não, foi salvo. Não. não foi e para mim está tudo bem não ser salvo, porque Jesus ama todos. Esse é um problema só para o senhor, não para mim. Não, não é um problema para mim. É um problema pra então, pra mim. que tipo de amor é esse? É o é um, é um amor paterno
2: é o amor do criador, é o amor natural, é o amor divino amor que se estende paterno, a tudo. Tá ok. É um, um amor Deus paterno, é o pai, paterno o pai, não, o Pai paternal. de todos ou só é um, do Sal? Não, só do Sal. Então o senhor é errou então, de novo. É o amor paterno. paternal. Então tira o paterno. Não, tira não o não paterno então, tá bom. Ah, falo, falo, falo. É o amor, o amor é do criador. O amor do criador, amor natural de Deus. Mas não é um amor eletivo. Aquele que
3: Paulo pregou dizendo que ele dá chuva, não sei o que e tudo é, mais. É, algo
2: assim. Agora, agora veja. Com cuidado. Agora, agora pastor, pastor, não, pastor eu... a
3: questão é... A
2: questão é eu, eu entendo o seu dilema, pastor. Porque o seu dilema... É o seu dilema, dilema, O seu dilema é o meu dilema também. O, senhor, okay. o que eu estou dizendo é que o amor de Deus, o amor de Deus, e ao mesmo tempo o fato dele criar pessoas para a perdição, e isso com isso não demonstrando seu amor salvífico ou eletivo, essas duas coisas, os vasos da ira preparados para a perdição, o perverso preparado para o dia da calamidade, isso tudo se harmoniza em Deus de modo pleno. Ele tá continua lá, okay. sendo amor fazendo essas okay, coisas. É isso Deus que eu estou dizendo. Amor, Jesus amor... Agora eu não
3: sei como okay, conciliar você... essas coisas. Tá bom, vamos Qual o problema? Posso falar? Vai lá, vamos lá. Vai lá Jesus mano. amou o jovem rico, mas hum. não com amor... Eletivo. Salvífico. Salvífico. Eletivo. Aí ele disse amor paterno. Falei, não, não vai combinar porque Deus só é o pai dos eleitos. Tudo bem, então não vai combinar, tiro uhum. paterno. Aí eu perguntei: que amor? Ah, o amor que provê que é do Criador. Do amor natural, que, amor. como ele, o Paulo diz ah, lá, a ele manda a potência estações, dele, tal. né? Agora veja interessante: Jesus falou assim, Vilela: de que adianta o, o cara ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta nada. Uhum. Qual é o mais importante? É a salvação da alma. Aí Deus ama você uhum. e te dá condições, ele te dá saúde, ele te dá chuva uhum. nas estações Sim. próprias, não sei o que lá e tal, tal. E ele te ama, mas ele não te dá o principal, que é a salvação da alma. Que Jesus disse, de que adianta ganhar tudo isso de alguém, no caso de Deus, uhum. e perder a alma? Uhum. Jesus Cristo disse que não adianta nada. Sim. Então, como fecha essa questão no caso do jovem rico? Porque eu só lembro do jovem rico. Pode ter que ser outro texto, uhum. mas o jovem rico, Jesus amou ele no texto.
2: Uhum.
3: E Jesus amou, Jesus falou, Jesus chamou. O convite era real? Uhum. Sempre é real. Tá, e ele estava decretado para quê? Para não aceitar. E mesmo assim, Jesus chamou. E chamou. E Jesus chamou, então sim. a vontade foi de quem? Muito, do jovem rico. Deixa eu explicar <risos> assim: <risos> o que é a Bíblia diz. Que vai a Bíblia
2: diz assim, ó. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Qual o problema? Ele não pode chamar? E, ach, e, e, e se ele chama, e, havendo poucos escolhidos, isso significa que o chamado foi hipócrita? O texto, o texto diz expressamente que ele chama muitos, mas escolhe poucos. Por que ele chama muitos se ele escolhe poucos? Por quê? Mas por que ele chama que se, alguém é, que ele não vai escolher? Que ele não vai escolher então essa é a questão que nós não entendemos e é o que deixa o pastor perplexo e me deixa perplexo também mas a grande realidade é essa ele chama com sinceridade ele não chama com hipocrisia ele chama com amor ele chama com amor, mas poucos são os escolhidos então, agora como é, como, é, como igreja, é que fecha essa conta
3: mas quando o senhor prega que, na igreja, que eu estou
2: tentando falar para o pastor desde, desde as duas da tarde que essa conta não fecha e que nós então devemos humildemente nos recolher e dizer senhor eu não entendo a, a, esse paradoxo é demais para mim e eu reconheço a minha humanidade a minha cria a, a, o fato a de ser uma, a, a, a é, não a minha tem. criatitude existe essa palavra começou agora não começou agora não, ah, você não
3: cria, um... cria, a minha
2: criaturidade ah, sei. <risos> eu reconheço a minha criaturidade finita a minha mente limitada e digo senhor eu te louvo de toda a minha inteligência m... limitada a minha inteligência é. aí agora sim agora eu gostei a sua inteligência limitada isso aí senhor eu não entendo essas coisas são demais para mim eu sei que o senhor decreta todas as coisas, o senhor escreveu o futuro, nada pode frustrar os seus planos e os seus decretos, o senhor quando eu crie no senhor, eu só crie porque o Senhor me capacitou por meio do seu espírito, o Senhor disse haja luz para as trevas do meu coração e houve luz e eu pude ver a glória do Senhor na face de Cristo e eu criei, eu, eu vejo tudo isso, ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor é amoroso, o Senhor ama o mundo o Senhor é amor, a sua essência é o amor e ao mesmo tempo eu vejo que o Senhor endurece pessoas, eu vejo que o Senhor faz vasos de ira e eu não consigo entender, o Senhor chama pessoas escolhe poucos, chama muitos escolhe poucos, eu não entendo essas coisas mas isso só mostra a minha criaturidade a minha pequenez então louvado seja o seu nome pela sua grandeza, a sua mente é insondável é intransponível eu, Paulo chama isso de mente inescrutável eu vou querer é, escrutinar não sei se é esse o verbo eu vou querer sondar o que é insondável não, eu simplesmente digo Senhor amém obrigado porque eu não entendo Agostinho dizia, é o abismo da cruz eu não compreendo isso. Louvado seja Deus por essas coisas. A sua mente é infinita e insondável. Não, não, não é legal reconhecer isso e, e se calar diante dele toda a
3: terra? Toda vez que o senhor fala isso, eu agradeço e então, falo que é verdade. Então, pronto. Agora, Mas o senhor não se conforma. Diante... Não, o senhor não, não se
2: conforma não, com, pastor, com paradoxo.
3: Tá, pastor, o paradoxo. Senhor, o senhor quer,
2: quer. Se o senhor quer explicações, texto, onde, Claro.
3: Onde, nossa, Quando o senhor está diante de um texto claro onde Jesus ama uma pessoa. Porque eu perguntei. Mas assim, eu dizendo que ele ama. No começo do. ama só mas voltar não... lá atrás. Aí você fala assim: Jesus ama todos? Você fala, não. Não. não tá? eu... ele, ama, ele ama os eleitos. Ele
2: ama Ele não ama todos com amor salvífico. Agora, vamos deixar bem claro. Deus é amor, o seu amor é infinito, o seu amor transborda, não tá. há. ele, entendi, ele ok. É, okay Agora, com amor salvífico, ele não
3: ama. Tá, no caso do mas o quê? ok No caso do jovem rico, ele não apenas amou, ele Sim. chamou. Sim, muitos são, chamo disse, muitos são chamados. E o senhor disse que o chamamento era honesto. Sincero. É honesto, é sincero. Agora, e muitos são chamados. Ok, agora, quando o senhor prega, tem lá, é, sei lá, X pessoas ouvindo é. que não servem a Jesus. Sei. E quando o senhor convida essas pessoas para se envolverem com Deus, eu não sei como vocês falam na sua igreja, se converterem. É, se converterem, se não sei como vocês. Eu falam. falo para crer em Jesus. É. Aquele aquele discurso, pastor, hum. com todo respeito, hum. não é honesto para todos. Por que não? Não é verdade para todos. Por que não? Ah, mas é claro Porque que Deus não, não ama todos. Como então Então não. tem que ficar claro assim, ó. Se você vai pregar num lugar
2: que Quem tem lá força mil ser,
3: pessoas, né? e o senhor disser assim, olha. Quem crer, for batizado, será salvo. Isso aí. Quem não crer, será condenado. Exatamente. Quem não sou o que e tal. Se você recebe essa palavra, se você é, quer se entregar a Deus, se você quer uhum. se envolver com Cristo, uhum. se você não sou o que lá, isto não é verdade para todos. Como não
2: é verdade? Não, para todos não. Exato. Claro então, que é não. Que eu tô falando. Tudo bem. Então,
3: então, grande novidade. Então, não, grande novidade não. É só uma questão. Grande novidade. É só uma questão. Que eu, que eu acho que tem que ficar claro. Mas isso. é muito claro isso. isso. Não, não é, é muito não claro. É, a pregação do evangelho não é uma, um convite honesto a todos.
2: A pregação do evangelho... Eu, mas eu não sei quem é eleito. Então, a Bíblia, fala, é assim, um a a Bíblia fala assim, creram todos aqueles que foram destinados para a vida. Atos 13. Creram todos que foram destinados para a vida. O apóstolo Paulo, quando ele pregou em, em, em Atenas... Não, em Atenas. Não, em Corinto, em Atos 18, Deus falou assim para ele, olha como Deus encorajou ele a pregar, falou assim, olha, Paulo, não temas, fala e não te cales, porque ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho Tem muito, povo, muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, elas ouvirão a minha voz. Então, eu não sei, naquela multidão que o senhor mencionou agora, eu não sei quem ali é povo de Deus, eu não sei quem são ali as ovelhas. Então, o que eu falo? Eu prego o evangelho. Aqueles que ouvirem, abrirem o coração, eu sei. Ah, Achei algumas ovelhas, achei o povo de Deus que estava disperso, achei. Os demais foram endurecidos a ciência, mas minha mensagem continua sendo verdadeira, eu vou não, dizer o que? para todos não, eu vou dizer, não, como é não é verdadeira para todos o que, que eu tô dizendo, eu vou dizer o quê eu só disse assim, não, que para todos? o que eu digo para todos que não é verdadeiro? que, que, que eu digo? Jesus
3: que... Cristo ama ele, que quer salvá Mas isso, isso eu não falo, então, eu não falo isso quando o senhor prega o evangelho, o senhor prega que Jesus morreu na cruz por quem? eu falo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados então isso não é honesto a todos não, Porque ele, não é para todos.
2: Mas morreu pelos nossos pecados. não? Mas não
3: é para todos. Ele morreu então, pelos é nossos pecados pregação, ou não? Então, me falta uma palavra mais... Bom, assim, a, a, me falta uma palavra, pastor, é, mais assim, polida. Então, assim, quando eu falo... Na, né, na pregação, muito na, na pregação mas apostólica... Mas não é verdade para todo mundo. Na pregação apostólica, eles nunca falaram isso.
2: Os eva, evangelistas, nos, em atos dos apóstolos, quando pregavam o evangelho, Bom, nunca falaram eu, isso.
3: Eu li aqui, posso ler de novo. Eu posso ler de novo, voltar aqui nos textos e mostrar que Jesus Cristo morreu por todos não, os não, homens Não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. Vamos lá, Tito 2.11. Não, Tito 2.11. Eu estou falando. Como que o senhor lida com o Tito
2: 2.11? Eu estou falando que quando os apóstolos pregavam, eles não chegava a falar assim: ó, oh, Deus ama todos vocês. Não tá, bom, que, oh, ama todos vocês. Não tá bom, pastor. Tito. Nunca falaram Tito isso.
3: é um apóstolo, é Paulo. Não tem nenhuma
2: pregação. Tá bom, Tito é Paulo escrevendo. Sim. E não, não sei, mas está escrevendo para que tí, que tô lida, li. eu estou falando sobre evangelismo. Tá bom, como o senhor está o o tá falando lida. sobre evangelismo? Estou. Como que então, evangelismo, como é que como o senhor é que, que, lida com o Tito 2.11? Como é que as pessoas, como é que as pessoas em atos, dos apos, a pregação apostólica como que era? Tá. Como que o senhor lida com o Tito 2.11? A graça de Deus. É esse texto, né? Isso. Se, é se, se manifestou Salvador a todos os homens. É verdade isso? Claro que é. Você sabe o que significa? Então o que é verdade? Isso que o senhor acabou C de assumir
3: que é verdade? Ah. Ou o calcunismo que
2: diz que não é para todos? Rapaz, olha, deixa eu te explicar. É, é, na, vamos lá. O, o que, por que Paulo escreveu isso aí? A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Por que, ele, por que ele escreveu isso? Porque naquela época, naquela região, ah, a, ali o Oriente Médio, naqueles dias, estava graçando um modelo filosófico, teológico, chamado gnosticismo. O gnosticismo falava o seguinte, olha, nós conhecemos algumas verdades secretas, e essas verdades secretas, elas nos dão salvação. Eles chamavam essas verdades secretas de epignosis, um conhecimento pleno. Então, nós temos acesso a esse conhecimento pleno, secreto. Só alguns têm acesso a esse conhecimento. Então, se você tiver acesso a esse conhecimento, você será salvo e vai se casar com os anjos quando você morrer. Isso era um dos aspectos do proto-gnosticismo, do gnosticismo embrionário lá naqueles dias lá. O que, que Paulo fala então? Olha, o evangelho é diferente. A graça de Deus não é assim. Não é uma mensagem secreta. Ela se manifestou salvadora, todas as pessoas. Ela mostrou, ela mostrou o caminho da salvação a todas as pessoas. Okay, concordo. É isso que significa. Todas as pessoas, é só todo isso ser humano, a é só graça isso. de Deus, ela é ela...
3: salvadora, eficaz, e salvadora a todos os seres humanos. Okay. É o que o texto diz. Você então, acabou de dizer. OK, pastor. Tá bom. Vamos em frente.
0: Vamos lá, então vamos em frente. Paquitos vamos para as duas últimas perguntas, depois eu quero considerações finais e fechamentos aqui, se for possível.
2: Cara, admiro sua paciência, cara. você ouve todo mundo. É, eu Meu, já tinha virado essa mesa há muito tempo. São as jujubas. Meu, as jujubas é as tem, tem alguma
0: coisa é nessa jujuba aí. Oh,
1: Deve ter. O Jackson Alves mandou uma pergunta aqui para o Você
0: inventou esse nome, cara. Ninguém chama Jackson Parece. Alves. Não existe isso, cara.
1: <risos> ah, ele mandou aqui, se Jesus morreu por todos, por que nem todos são salvos? O sacrifício foi inválido? O anticristo pode escolher não ser o um anticristo? <risos>
3: e... Vamos lá. Tá. Jesus morreu por todos e por porque... Como, é? Como é? O final da outra parte? Se Jesus morreu por todos... é porque nem todos são salvos? Vamos por partes, vamos lá. Jesus morreu por todos e nem todos são salvos. É porque a salvação é para todo aquele que crê. E essa possibilidade de crer está disponível a todos, mas somente os que creem são salvos. Pensa que quando Adão caiu, todos nós estávamos em Adão, eu dei o um exemplo aqui mais cedo. É, mas quando Jesus morreu, nós não estávamos em Jesus, nós continuávamos em Adão. Então quando uma pessoa é, abre o coração, quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, então essa pessoa, a partir desse momento, é salva. Beleza? e o anticristo e o qualquer anticristo? outra pergunta é. ou do anticristo aí,
1: calma aí. aí tem lá no meio aqui que bem, é, ele perguntou é, se o sacrifício foi inválido no caso
3: não, então, não foi inválido não, porque aquele que crê é, torna esse é. efic sacrifício e eficaz e a última é se o anticristo
1: pode escolher não ser o anticristo
3: Quando, uh, o senhor não colocou o anticristo no novo testamento lá profetizado aliás, ele é profetizado desde Daniel né aquele que vai perseguir os santos e tal, tudo mais, é, desde o Antigo Testamento, mas é a mesma história do Judas. Não tem lá nominalmente. O Judas preencheu essa vaga. O anticristo preencherá essa vaga. O que Deus está falando, que de, as profecias a respeito do anticristo, não são nominais. Ele está falando que vai se levantar alguém e essa pessoa vai fazer isso. Vai, a, 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 é, Apocalipse capítulo 13. aquele sabe o besta Ele sabe o nome. Deus sabe, obviamente. Ele sabe o nome. Sabe o nome. Como é que ele sabe? Ele sabe o nome porque ele já sabe o que vai acontecer depois. Por que, que ele sabe o que vai acontecer depois? Porque ele é Deus. De novo naquela discussão. Sem fim. Porque ele escreveu. Ele escreveu então, o nome. Essa é a diferença. Então, <risos> não, eu mostrei o texto. Eu concordo, inclusive, que ele escreveu o nome. Não tem problema quanto a isso. Pronto. Agora, Pronto, tá por, por que ele fez isso? Porque ele, quis, ele já porque ele é Deus. sabe que é aquela que pessoa vai fazer aquilo. Quando eu perguntei... Ah, ele escreveu? Quando eu perguntei... Ele é... descobriu e escreveu? Não, não descobriu. Não? Ele... O que você que quer dizer como descobriu? Você ah, falou que. É que assim, pro senhor, Ele inventou a história? Pro senhor, ele
2: inventou a história senhor, ou ele descobriu a história? o
3: senhor. Eu quero saber isso. Ele inventou entender. a história ou descobriu a história? Posso falar? Pode. Tá. Fala. Para o senhor, onisciência ah. depende de algo fora de Deus. Ah, e não depende. Ah é? É para mim assim. O senhor é
2: assim? Porque o senhor não. diz assim. Não ó, é o contrário, né? Você que tá falando isso. Não, não, não.
3: Vou, vou dar um exemplo. Eu tô o dizendo senhor, que ele. Eu estou dizendo, dizendo assim, que ele é
2: onisciente porque ele cria a história.
3: Então. E eu tô dizendo, e depende de algo fora dele? Então. Se ele o cria. O senhor entende? Hum. O senhor entende agora há pouco. Eu, eu, ah. vou, é só voltar a fita aí, vocês ah, vão ver. Vai lá. O senhor entende que para que Deus saiba o futuro ele tem que ver em algum lugar. Hum, isso é você que crê. Então o senhor acha que eu falo isso? isso. Exatamente. Igual, ele é o... tem que ver em algum lugar. Sim. Logo ele depende. Não depende. Não, não depende. Oni, Deus é omni, do grego significa o completo e é, tal, é, é. tal Deus é omni em algumas coisas. Ele é onibenevolente. Hum. Então ele é todo bondade. Hum. Deus é amor na sua essência. Hum. Deus é amor em essência. Não, é uma questão do anticristo. Falar do anticristo não, lá anticristo. Não, pastor, não fugirei. Ah tá então tranquilo. Fica então tranquilo. manda aí que eu estou esperando aqui. Depois se o senhor quiser, pega um cronômetro e vê quanto <risos> tempo o senhor falou e quanto eu falei. Pastor,
2: não fica vai, bravo não comigo. Lá, não eu não estou bravo. Eu vou na, eu vou na não, sua, não sua eu rádio. Eu não estou bravo. Eu posso ir na sua rádio ainda ou, vontade, ou o convite não está mais?
3: Está tá claro, de pé. Eu então eu vou, vou lá. A vontade. Eu vou então, lá a gente vai assim, bater um papo lá legal. Então não confunda hum. a, a minha... Minha forma aqui com braveza, tá, ira, não é nada disso. Eu também pastor. não tô bravo. Não. Tá tudo em paz. Mas fica à tá vontade.
0: Certo? César, pode falar aí. Então,
3: então vamos lá. Então, então vamos lá. Eu não lembro agora o assunto, o assunto, o assunto que eu estava tomando. É a tomando. questão
2: do, do anticristo. Você falou que eu, que eu acho que a para Deu, eu conhecer, tá. eu depe, Deus, Deus depende é de homem, olhar Deus no Deus futuro.
3: é homem várias coisas. É onisciente, hum. porque ele sabe tudo. Uhum. Para Deus saber tudo, ele não depende de um ente à parte chamado Isso, futuro. Exatamente. Ele está fora do tempo. Ele sabe presente, passado futuro. Quando eu fiz a pergunta do Judas... Não foi uma pergunta, uma pegadinha, não? É real, uhum. é honesta essa pergunta. Eu falei assim: o Judas, ele foi substituído porque ele caiu ou porque ele morreu? O senhor, pelas duas coisas? Falou, não, porque o Tiago morreu e não foi substituído. Uhum. Então por que ele foi substituído? Porque ele caiu. O Judas foi substituído porque caiu. Uhum. Se ele não tivesse caído, não precisava ser sido substituído. Ele podia ter morrido uhum. e o colégio apostólico não ia ter o matiz. Não, mas eu, eu... Agora, esse faz parte, pastor. Ah lá, fica, lá. Tranquilo, ah lá, fica tranquilo. tranquilo. Ah eu, eu sempre te ouço aqui. Com... Aguardo o senhor falar e tal. Então, então vai. agora, o senhor está falando do futuro. Quando Deus falou sobre Judas, lá hum. no Antigo Testamento, lá em Isaías, Isaías, acho que é Isaías que fala sobre Judas. Hum. Não, não é Isaías. É sim. Salmo. É, tem, não, tem não, Salmo. Salmo e tem um profeta também. Tá. Um fala da cinta ah, moeda. Ah, sim, se diz da cinta moeda, tá É, certo. É, é tá, mo... é. é, tem lá um profeta menor. É, lá, é, tá. Enfim, tá. quando ele fala do Judas, ele não está falando da pessoa, do pessoalmente, o, o, o CPF do Judas. Uhum. Ele está dizendo que Jesus seria alguém, traído né? por alguém que assumiria aquele comportamento. O Judas é o cara que assumiu esse comportamento porque ele uhum. quis. Por isso faz sentido o juízo final, tá. para mim. Faz sentido o juízo final porque ele foi responsável pelo que ele fez, tá. preenchendo o que Deus já tinha dito que iria acontecer porque ele sabia. Deus já sabia. Ou seja, a seja, coisa de uma coisa... pessoa
0: para trair... E ele foi o cara que escolheu Deus disse que, ele
3: seria tra... que o filho de, de, de Deus seria traído. E tá. seria com 30 moedas. Seria... Tem lá os, uh, uh, tanto no Salmo quanto o profeta menor. Acho que é Miquéias. Enfim. Ok. Deus disse. O Judas é o cara que preencheu isso. A mesma coisa acontece com o anticristo. Vai ter o um anticristo? Vai. Tem como não ter o um anticristo? Não, não tem. Agora, alguém
0: vai tomar essa posição. É, porque
3: o senhor sabe quem é o anticristo? Não. Eu não. Não. Por quê? Porque nós não sabemos quem é que vai assumir essa posição. Uhum. É essa a minha, mas minha resposta. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe tudo. Então eu não estou fugindo da, da não, resposta.
2: Eu sei, mas eu estou falando assim. Ele sabe o nome da pessoa? Sabe. Ele sabia o nome de Judas lá atrás? Sabia sabia? sabia. sabia. Não
3: tem problema não. nenhum. Sabia. 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 Mas o Judas Agora, assumiu tá. esse posto. O Judas assumiu esse posto. porque o Judas assumiu esse posto? Mas no eu, futuro, mas no ele... passado, Deus já sabia. Porque Deus está fora do tempo.
2: tá Eu sei, mas ele... É... Então, essa história então ela já não, não foi Deus que criou essa história.
3: O que, que você chama de história que foi ou não foi Deus que criou? Do Ju... Toda a história. É, toda é. a história.
2: A história de Judas, a história do anticristo, Deus não criou essa história. Ele simplesmente Os homens ele, ele são tá,
3: responsáveis pelas suas atitudes, como o senhor sei, mesmo claro, disse. Claro, claro, mas não.
2: Incluindo eu não estou perguntando isso. Eu Estou perguntando assim. Você falou que Deus está acima do tempo e ele está vendo tempo, tudo, está fora do, do tempo, tempo, ele está vendo tudo lá. Isso tudo que ele está vendo, eu queria saber o seguinte: isso tudo que ele está vendo, ele. ele isso aí, ele escreveu isso? Ele é o autor disso? Ele é o criador disso que ele está vendo?
3: Não, os não. homens são os responsáveis por isso. Ele não, mas os homens, sabe. não, os homens nem existem, Eles lá, ele está olhando lá de trás. Então, os homens serão os responsáveis por isso, que não, ele não sei, já sabe o que vai acontecer. Mas ele está vendo. Porque senão o juízo não faz sentido. Ele, ele está vendo toda a história, os nomes das ele pessoas. Ele sabe o que vai acontecer, exatamente. Tá,
2: porque ele está vendo. Isso. isso que ele está vendo, ele não criou.
3: Ele é o criador de todos. Ah, ele ele criou... criou todos os seres humanos. Puxa vida, pastor. Todos os seres humanos. Eu estou vendo. Ele permite, eu estou vendo. Todos os seres humanos Eu estou entendendo. O senhor, entendendo o a... o senhor não está entendendo a mesma pergunta. Eu estou entendendo os dois. Então vamos lá. O que, é que você está entendendo? Eu estou entendendo,
0: vilão, entendendo que, que, que o Marcos está falando que Deus está vendo, só que ele escreveu cada linha do que está acontecendo. E, e você está falando, o César está falando, que Deus está vendo, só que. Só que Cada e um é
3: responsável. Cada um é
0: responsável, como ele vê o futuro, ele sabe o que cada um fez. Mas não, não é ele que está tomando cada decisão. Ele, ele criou, não é isso? É, Exato.
3: Não, é porque é. se for do jeito que ele está falando, o juízo final não faz sentido. É que se, se, deu... se o homem vai ser julgado porque ele, pelo Me que corrija. ele escolheu fazer e ele não escolheu. Me acho... corrija,
0: Marcos. Se ele escreveu, escreveu, escreveu a fala e a ação de cada personagem uhum. e ele é o diretor, uhum. ninguém é responsável por nada.
3: É, aí que tá?
2: Exatamente. Ah, ah, voltamos, voltamos a estar casados. É. Voltamos a estar casados. Eu desisto. Tá eu vou. Ó, ó, meu. Tá, tá, tudo bem. Não é possível. Eu não, não, falei nada. Então, cinco horas que eu tô falando isso aqui. Eu tô falando Meu Deus do céu. O argumento do Cedo. O e o, o teu argumento? que eu tô dizendo? O que eu tô dizendo é, que... Que eu tô dizendo é. é assim. É, eu estou dizendo, eu mostrei aqui alguns textos bíblicos que mostram que Deus determinou e ele agora está fazendo executar. Então eu mostrei lá o texto de Isaías, olha, tudo isso aí que você está fazendo, Sennacherib, eu já tinha planejado e agora estou fazendo executar. Eu mostrei o Salmo 139 dizendo, olha, cada um dos dias do bebezinho estão escritos e determinados, ou seja, a história é uma criação de Deus. Não é um algo que a parte dele, que ele olhou de cima lá, fora do tempo, ele olhou e falou, ah, legal, então os homens vão fazer isso, então deixa eu revelar. Não, a história não é um ente independente e autocriado. A história, a história não é um ente independente... precisou fazer correções no meio desse caminho, não, como o dilúvio? Correções? Como... Não, não foram correções, tudo decreto dele. Tudo decreto dele, ó, eu vou fazer isso aqui. A história que eu vou escrever é essa aqui. Que inclusive vai envolver a morte do meu filho. Lá o cordeiro antes da fundação do mundo. A queda, a, tudo isso. E o anticristo. Então ele sabe o nome do anticristo. Por quê? Porque ele escreveu a história e já tem a pessoa certa. Está lá designado. Como ele fez com Ciro. Ele falou assim, ó, eu vou chamar Ciro. Ele disse isso em Zéus 45. Eu vou chamar Ciro. Caramba, ele disse isso séculos antes de Ciro nascer. Ele disse, eu vou chamar um cara chamado Ciro e eu vou dar sucesso para ele nos seus, nos seus empreendimentos de conquista ele deu nome para o cara, ele falou o nome do cara, ele sabia tudo e ele fala assim, eu, olha o que ele diz em Ezequiel, em Ezequiel em Isaías ele fala, eu farei isso eu farei isso eu estabeleci, eu planejei e eu farei isso, ou seja, ele é o criador da história, ele sabe o que vai acontecer, porque ele escreveu eu escrevi um livro de história, escrevi uma ficção Sim. Chama da Cabeça de São Bernardo das Correntes. Eu sei o que vai acontecer no fim, porque eu escrevi. Eu escrevi aquela história. Eu sei o que vai acontecer porque eu sou o autor dela. Deus é o autor da história. Ele sabe o que vai acontecer porque ele escreveu aquilo. Então ele sabe, sim, o nome do anticristo porque ele já escolheu a pessoa. Está lá. e Como escolheu não. Judas. Mas eu não gostaria mais.
0: de ser um personagem do seu livro a partir do momento que eu não posso mudar o final. Ah, eu lamento muito que eu, que, como é
2: que você vai controlar o
3: Por autor Por isso do a livro? proposta do se evangelho for, se eu for não escolhido
0: é... como assassino do teu livro eu estou fadado a assim, ser assassino. Sim, não tem jeito Por e, isso, quando e, eu, e, um, e um aí, calvinista prega e, o evangelho para uma
3: multidão, e Deus fala, essa proposta não é me falta uma palavra mais mansa e, né? não é honesta para todos e, e, fala, e, quem e esse, batizado e, da e da mãe, e esse é assassino
2: Judas e todos esses que Deus levantou, Sim. essas pessoas todas são responsáveis pelo que fizeram. É aquela história. Herodes e Pôncio Pilatos fizeram tudo que a tua mãe ou o teu propósito predeterminaram. determinaram Mas eles são culpados. Não? Então, então é assim. É e, que... é, e é esse ponto, Vilela, que não fecha. Ah. E que eu estou dizendo aqui desde o começo, gente, existe uma tensão bíblica que se eu tentar destruir eu destruo algo que é bíblico. E o que é bíblico? Essa tensão. Essa tensão não existe para ser destruída nem sanada. Essa tensão existe para nos colocar de joelhos e dizer, Senhor, o Senhor é infinito. A sua mente é insondável. A razão da existência dessa, desse dilema a razão da existência dessa insondabilidade, a razão da existência dessa inescrutabilidade, a razão disso tudo é mostrar minha pequenez e me jogar no chão, como Paulo fez. Ó oh, profundidade de riquezas. Eu não entendo, Senhor. Louvado seja o seu nome. É isso. É, 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 esse é meu ponto aqui. Né? E é isso que eu queria deixar de realçado.
0: Perfeito. Ô, Paquito, tem mais alguma é, questão que não volte, as que a gente já, <risos> já falou, alguma coisa nova?
1: Oh, vou na sua rádio. É... <risos> Tem uma aqui do... É,
0: eu, o pessoal só viu um apontando pro outro, eu vou falar o que eles falaram, se <risos> assim, não vão achar que... Vou te vou pegar um... lá fora. É, uma, alguém amaldiçoou, ele falou, eu vou na sua rádio. Ele falou, então tá bom. se não o pessoal só vir apontando, vou te pegar lá fora.
2: <risos> não, que Ó, isso. A gente é irmão chap... na frente. O Chaparrudi
1: ele mandou aqui, se os não eleitos é, não têm a chance de se salvar, qual o sentido de seguir os mandamentos de Deus?
0: Para os eleitos, pros não eleitos? Isso. É, isso já foi falado aqui, né? Querem completar alguma coisa, mas eu acho que já foi falado. foi sei falado.
3: qual não, o sentido é. dos não eleitos. Mas, quer dizer, se o, se o cara não é eleito, o que ele ficar servindo?
0: Eu sou um não eleito e, e, e fico seguindo os preceitos Sim, de Deus. Deus.
2: Ah, ah eu, eu diria o seguinte, eu... Eu costumo... eu Deus não esquece de mim, não. <risos> eu costumo dizer o seguinte, eu falo assim, olha, é, se se você é, acha que você não é um eleito, né? Meu, é, tem muita gente que fala assim, pastor, eu, eu queria crer e não consigo. Eu queria crer e não consigo. E isso é real. É, as pessoas falam isso com muita sinceridade. Poxa, eu queria crer em Jesus e eu não consigo. Pastor é pastor há muitos anos e já ouviu esse tipo de, de testemunho. Oh, eu queria crer em Jesus. Pastor, eu admiro a sua fé, mas eu não consigo crer em Jesus. Então, o que eu diria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, olha certa vez um homem se aproximou de Jesus e falou assim senhor, o meu filho está aí possuído por demônios e tudo mais né? e eu não sei o que fazer, se o senhor puder, por favor ajude Jesus falou assim, se eu puder tudo é possível, é o que crê aí aquele homem falou assim, senhor ajuda-me na minha incredulidade caramba <risos> o que eu tenho a dizer a uma pessoa como essa né? eu diria o seguinte, olha é, se aproxime do Salvador hoje, vá até o Senhor hoje né? e diga, Senhor, eu não, eu não consigo crer no Senhor, meu coração é duro, para mim nada faz sentido, para mim Jesus era só um, um personagem histórico, um filósofo, sei lá, para mim esse negócio de cristianismo é tudo bobagem, mas eu vivo na escuridão, meu coração é, é treva, meu coração é, é um cemitério sombrio, frio e chuvoso num tempo chuvoso, uma noite chuvosa. Eu sou infeliz. E eu não creio no Salvador, eu não creio em Jesus Cristo. Não creio nisso. Então, se isso é real, se tudo, se tudo que tem sido dito aí por esses caras, por esses dois pastores, é verdadeiro, ajuda-me na minha incredulidade. É, Capacita-me a crer. Capacita-me a crer. Ah, ah, eu não sei por que mecanismos a graça de Deus trabalha, né? Mas Jesus atendeu a oração daquele cara. E curou aquele moço. Então eu diria isso para essa pessoa: eu Diria, olha, aproxime-se do Salvador e diga, ajuda-me na minha incredulidade. Geralmente quem faz isso é um eleito. Porque só pode ir a Jesus aquele que o Pai concede. Então tente. Tente fazer isso. É,
0: a gente falou muito aqui do. do rico lá, do. O jovem rico. O jovem rico. O jovem rico. E ele não foi um dos eleitos, certo? Exato. Ele chamou, é...
3: chamou, mas ele não a foi. A questão
0: ele. é o primo rico, né? Que acabou de se converter. Se ele é eleito ou não. Fica aí a dúvida. Ele agudo. é jovem também. Ele jovem é jovem. Rico. Ele é jovem e é rico. É o primo rico. Então, o primo rico, vamos ver se Tem ele é um dos eleitos. é irmão dos rico, rico agora. É, senhores, eu, eu gostei muito do papo. A gente, a gente avançou muito aqui, levantou muitas questões. E eu queria que cada um agora tivesse seu tempo para passar os seus recados, fazer um Sim. fechamento de alguma coisa que ficou aberta, e fica à vontade aí. Quem quer começar?
3: Pode começar, professor. Que... Eu? Vamos lá.
2: Bom, primeiro os mais velhos. <risos> Pode ser. <risos> Bom, é, eu, eu quero dizer que a minha súplica a Deus né, é que é, as pessoas, elas... É, de tudo que foi dito aqui, as pessoas gravem no coração o seguinte. Jesus Cristo disse assim, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu queria dizer para todos que estão nos ouvindo isso, que eu sei que todo incrédulo vive na escuridão. Eu sei que todo incrédulo vive é, uma cegueira terrível, e o nome disso é infelicidade. E na palavra de Deus nós aprendemos... Que felicidade é ser perdoado. Felicidade não é ter dinheiro. Felicidade não é ter diplomas. Felicidade não é ter namoradas. Não é ter realização pessoal. E nada, desse, nada, nada daquilo que o mundo oferece. Bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada. Esse é o homem feliz. O homem que é perdoado. E Jesus fala que aquele que nele crê, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, é a plena felicidade brotando do coração. Então... É, nós falamos sobre eleição aqui, sobre livre-arbítrio, sobre uma série de temas aí que são controversos, e a teologia tem debatido isso há pelo menos 500 anos mais, porque Agostinho começou a debater isso com Pelágio já no século V. Então é uma coisa de 1.500 anos aí que a coisa vem brigando. Mas independentemente, de, independentemente disso, eu, eu faria um apelo para, para, para todos que estão ouvindo dizendo o seguinte, olha, se você quer saber se você é um eleito, Aproxime-se hoje do Senhor Jesus e diga, Senhor, a minha vida é uma vida de trevas, de escuridão. E eu quero, eu quero ser, eu quero a, a luz da vida. Eu quero crer no Salvador, eu quero recebê-lo em minha vida pela fé, ter os, os meus pecados perdoados. Se você fizer essa oração com sinceridade, crendo no Salvador, crendo naquele que morreu pelos nossos pecados, então é, você é um eleito e o Senhor vai mudar sua vida, porque essa oração ele nunca rejeita. Essa é a mensagenzinha que eu queria deixar para todo mundo aí. Eu sei que há muitos paradoxos, há muitas coisas difíceis de unir as pontas, mas essa é a mensagem do evangelho. É. Quanto a, a coisas pessoais assim, eu quero dizer que eu tenho... É, se alguém quiser aprender mais sobre é, a minha, esse assunto, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. E você pode acessar o meu site... Granconato Teologia no site Granconato Teologia você pode adquirir esse livro lá, chama Pequeno Manual de Doutrinas Básicas nesse livro tem um capítulo sobre teontologia, que fala sobre os decretos de Deus e tem um capítulo também sobre soteriologia, são dez capítulos no total e pode ajudar você a compreender a visão é, calvinista a visão mais reformada nessas áreas aí é granconato teologia.com.br você tem acesso lá a esse livro Pequeno Manual de Doutrinas Básicas e se eu puder fazer uma propagandinha de uma viagem aqui que eu vou fazer, claro, pode ser? Claro. Vamos fazer uma viagem para Israel em março. O pastor conhece bem lá, março, já, no eu, Ano que vem. Ano que vem. Estive lá em
0: fevereiro. Oh, que legal, cara. Saíam e com o Rodrigo
2: Silva. Nossa, então você foi bem servido. É. Então eu vou estar lá como guia bíblico. Eu não vou como guia turístico, né? Tá. Tenho um guia turístico e tudo mais. É, os guias ali vamos para Grécia e Israel em abril. É, em abril do ano que vem. Se você quiser participar, me chama. É... <risos> Opa, vou de novo. <risos> Mas vamos lá. É, se você quiser participar, é, eu vou é, publicar no meu Instagram. Acesse ali o meu Instagram. Eu vou deixar lá publicado lá os detalhes da agência Be My Guest. Para quem quiser viajar comigo lá, e a gente vai conhecer Atenas, Corinto e depois, claro, Israel, as diversas cidades ali. Vai ser muito legal. E eu conto com você participando comigo dessa viagem maravilhosa aí para Israel.
3: Ele falou no Instagram, o não falou. Oi? Não falou no Instagram.
2: Meu Instagram é... é... Arroba... Caramba, acho que é arroba Granconato.
3: Não sabe. Acesse o <risos> meu Instagram. Qual meu? Lá. Sera,
2: quem cuida do meu Instagram, minhas filhas, eu sou super desligado dessas coisas. Acha lá, Granconato. Na nossa lá. publicação do Instagram é, tem o arroba dele. Alguém então, vai colocar aí pra mim. Eu tenho vão, vão certeza que ia te matar. Nossa, elas devem estar. Pai, maluco, você é. tem que acordar pra essas coisas. Eu sou muito pré-histórico, cara. Sou demais. É.
0: César, é contigo. Eu vou só deixar depois que vocês terminaram uma questão do Rafael aqui que eu não sei se tem a ver. Vocês me falam. É. Debate, é não, a... não, ele só fala assim, Deus, Deus decreta todas as coisas, então ele também é o criador das grandes tragédias Opa. individuais e coletivas. Uma criança, por exemplo, é violentada pela vontade divina. Sim,
3: no calvinismo, sim. Claro,
0: claro, é?
2: claro. É.
3: sim. Nossa. É um conto que não fecha, né? É. Como não fecha? Está na Bíblia. É, Para mim não fecha. Vamos Bom. lá. É... Eu agradeço essa oportunidade e a palavra que eu queria deixar no final, lá em Lucas capítulo 15... É, tem três histórias de perdas. Um pastor perdeu uma ovelha, ele tinha 100. Ele perdeu é, 1%. E ficou com deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Uma mulher tinha 10 moedas e ela foi buscar essa moeda que ela perdeu. E um pai tinha dois filhos. E lá tem uma moeda perdida, uma ovelha perdida e um filho perdido. É, o pastor deixou as 99 e foi buscar essa ovelha, que representava 1%. A mulher deixou, limpou a casa, preparou tudo para achar essa moeda que representava 10%. Mas o pai não foi atrás do filho. O filho pródigo, o pai não saiu atrás dele. O pai ficou em casa esperando. E acho que tem uma palavra ali, que é a ovelha, ela estava perdida, ela sabia que ela estava per... perdida, mas não sabia voltar. Ela precisava de ajuda. A moeda nem sabia que estava perdida. A moeda não tem sentimento. Não sei se você já foi falar o evangelho para alguém que nem sabe que está perdido. Você vai falar para ele de Jesus, ele <risos> nem sabe que está perdido. Salvar do <risos> quê? Exatamente. Então, essa é uma dracma perdida. Essas pessoas precisam de ajuda. Ovelhas perdidas, dracmas perdidas precisam de muita ajuda. O evangelho está disponível para todos vocês. Todos vocês. A, a, a mensagem de Jesus é íntegra, é verdadeira. Quando ele diz, vai, pregue o evangelho a toda criatura e quem crer for batizado. A mensagem é para todos o evangelho é pra todos e vai ser eficaz em quem crê. e o filho pródigo o pai não foi atrás cara, o que vale mais? uma moeda, um filho um, um, uma ovelha, obviamente é um filho mas o pai não foi atrás do filho porque a ovelha não sabia voltar e precisava de ajuda, a moeda também precisava de ajuda mas o filho sabia voltar o filho sabia o caminho de volta e talvez ouvindo a gente aqui agora tem gente que tá longe de Deus, mas sabe voltar sabe aonde bater sabe como recomeçar e a melhor notícia da graça é você pode recomeçar com Deus você pode recomeçar com Deus pródigo representa aquele que saiu é filho, mas ele está afastado é filho, mas ele está na lama é filho, mas ele está perdido e a melhor notícia do evangelho é, para essas pessoas é você pode recomeçar com Deus e quando você decide voltar o pai recebe de braços abertos Todos os filhos de Deus são assim. Então, fica essa palavra que o Espírito Santo coloca no teu coração, esse desejo de voltar para Deus, de se voltar para Deus para quem nunca esteve com Cristo e de voltar para Deus para quem já esteve por algum motivo, tá fora, tá longe, tá alheio, tá na lama, tá onde você sabe que tá. Então que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Quem quiser me seguir, meu Instagram é César Cavalcante. Só que meu nome é com S, você viu aí, né? É, César com é. S. S com é o único no S. mundo. É, é, o primeiro César com S que eu conheço. É, porque o, é pra enganar o inimigo. O inimigo vai pela ordem é alfabética. O inimigo vai, vai, na... vai pela lista. É. Então, Não, então, vai vai Não vai te então, achar. Exatamente. Então, César com S. S, E, Z. César Cavalcante no Instagram, YouTube tudo mais, Facebook, tudo isso. César Cavalcante, um abraço ao pessoal da Rádio Musical FM, da Comunidade Cristã Genuína de Campinas, Deus abençoe a todos vocês, a, o, o da igreja, arroba igreja genuína, e a Rádio Musical FM também, que eu apresento lá o programa, que o pastor falou que vai estar tá aqui. Tá, tá prometeu. Lá. Lá. Tamo junto, valeu. Guilherme.
0: Valeu, gente, obrigado ah, César, obrigado é, Granconato, obrigado a todos vocês que tiveram aí, inclusive o Paquito e o Lene, que tiveram aí atrás das câmeras. Paquito, é contigo aí, vamos falar da, da nossa patrocinadora, que Boa. é a Insider, dá pra você ficar todo insiderizado, Exatamente. eu já tô, você e o Lene aí também. O Lene eu sei que é o fã da cueca e da meia, <risos> né, que ele é às vezes até usa a mesma cueca duas ou três vezes, que eu sei, a cueca, entendeu? cueca
3: é dupla face. <risos> né?
0: Exato, dupla face. <risos> não façam com o Lene, entendeu? Comprem mais cuecas e usem, porque ela, a, a, as roupas são totalmente tecnológicas e a gente está com essa promoção aí. use o nosso cupom Inteligência 12 que você baixa pelo, pelo link ou, ou aponta o celular para o QR Code, não é? Exatamente,
1: aponta é o celular é para o QR Code ou clica no link na descrição, você vai direto lá para a loja da Insider, aí você coloca as roupas que você quer lá no seu carrinho e coloca o nosso cupom lá Inteligência12 que você tem esse o site aí,
0: em todo o site de 12% e pode usar
1: quantas vezes você
0: quiser o cupom, fechou? Exato dê like se inscreva torne-se membro pra participar de algumas lives exclusivas onde só lemos as perguntas dos membros e Paquito você prestou atenção no papo de hoje? Eu já prestei, lógico Aprendeu bastante?
1: Eu aprendi bastante E o que o
0: pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final?
1: Galera, é o seguinte você chegou aqui até o final comente aí pra gente Primo Rico Vai ser salvo. Ele, ele é o um... eleito. O um eleito ou
0: não, não é eleito? Um Coloca. Rico. Primo rico eleito ou primo rico não eleito. Ele vai ver isso. Aí, ele né? vai ver, é, com é, certeza. Primo, e primo mano. rico, volte aqui. Até mais. Valeu, fiquei com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. <risos>